0: weil wir auch außerhalb von Trauma was zu erzählen haben. Kamoku Mit der wunderbaren Kati und Mo
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kamoku, Kati und Momo quatschen. Ähm, hallo Momo. Hallo Kati. ich freue mich. Ich freue mich auch, wir haben es nach dem langen Sommer geschafft, wieder einen Termin zu finden.
0: Ja, das ist doch super, ne? du hattest Urlaub, ich hatte Urlaub, also wir haben uns ja. echt lange nicht gehört.
1: Hm. Bist du auch noch erholt von
0: deinem Urlaub? Nö. <lacht> ich wusste, ich bin heute nach Hause gekommen war total kaputt und musste gerade schon mal eine Stunde schlafen, weil ich so festgestellt habe, ich habe gleich Podcasts gehört. Ja. war völlig ja. im Arsch und habe mich mhm. erstmal eine Runde hingelegt und äh, so ein bisschen genuselt, jetzt geht's, also ich werde langsam machen. <lacht> Mit Coca ja, ach, das und ist ja auch. Ja. geht das alles. Das ist schon
1: okay. Ich denke, das kriegen wir hin.
0: Ja, klar. Also es ist ja jetzt auch nichts, wo ich mich nochmal hätte vorbereiten müssen oder so. Nee,
1: wir, oder, nee.
0: Oder hatten wir ein Thema?
1: Was? Nee, nee, wir machen das ja hier frei nach dem Prinzip der äh, sonst sehr männlich besetzten Laber-Podcasts. Wir quatschen ja. einfach drauf los. Okay. Ohne, ohne Thema. Ja, aber lass uns doch mal bei den schönen Sachen bleiben. Wie war denn der Urlaub selber, auch wenn die Erholung weg ist?
0: Ähm, ja, wir haben ja nicht so viel gemacht diesmal. Wir fahren ja erst noch richtig in Urlaub. Mhm. Ähm, wir waren, also wir hatten Besuch. Ähm, meine Schwiegereltern waren da eine Woche. Unser großer Sohn war da und wir haben so Tagesaktionen gemacht und waren natur. Mhm. also nichts wirklich Wildes, weil wir gesagt haben, wir machen erst Urlaub, wenn alle geimpft sind. Mhm. Jetzt sind alle geimpft und jetzt fahren wir tatsächlich mit, mit Zustimmung der Schule. Ende September, also am 24. September fahren wir nach Holland, bringen den Hund weg. Und am 28, 24., 26. fahren wir äh, nach Italien. Ach, schön. Tatsächlich. Äh, Christian und ich waren viel in Italien früher. Mhm. Ähm, so in der Toskana immer, weil wir ja so Weintrinker sind, wir lieben ja Rotwein mhm. und da macht das immer voll Sinn dann sind wir ja eine Zeit lang immer nur noch Campen gefahren ähm, mhm. nach Kroatien und mhm. jetzt fahren wir tatsächlich mal wieder in ein Haus also in eine fertige Ferienwohnung, wir brauchen nur Klamotten mitnehmen und uns sehr cool und weil dieser Hund ja auch schon so alt ist geben wir denen das erste Jahr ab also an, an den großen Sohn.
1: Also als, als Urlaubsunterbringung sozusagen. Genau,
0: der muss jetzt herhalten, ja. der wollte diesen Hund, ja. auf dem wir irgendwie hängen geblieben sind. Der ist jetzt halt 13 und so seit, ich sag mal, seit einem halben Jahr schwächelt der ohne Ende. Mhm. So, ne? Mhm. Und mag auch nicht mal lange laufen, will am liebsten irgendwo liegen. Und den will ich dann nicht mitnehmen. Der mag, also wenn ich Siena und Florenz und so besuche, der mag überhaupt keine Städte, überhaupt keine vielen mhm. Menschen. Und mhm. das macht für den gar keinen Sinn. So, ne? Nee.
1: Das ist auch nicht schön, glaube ich, denn mit so einem. Also ihr habt ja auch einen relativ großen Hund, ne? Genau. Mhm. So also ein Shiba Inu, wenn ich das richtig gesehen habe auf äh, Akita Inu ist das. Akita, so? das ist die andere, die sehen sich beide sehr
0: ähnlich. Genau, das ist die größere Ach, genau. Rasse davon. Der Shiba die ist Größe. ja der kleine. Mhm.
1: Und dieser Akita ist die Riesenrasse. Es ist, ich finde das auch ganz toll. Ich wollte als Kind auch immer einen Hund haben, der so Ponygröße hat, damit man den mhm. einfach ganz fest knuddeln kann, ohne dass er kaputt geht. Ja. Ähm. So, ja, ich die total
0: auch. Schön, ja. Also, aber der erst klaut die halt vom Tisch
1: direkt, ne. Also, weil er <lacht> den Kopf auf den <lacht> Tisch legen kann. Das ist <lacht> yes. Hat auch immer gesagt, ich hätte, wenn, ich, wenn ich einen Hund habe, dann will ich einen, dem ich geradeaus in die Augen gucken kann.
0: Ja, also so, das mhm. könntest du fast.
1: Mhm. Ja, ne? Mhm. Ich glaube auch, das ist und, ja, und mit so ganz großen Hunden, aber in die Stadt ist irgendwie echt nichts. also gerade so volle Städte wie, wie Florenz oder eben, Siena ist wäre jetzt auch nicht so wenig besucht. Also, das ist ja. echt Stress für die Tiere
0: oft genau, er hat das früher mitgemacht das Problem mhm. ist nur dass das ja ein japanisches Nationaltier ist, mhm. dieser Hund und dass mhm. ihn alle immer anfassen wollen, weil mhm. er ja so süß und knuffig aussieht und dieser mhm. Hund mag eins nicht dass ihn irgendwelche fremden Menschen anfassen, der mhm. schnappt nicht oder so der ist ganz geduldig dabei mhm. er duckt sich dann immer weg Ganz hm. geschickt, aber die Menschen ignorieren das. Das ist echt oh, voll, voll cool. Ne? Also yeah. ist, mehr kann das Tier das ja gar nicht andeuten. Also er könnte jetzt noch beißen, Hände abbeißen und so.
1: Aber dann heißt es sofort wieder, was für ein aggressiver Hund, den
0: müssen sie besser erziehen. Genau und der bellt hm. und knurrt ja auch gar nicht. Mhm. So und ja, von daher ist es echt ja, eine Schwierigkeit. Also wir, haben, wir hätten ja, Geld nehmen können, wirklich dafür, in Brügge. Mhm. Ähm, weil so viele Japaner da davon, die sich mit diesem Hund fotografieren lassen wollten. Ja. Na? Ja. reich also, wäre eine halt... Geldannahmequelle. Scheiße, habe ich wieder
1: verpasst. <lacht> Wenn der Hund das nur mögen würde, Mensch. Ja. Ach.
0: Also die Leute haben ja. das trotzdem gemacht. ne Aber mhm. kannst du ja auch nicht sagen, nee, so, ich weiß auch nicht, eigentlich hätte
1: man es sagen müssen, haben wir aber nicht. Ja. Hm. Es ist halt auch echt immer schwierig, wenn da so ganz, ähm, also die Leute fragen ja auch nicht. ne Ich habe ja äh, gelernt tatsächlich einfach die die hundeführenden Leute zu fragen, ob das mhm. okay ist, ob man den streicheln darf, ob der das mag, ob das gerade die richtige Situation ist. Weil teilweise sind die ja auch einfach in einem Training so, ne mhm. Verhaltenstraining, bei Fuß bleiben etc., Hundeschule und so, das weiß man ja nicht. Ähm, und einfach hinrennen und streicheln geht halt einfach nicht. Es regt mich auch immer auf, wenn ich sowas beobachte, weil ich denke so, du weißt nicht, wie der Hund drauf ist. Mhm. Und eigentlich jeder, der einfach aus vermeintlicher Tierliebe, eher so aus äh, oberflächlicher Tierbegeisterung, wie ich finde, auf ein Tier sich stürzt, das er nicht kennt, um es zu streicheln und zu knuddeln, es geht gar nicht. Die verdienen gebissen zu werden. tut mir <lacht> leid. Ich bin da ein bisschen radikal, aber... Also da muss man sich halt nicht wundern. ne? So Das ist einfach extrem äh. übergriffiges Verhalten in jeder Hinsicht. Ähm, viele erkennen ja auch nicht, ob Hunde Assistenzhunde sind oder nicht, äh. trotz Geschirren, die die teilweise äh. tragen. Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen und ich finde das so schlimm. Also ich, ich streichle gerne Tiere, ich finde Tiere toll und ich habe die gerne im Arm und knuddel die und alles. Ähm, aber das Tier muss es halt auch wollen, das muss kommen und ich kann das dem Tier anbieten, ich kann die Hand hinhalten zum mal dran schnuppern, gucken, ob es okay ist. Ja. Ähm, wie gesagt, mit den Leuten reden, zu denen das Tier gehört und dann mal schauen. So Und dann aber darauf reagieren, wie Tier und Mensch reagieren. Mhm. So Und dann, wenn halt nicht, dann nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass so die Grenze zum Übergriff bei Tieren viel geringer ist. Ja total. Also es hat bei vielen auch eher so ein Gegenstand als ein. Ja. Bei ein Kindern ist das ja noch
0: anders. Ja. Ne? also die mhm. laufen auf diesen Hund echt los mhm. und wie so ein mhm. Bär wird der dann geknuddelt. Das ist mhm. auch ganz witzig, weil mhm. er auf Tiere noch mal ganz, also auf Kinder nochmal ganz anders reagiert. Mhm. So also da ist er noch viel, also da ist er ganz klar und ähm, bleibt da sitzen und wenn er die Nase voll hat, dreht er sich um und geht einfach, so. das finde ich immer <lacht> voll klasse. Ähm, dadurch haben unsere Kinder auch ganz schnell die Grenze gelernt. Mhm. Also es war echt Wahnsinn, Wir hatten, das ist unser zweiter Hund, den mhm. wir haben und wir hatten da vorm Benner Sendenhund und das Sprachrohr war dieser Hund immer. Mhm. Bei den Kindern, wenn die so ankamen, war erstmal der Hund, egal welcher. Mhm.
1: Naja. Ja, es ist, also ich, ich kenne das auch und es ist natürlich auch irgendwie, ich kenne den Stolz, wenn die Tiere dann auch sagen, ich suche dich auch aus, umgekehrt mhm. so. Genau. Ähm, wir haben, meine Eltern haben Freunde im Harz, die wir mal besucht haben, die haben ein riesiges Haus und Grundstück und alles und die haben eine Zeit lang Hunde gezüchtet. Ich bin mir nicht sicher, ob es Bernhardiner oder sennen Hunde waren, irgendwas in der Richtung. Also diese großen, knuddeligen, flauschigen, Sabern. wunderschönen Tiere. man denn? Die
0: Sabern, ja beide. Das sind ja mm. beide so Rassen. Man, wenn die sich einmal mm. schütteln, kann ein bisschen duschen. <lacht> genau.
1: Gott sei Dank gab es auf dem Grundstück auch einen Pool und wir waren, wenn im Sommer da, das konnte man dann gleich direkt im Pool wieder <lacht> <lacht> ähm. ja. Und Die hatten halt das Paar, mit dem sie gezüchtet haben. Mhm. Und das Weibchen war mega zutraulich und hat aber auch einfach irgendwie, also hat sich streicheln lassen, hat sich was zu essen geschnappt am Tisch, wenn es das wollte und ist dann aber auch irgendwann wieder gegangen, wenn es gereicht hat. Und das Männchen war extrem schüchtern. Mhm. Das hat irgendwie immer so einen Drei-Meter-Bogen um alle gemacht. Das wollte unfassbar gerne auch zum Tisch und auch ein Lecker, die bekommen. <lacht> aber ja. hat sich halt, weil so viel Besuch da war, auch nicht mal an die Hand vom Frauchen getraut, also von der Besitzerin. Mhm. Und die hat halt auch gesagt, ja, der ist einfach, der lässt sich von niemandem außer von uns streicheln. Also selbst wenn die Kinder zu Besuch kommen, die hatten auch Erwachsene Kinder, denn, ähm, der hält immer zwei Meter Abstand und so. Und das ist halt so und ja, ist halt so. Und im Laufe des Abends haben dann halt alte Studienfreunde meine Eltern, die haben dann angefangen zusammen zu trinken. Ja, was ein wenig ja, eskaliert ja, ja. ist, wie genau. zur Studienzeit. Ja, klar. Und mir war das so ein bisschen zu doof und ich habe mich dann irgendwie so abseits auf die große Terrasse gesetzt, auf so eine Stufe, hatte ein Buch dabei, habe ein bisschen gelesen und merkte, wie dieser Hund immer näher an mich ran robbte. so Also mhm. der lag halt auch auf der Terrasse und äh, der wollte definitiv nicht zu dem Tisch mit den... Äh, Lustigen ja. Und irgendwann hat er sich tatsächlich neben mich gelegt und hat auch wirklich so mich mit der Schnauze angestuppt, dass ich ihn streichle so ein bisschen am Kopf. Ach, das, so. cool. hm. das war total schön und da ist man total stolz drauf, ne? wenn ja. man weiß, okay, das ist ein Tier, das mag das eigentlich nicht. Aber es ist halt auch was, wo ich sage, das passiert halt auch nicht, wenn du immer dem Tier hinterher rennst mhm. und ihm irgendwie aufdringlich auf die Pelle rückst und sagst, ich will dich jetzt aber streicheln, egal was du willst.
0: Genau. Mhm, nee, das ja. passiert dir ja dann nicht. Gerade bei so schüchternen Tieren passiert mhm. das dir nicht. Ne? Also es gibt und Das merkst du ja auch schon, wenn du dir das Tier aussuchst, normalerweise. Mhm. Wenn, dann siehst du ja das ganze Rudel. Und dann gibt es so Hunde, die sofort voranpreschen und mhm. um deine Beine wieseln und so. Und erstmal mhm. die, die irgendwo in, mit Abstand bleiben und so gucken und dich aber schon interessant finden, aber erstmal mit Abstand und, ähm, ja, so wissen wollen, wie du so tickst. So, mhm. ne? Und, ähm, bis jetzt <lacht> habe ich immer Hunde gehabt, die sofort auf einen zugestürmt sind. Mhm. Aber ähm, nicht auf, das blieb eigentlich nicht auf Dauer. Mhm. So, ne? Also gerade wenn du Kinder hast, ist das nochmal was anderes, als wenn du als Erwachsener, glaube ich, in so eine Horde mhm. kommst, Horde mit, mit Hunden kommst, so, ne? Mhm. Und ähm, aber der der Große, der mochte, ja, der kam zwar angesprungen, mhm. und, aber so mit Anfassen, da hat das noch nie gehabt. Aber er holt sich das auch, wenn er gekrault werden will, dann kommt er immer unter deine Hand und stößt dich jemanden mhm. mit der Schnauze. Und hier jetzt darfst du mich anfassen, so, ne? <lacht>
1: <lacht> genau und dann aber auch ausgiebig im Zweifelsfall, ne, so dann so einmal den Vorrat für die nächste Woche holen.
0: Genau und dann geht er aber auch, also mhm. ähm, abends ist das so, der schläft ja bei mir mit im Zimmer mhm. und dann muss ich ihn immer einmal nochmal so gute Nacht kraulen dann mhm. dass ich da hin und schnurrt wie unsere Katze oh. <lacht> und, dann, und dann steht er auf plötzlich, unvermittelt und geht auf seinen Platz. So, ne? Das ist genug. Mhm. So, ich bin ihm dann auch nicht böse, ich habe dann auch genug. <lacht> so. ja.
1: ja, es ist ja auch tatsächlich, also warum sollte man dem Tier auch böse sein? Es hat halt ja. genug und dann geht's. Genau. Ach, ne? Ja, nee, also unter solchen Bedingungen so einen Hund würde ich dann erst recht nicht mitnehmen äh, in so Touristenhochburgen. Das kann ich gut verstehen. Genau. Und ja, dass die JapanerInnen alle diese Akitas so mögen. Also ich kenne auch, wir haben vor einer Weile, es gibt ja diesen ganz berühmten... Äh, Mhm. Akita, diesen Hachiko. Hachiko, mhm. genau. Wo es auch zwei Verfilmungen von gibt, eine amerikanische und eine japanische. Und wir haben die japanische gesehen vor einer Weile. Mhm. Ähm, und das ist ein sehr anrührender und ähm, ganz toller Film. So, ich mochte den sehr, sehr gerne. Der war total schön und der Hund war total schön mhm. und es ist ganz traurig und alles und ach. Okay, ja. Ähm, aber äh, ja, es ist rechtfertigt halt einfach nicht andere Leute Hunde einfach so anzufassen. Mhm so Von weitem im Foto machen, meinetwegen. Das stört den Hund ja vielleicht nicht, wenn er es nicht unbedingt mitkriegt. Aber dieses Hinrennen, Anfassen, einmal streicheln. So.
0: Genau, und dann muss der Partner das Foto machen, während mhm. die Hand auf diesem Hund liegt. So, ne? Mhm. Wo du so denkst, ja, super. Aber gut, ich kenne den Film auch, ich habe tatsächlich die amerikanische Variante gesehen, auch der ist traurig und rühselig und ein wunderschönes Tier und Hund. Mhm. Ähm, ja, und danach heißt, also das ist ja unser Zweithund, wie gesagt, wo ich eigentlich keinen Hund mehr wollte, mhm. weil ich nach dem Tod meines anderen Hundes sehr verdauen musste und dann haben wir den ja aufgenommen, trotzdem, weil die Kinder nicht so genervt haben, und äh, er war halt schon ein halbes Jahr. Also es ist mhm. genau aufgrund des Filmes ist dieser Hund angeschafft worden. Der heißt auch Chico. Mhm. Also da ist nur H. Ch Bist du
1: noch da? Hallo? Ich bin noch da, aber bei mir ist im Hintergrund ja, gerade ein ähm, Krankenwagen. Ich wollte schnell das Fenster zumachen. Mhm. Und damit das keinen Krach macht auf der Spur, mute ich mich mal kurz. Ich höre dich aber. Okay. Ähm, ja,
0: äh, ähm <lacht> jetzt habe ich einen gefahren ist auch egal. Naja. hat ah, Chico und Chico. Ja, genau so war es. Genau. Und äh, sie hatte dann plötzlich keine Verwin Verwendung mehr für dieses Tier, weil sie jetzt eine Ausbildung machte und ähm, dieser Hund über war und wollte, mhm. also bei, über Ebay hat sie den abgegeben und die Kinder hatten auch immer bei Ebay gesucht, wie vorhin nach einem mhm. neuen Hund. Und dann habe ich mich ja erweichen lassen. Und ich finde das aber so blöd, weil diese Tiere sich ja so so unendlich schnell binden. Mhm. Und wir hatten auch wirklich so anderthalb Jahre richtig Theater mit dem, bis der sich gebunden hat. Mhm. Der ist, hat ständig alle Türen aufgemacht, ist ständig weggelaufen. Also du konntest den nicht unbeobachtet lassen. Mhm. So, ne? ähm, ja, aber dann jetzt bist du halt so gebunden, dass mein Sohn wahrscheinlich, ähm, ja, Theater haben wird. Ja. <lacht> mhm. Mhm. Also, weil der frisst dann nicht und der, der sitzt, also den kannst du ja auch schlecht alleine lassen. Mittlerweile geht's mhm. so, aber ähm, der hat ja mal geheult wie ein Wolf. So, ne, also oh. Oh. Ist richtig, richtig traurig, egal wie lange der da war, also ich glaube, die mhm. letzten zwei Jahre geht's jetzt, so, ne, mhm. aber ähm, den habe ich immer mitgenommen zur Uni, weil er ja. nicht alleine bleiben wollte, so, ne, und weil wir hatten so ein Reihenhaus damals und, und unsere Nachbarn haben gesagt, das ist ja schön, aber wenn ihr den Hund alleine lasst, dann macht er hier echt Rabatt und weint die ganze Zeit, so, ne, und es hört auch nie auf. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, dann nehme ich ihn halt mit. Dann war er zwei anderthalb Stunden im Auto, so, und mhm. dann bin ich halt wieder hin, bin ich mit dem Hund gelaufen und dann hat er Trinken bekommen. Und egal wie warm, war dieses Tier im Auto. Und das war auch okay. Da hat er nie mhm. Theater gemacht im Auto. Er musste immer mhm. mit, der ist auch ins also wenn ich zum Auto gegangen bin, ist dieser Hund in meinen Kofferraum gesprungen. So, mhm. ich konnte nicht ohne diesen Hund weg.
1: Mhm. <lacht> oh. Ja. Das tut er mir dann selber auch wirklich so weh, wenn man dann sieht, wie dieses Tier sich so. Ähm, aufreibt an der Situation, ja. nicht, nicht dabei sein zu können. Also,
0: oh. Ja. Oh. Wenn wir hier Taschen packen zum Urlaub, wird er nervös. Dann sitzt er meistens schon hm. im Kofferraum. Damit
1: wir ihn <lacht> nicht so, ne? hm. Ihr könnt mir mein Futter direkt hier ins Auto <lacht> Genau, das wäre auch okay. <lacht> ich bleibe einfach schon mal hier im Kofferraum, dass ne? genau. ich auf jeden Fall mitkomme.
0: Genau, <lacht> ja. das ist also unglaublich. Hm. Wie war denn
1: euer Urlaub? Ähm, durchwachsen ein wenig. Also für mich größtenteils schön, für Steffen nicht ganz so sehr. Äh, was hauptsächlich daran lag, dass er in der ersten Woche einen äh, Unfall hatte, gestürzt ist. Ach Mist. Ja, es war, also es war ihm ohnehin in der Planung insgesamt schon ein Stück weit zu stressig. Ähm, weil wir halt, wir hatten zwei Wochen und in der ersten Woche war geplant, dass wir von Dienstag bis Freitag bei meinen Eltern sind. Ähm, da ist ja gerade die wohnen in Erfurt, da ist die Bundesgartenausstellung gerade. Mhm. Und da wollten, hatten sie uns zu Ostern geschenkt, dass sie uns da mal einladen hin. Also was kostet ihr Eintritt. Mhm. ja Eintritt. Ja. Und, äh, und gar nicht so wenig. Als. Und gar nicht so <lacht> wenig, genau. Also meine Mutter und meine Oma haben eine Jahreskarte jeweils. Ich glaube, mein Papa auch. Ähm weil die wohnen halt da und lieben das alles, mhm. und, äh, aber wenn du eine Tageskarte willst, ist es schon, naja, es zahlst du mal nicht eben aus der Portokasse, zumindest nicht in meiner Einkommensklasse, sag ich mal. Nee. Und ähm, dann hat man halt gesagt, okay, wir fahren da hin, meine Eltern hatten zwar offiziell noch Schule, aber die haben beide mittwochs einen freien Tag Immer, mhm. weil sie keine Vollzeitstellen haben. Und dann haben wir gesagt: Naja, dann kommen wir Dienstagabend. Mittwoch gehen wir entspannt ähm, auf die Buga. Und dann können wir Donnerstag noch ein bisschen Stadtbummel machen. Steffen und ich, während meine Eltern arbeiten, noch mal abends zusammen schön essen. Und Freitag fahren wir nach dem Frühstück wieder nach Hause. Mhm. Wären es Wochenende zu Hause gewesen und am Montag dann nach Rügen gefahren in Urlaub. Na, wie schön. Ja. Und der Anfang vom Plan lief auch einigermaßen gut, wobei halt, wie gesagt, Steffen auch schon irgendwie meinte, so er ne, würde eigentlich lieber eine ganze Woche zu Hause vorm Fernseher sitzen auf dem Sofa. Mhm. Ähm, was ja auch und legitim das war, ist, ne? Was, was auch legitim ist, es war halt nicht eingeplant. Ja. <lacht> ähm, da haben wir uns ein bisschen viel vorgenommen oder ich hatte uns viel vorgenommen. Und naja, dann waren wir halt den äh, ersten, also den Mittwoch auf der Bruga und ähm als er schon eh nicht mehr so richtig viel weiter wollte, haben wir auch gesagt, naja, dann guck, such dir einen Schattenplatz, kannst du dich hinsetzen, die haben da so ganz große, riesige Sitzsäcke und äh, Liegestühle und so, auf die man sich da setzen kann. Ähm, wir drehen noch eine Runde und kommen sich eben wieder abholen, dann gibt's noch ein Eis und dann gehen wir nach Hause. Ja. Und auf dem Weg äh, zu einem dieser Liegestühle ist er halt gestürzt Ja, und hat sich halt wirklich heftig das Knie angeschlagen, es ist immer noch nicht wieder richtig gut. Ach, ja, das war nicht so toll und es ist halt, bei meinen Eltern ist eigentlich alles immer ein bisschen zu eng für uns, hm. so weil es hm. halt sehr sehr vollgestellt ist mit allem möglichen. Schön, wie ich finde, aber halt sehr eng und ähm, wir schlafen auf so einem Schlafboden, wo man eine, eine Leiter hochsteigen muss Ach. und das ist mit so einem angeschlagenen Knie natürlich dann nicht so Total Mist, ja. Mm. Und ähm, wir haben gesagt, wir probieren es von Mittwoch auf Donnerstag und er ist hochgekommen, er ist auch wieder runtergekommen, aber ideal war es halt nicht, dann haben wir gesagt, okay, wir fahren Donnerstag schon. Ja. Ähm, sind dann nach dem Abendessen mit dem Zug gefahren, ist ja nicht weit, Erfurt, Leipzig. Ja. Und saßen dann hier in aller Ruhe zu Hause auf dem Sofa und waren so eine halbe Stunde, bevor es ins Bett gehen sollte. Also Steffen meint, irgendwas hat ihm am Kopf gestochen und so sein Mund und sein Gesicht wird taub. Scheiße. Mhm. Und was war's Eine Wespe wir wissen es nicht. Also wir haben es nicht gesehen, weil wir hatten halt die Balkontür zwar auf, aber eben die Lichter alle aus, damit keine Viecher reinkommen. Wir haben es nicht gesehen. Wir haben Not das gerufen, Es war eine beschissene Nacht. Ähm, wir sind irgendwann morgens um fünf im Bett gewesen, nachdem ich ihn aus der Notaufnahme wieder abgeholt habe und die ihn damit äh, all möglichen Antiallergika-Zeugs vollgepumpt hm, haben.
0: und so vollgepumpt. Hm. Haben.
1: Hm und es ging auch, es war natürlich ein Mordschrecken und ein Stress und alles und wir haben beide nicht viel Schlaf gekriegt und das, Ach, so, haben, wir das ja, haben wir das Wochenende dran zu knabbern gehabt ähm, er war halt immer noch angeschlagen und hat auch so Medikamente bekommen die ihn aber halt immer noch müde gemacht haben mm,
0: mm, diese Histamine, ähm,
1: die machen die Bauern mm, dich immer echt runter ne? das ist furchtbar und er war dann richtig träge und alles und ähm, wir haben gesagt, wir fahren trotzdem nach Rügen Einfach damit ich auch mal so richtig rauskomme, ähm, weil ich das ja sonst, also ich bin halt immer so für den größeren Teil hier zuständig aus verschiedenen Gründen und ich musste einfach mal einen Tapetenwechsel, also einen richtigen Tapetenwechsel mhm. haben, so nicht kurz bei den Eltern, sondern ganz raus und naja, dann sind wir auch gefahren und es war auch schön, wir haben es uns da so schön gemacht, wie es irgend möglich war, sehr, sehr gut gegessen und sehr viel Fisch gegessen. Ähm, aber wir haben halt vieles, was wir eigentlich machen wollten, so eine kleine Wanderung rund ums Kap Arcona und sowas, mm. alles nicht machen mm, können, klar. weil halt das Knie noch angeschlagen war und alles und <lacht> ja, aber wir hatten einen sehr schönen Abend mit Sonnenuntergang am Strand und ähm, mm, das hat doch alles ja. wieder wegtoppt, oder? Nicht alles, aber ja, also Steff hätte danach auch noch mal eine Woche Urlaub brauchen können, wo er wirklich zu Hause auf dem Sofa sitzt ja. und so. Ähm, das hat er halt nicht gehabt, weswegen der Effekt nicht ganz so intensiv ist. Er hat sich
0: wahrscheinlich auch nicht krank schreiben lassen, einfach, ne? Also nee, <lacht> um den nee. Urlaub dann wieder zu
1: kriegen, ne? Natürlich nicht. Nee. Denkt man auch nicht dran und es ist halt bei ihm auf Arbeit auch ähm, so, die sind nicht unfreundlich, aber eine der ersten Dinge, die sie eben gesagt haben, als sie ihn übernommen haben, ist, äh, passen sie auf ihre Krankentage auf, alles andere ist mehr oder weniger egal, aber wenn sie zu oft krank sind, dann werden sie nicht verlängert. <lacht> Wie super. <lacht> Befristete Verträge und so halt, ne? das macht Spaß. Das ist ja, ja. schon total bescheuert. Ja. Aber dafür waren wir wirklich, also, es war, also Rügen selber war halt richtig schön. Ähm, mhm. Ich hatte äh, im Vorfeld nochmal mit meiner Mama ein bisschen geguckt, was man so machen kann und wo man hin kann und so. Ähm, bevor Steffen auch gestürzt ist. <lacht> 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 ähm. Und äh, was wir auf jeden Fall machen wollten, was ich auf jeden Fall zeigen wollte, war ein ähm, Restaurant, das es da oben gibt, Restaurant und Hotel ist das, heißt Nautilus ähm, in Puttgarten ist das oder Lauterbach und das ist eingerichtet also von außen sieht es nach nichts aus, aber innen ist es eingerichtet wie das Innere von der Nautilus von Captain mhm. Nemo, also wie so ein U-Boot. Okay. Auch original mit Orgel und Bibliothek und allem drum und dran. Und da ist auch ein richtiges Aquarium drin, wo die Fische lang schwimmen und alles. Mega schön. Und äh, richtig tolles Essen. Und wir hatten, ähm, also ich war mit meinen Eltern schon mal da vor Jahren. Ja. Wusste, dass es da einfach sehr, sehr lecker ist und sehr, sehr gut ist und hatte sowieso gesagt, ich esse den ganzen Urlaub eigentlich nur Fisch, mhm. weil wenn ich am Meer bin, muss ich Fisch essen. Mhm. Und Steffen ist gar nicht so ein großer Fan von Fisch. Okay, aber man kriegt mhm. auch andere
0: Sachen da wahrscheinlich.
1: Man kriegt da auch andere Sachen und haben dann überlegt, weil die hatten halt auch so eine Fischplatte für zwei. Mhm. Diese halt, also oder beziehungsweise ab zwei Personen und dann halt kannst du sagen, wir sind zu fünft und wollen diese ja. Fischplatte und dann wird halt aufgestockt. Mhm. Und ich also hätte da sehr Lust drauf, weil verschiedene Fischsorten drauf sind. Ja. Und ich gesagt, wenn du was anderes essen willst, dann bestelle ich mir was anderes. Ich finde auch was anderes. Und habe gesagt, na nee, komm, das machen wir, jetzt probieren wir. Und er war sehr angetan davon. Ich gesagt, er wusste nicht, dass Fisch so lecker sein kann. Okay. Ja, Super, lass also ja, klasse ja, Ich habe mich auch echt gefreut, dass es ihm so gut geschmeckt hat und nicht nur so ein Ja, ist okay, Hauptsache dir schmeckt es. Mhm, genau. <lacht> das hätte ich sehr schade gefunden. Ja. Ist er Also auch für ihn einfach so, ne? nee. Und es ist halt, also ich will ja schon auch, dass er auch was hat von dem Urlaub. Mhm. Ähm, und das ist, äh, da war ich sehr, sehr froh, dass es ihm auch wirklich richtig gut geschmeckt hat. war halt auch wirklich richtig leckerer Fisch. Und äh, das meiste, was wir sonst an Fisch essen, sind halt Fischstäbchen. <lacht> <lacht> da ist Fisch drin. Ja. <lacht> Die sind auch lecker.
0: Also ich ja, mag die ja auch. Also ich ja. mag die auch, aber also Fisch ist das jetzt ein. <lacht> ja. Also es, ähm, es schmeckt nach Fisch, aber als anderen ist es halt so Rest, Reste ja.
1: zusammengepappt. Ja, so. ach, naja. Aber es waren mal echte Fische. So. Ja, <lacht> irgendwann schwammen die mal. <lacht> <lacht> Naja, also jedenfalls ist das halt, äh, hat ihm das super gut geschmeckt, wo ich dann sehr erleichtert war. Und wir haben, und jetzt musste ich gerade wieder dran denken, als ihr gesagt habt, ihr fahrt nach Italien. Wir ja. ähm, haben sehr, sehr gute Pizza in Sassnitz gegessen mm. ähm, in einem italienischen Restaurant direkt im Hafen. Ja. Oh, war die gut. Da äh, habe ich direkt wieder Appetit bekommen, jetzt, als ihr gesagt habt, Italien. Ich dachte, oh, Pizza. Mm. <lacht>
0: Mm. ich finde das ja auch immer die, die selbstgemachten Nudeln und so, ich liebe das ja mm. ne? so mm. italienisches Essen oder toskanisches Essen ist ja nochmal so ein bisschen besonders, yeah. weil es viel auch, ja so mit Bohnen auch nochmal ist, mit so dicken Bohnen und so ja, so hat halt oder Umbrien hat ja auch nochmal eine mm -hmm. bestimmte regionale Küche und es fasziniert mich einfach so, yeah. ne? also weil es so
1: vielfältig ist ja, ich war das erste Mal in Italien, als ich 14 war, glaube ich, ähm, da hatten meine Großeltern mir zur Jugend, war ja so eine fünftägige Busreise, glaube ich, geschenkt über Pfingsten. Ach cool. Ähm, sind sie mit mir zusammen hingefahren. Mhm. Ich habe den Altersdurchschnitt in dieser Busreise extrem ja. nach unten gedrückt. Das glaube ich. <lacht> ähm, es war aber trotzdem sehr schön. Wir waren am Gardasee, mhm. gleich am, am nördlichen Zipfel in Riga ähm, im Hotel und mit dem Bus halt immer so Tagestouren gemacht und alles. Und wir haben im Hotel halt auch Abendessen bekommen mhm. und das war immer mehr Gänge. Und da habe ich halt rausgefunden, dass der Nudelgang ein eigener Gang ist, also genau. nicht so wie bei uns, äh, die Nudeln so als Beilage mit allem anderen kommen. Ist eigentlich ist ein Gang also ist eigentlich einer der Vorgänge die mhm. Nudeln. Mhm. Genau. Und das war perfekt. Weil mein Opa nicht so ein großer Nudelfan ist und ich dann immer quasi anderthalb bis zwei Portionen Nudeln bekommen habe abends. Cool. Und ich, äh, Nudeln satt, das war so lecker. Es war, ja, es war richtig gutes Essen da. In dem Hotel, also in Italien schlecht essen, musst du halt auch erstmal hinkriegen. Das stimmt. Ähm. Ja, wobei ich finde, es gibt ja also
0: diesen touristischen Gegenden, muss ja mhm. schon ein bisschen aufpassen. Es ist schon sehr ja. auf, auf Deutsch-Tourismus gemacht. Das stimmt so, ne? Und das ich bin ist, sehr ja. gespannt, weil wir in eine Gegend fahren, wo wir früher waren, mhm. ähm, also so vor 20 Jahren, Christian und ich, ähm, wo wir uns nur mit Händen und Füßen ähm, verständigen mhm. konnten, weil wirklich keiner in diesen Läden irgendwie Englisch konnte. Mhm. und ich mit diesem Wörterbuch durch die Gegend gegangen bin und wir so alles erst lernen mussten, dass man Zigaretten nicht im normalen Supermarkt kriegt und so, ne? Mhm. Also mhm. so richtig mh, mit Händen und Füßen Italien <lacht> erlebt, aber es soll jetzt wohl sehr touristisch sein und ich bin sehr gespannt, wie yeah. wie die Gegend da jetzt ist. Also wir sind ja nicht direkt in Siena oder so, wir sind so 30 Kilometer davor. Mhm. Ja, und äh, von daher bin ich schon ein bisschen, ja, gespannt. Wir wollen halt San Geminano
1: gucken und so, ne? Das ist so schön. Oh, ist es auch. Das ist so schön. Ähm, als ich 15 war, sind wir nochmal da gewesen. Ja. Familienurlaub mit meinem Onkel und meiner Tante und mein Bruder war nicht mit. Ich weiß nicht, wo der war. Mhm war 16, ob wir den allein zu Hause gelassen haben, ist möglich. Vielleicht ist er mit Freunden irgendwo hingefahren, keine Ahnung. Oder war hm. er doch mit? Ich weiß es, ich kann mich gerade echt nicht mehr, vielleicht war er auch, ich kann mich an meinen Bruder in diesem Urlaub nicht erinnern, ich weiß es nicht. Aber vielleicht war er doch, doch, nee, warte, das war der Spanienurlaub, ich bringe das gerne hinein. Ich weiß, es egal, jedenfalls waren wir in der Toskana, mhm. ähm, haben uns auch San Gimignano angeguckt, haben uns diesen wunderschönen ähm, Tarotgarten von Niki de Saint Phalle angeguckt, dass mhm. er so ein großer Park ist mit diesen ganzen Skulpturen äh, nach Tarotkartenmotiven. Ähm, es war sehr sehr toll und äh, es war der Urlaub, in dem mein Papa festgestellt hat, dass Pizza gar nicht immer doof ist, wie er dachte, ähm, <lacht> sondern die tatsächlich Brot. lecker sein kann. Mhm. Und das ist halt, aber du merkst den Unterschied. Also er hatte glaube ich eine, eine relativ einfache Spinatpizza. Ja. Aber halt richtig guter Mozzarella drauf. Richtig frische Spinat, der Teig frisch gemacht, ganz dünn und knusprig, so wirklich aus dem Steinofen halt und alles. Also richtige italienische Pizza halt, ne? Mm. Und bei uns gab es halt früher zu Hause, also es hat lange gedauert, bis wir selber Pizza gemacht haben. Wir haben eher da so mal eine Tiefkühlpizza gegessen mm. oder so. Und, und die noch ein Iglo bisschen Ding aufgepimpt. Oder, und mm. keiner, mm. Genau. Und so ein bisschen aufgepimpt, aber es war halt eine Tiefkühlpizza. Ja. Und das mochte er halt nicht. Das ja, ist okay. Kann ich ein Stück <lacht> ja, weit. Okay. Ähm, aber er hat es halt übertragen auf alle Pizza schmeckt so irgendwie. Und dann waren wir in Italien, hat sich lange mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und hat dann irgendwann doch Pizza gegessen, weil wir nichts anderes gefunden haben. Und äh, musste dann feststellen, dass in Italien Pizza sehr lecker ist. Mhm. Mhm. Und ähm, wir waren alle ganz froh, dass äh, ich glaube der Spanienurlaub war zwei drei Jahre vorher er nicht wie im Spanienurlaub immer nur Schnitzel und Pommes geserviert bekommen hat, egal was er bestellt hat von der Karte. Also in, Sp in Spanien ist halt wirklich, er hat irgendwas auf dieser Karte bestellt, wir konnten alle kein Spanisch ja. und serviert wurde ihm Schnitzel mit Pommes. Und wir haben halt Witze drüber gemacht, dass er so deutsch aussieht und so deutsch klingt, dass sie sagen, der will bestimmt Schnitzel mit Pommes, er ist ein Deutscher, er kriegt einen Schweineschnitzel mit Pommes, das passt. Das ist schon traurig. Und er hat halt, hm. ja, und er hat halt wirklich, egal wo wir essen waren, die Gerichte hießen auf den Karten, jedes Mal anders. <lacht> also es ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie hätte sagen können, ah, okay, so heißt also Schweineschnitzel mit Pommes auf Spanisch, dann bestelle ich das nicht beim ich? nächsten Mal. Mm. Ähm, weil er hat es halt auch nicht bestellt beim nächsten Mal, sondern was anderes, was anders hieß. und Das ich war wieder, Schnitzel. wieder <lacht> Schnitzel. mit Pommes. Ja.
0: Okay. <lacht> das ist ja. Schon
1: traurig. Und, hm, also ich glaube, ganz am Ende hat er dann irgendwann sich mal eine Paella bestellt und auch eine Paella bekommen, aber ähm,
0: ja. Yeah. Mm. <lacht> 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 mm, schon traurig, Echt, Du willst yes. so in so ein Land, weil ich finde, so Küche ist ja auch immer so was, was das Land mm, charakterisiert. Mm -hmm. so. Und dann kriegst du immer deinen deutschen Fraß vorgesetzt. <lacht> Vor ja. allen Dingen, als ob die Deutschen nur Schnitzel und Pommes essen, ne? so, das ist ja auch Die so Klischee-Denken <lacht> ja, Klischee ist es ja, so, ne? ja. also, ja. aber es ist in Spanien tatsächlich ja auch oft so, dass die Deutschen genau das wollen, also sie mhm. wollen ihr Essen dort und das ist ja. gar nicht, also das ist für mich unvorstellbar, ich fahre auch nicht in ein anderes Land, um dann das zu essen, was ich zu Hause esse. <lacht>
1: Braucht ja, kann ich Urlaub hat, ja. Das kann ich auch überhaupt nicht hm. nachvollziehen. Also wir haben das dann schon beobachtet, wenn wir in den Familienurlauben irgendwie so in den Tourismushochburgen auch mal gewesen sind. Also wir haben es natürlich auch Florenz angeguckt und ähm, in Pisa waren wir auch im Italienurlaub mhm. und sowas. Du läufst automatisch deutschen Touristen über den Weg. Und dann... Dieses Selbstverständnis, mit dem deutsche Touristen davon ausgehen, dass im Ausland alle Deutsch sprechen müssten, um ihnen perfekt irgendwie das Essen servieren zu können, wie sie es von zu Hause kennen, halt mhm. Fremdscham ohne Ende. Ja, genau. Momenten. Da kann es ja ganz, gehen. ganz schlimm. Ne? Ja. Mhm. Ist der Moment, wo Christian
0: und ich hier auch in Dänemark ähm, nur noch Dänisch sprechen. <lacht> <lacht> also, wir also haben wir nicht verstanden, was die jetzt gesagt haben. Also Christian der berichtet das noch viel häufiger, mhm. dass er an der Kasse steht und dann da wirklich Leute wettern, wie teuer das Einkaufen ist und dass man ja überhaupt nicht seine Produkte kriegt und jetzt ja aber doch im Lidl wäre und alles so sauteuer ist und, und also du bist hier ja. wir sind hier am Grenzgebiet, hier spricht, also hier spricht nicht jeder Deutsch, aber hier versteht jeder Deutsch mhm. und dann stellen die sich dahin hin und dann voll über die fucking denen ab, so ne und also das ist ne
1: <lacht> ja, es ist Fremdschämen ohne Ende mhm. finde ich ich verstehe dieses, also dieses Selbstverständnis, das dahinter steckt, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. So dieses, ähm, ich bin hier Tourist und alles muss irgendwie nach meinen Wünschen laufen genau. und äh, ich muss nicht Rücksicht nehmen auf die Leute, die hier leben, so ja, und, und ähm, ihren Lebensunterhalt bestreiten. Es ist immer ganz schlimm. Ich hasse sowas. Ja. Ah, nee.
0: Wie gesagt, dann ähm, sind wir immer keine Deutschen. <lacht> Da bin kann ich immer so echt unerfolgt. froh, dass ich schon so viel Dänisch sprechen kann, dass wir mhm. ganz schnell auch mit dem Kassierer
1: mal eben zwei, drei Sätze auf Dänisch nacken können. Mhm. 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 Ja, es ist schon ein Trauerspiel manchmal, wie sich da so im Ausland benommen wird, teilweise auch im Inland. Also ja, es ist im ja Inland ist es ja auch nicht besser. Also, nee. das hat schon was mit Arroganz zu
0: tun, finde mhm. ich. So, ne? Und hm. ich weiß ich viele Menschen oder einige, ich
1: will das mal gar nicht auf alle oder viele, sondern auf einige, was ich fand, es nimmt zu. Yeah. Den Eindruck habe ich auch. Es ist wahrscheinlich immer noch ein geringer Teil, aber die sind halt so unfassbar laut und auffällig. <lacht> also ja, stimmt. Deswegen hm. merkt man die halt eher, als die Leute, die nett sind und sich zurückhalten und Rücksicht üben und sowas. Ich weiß immer Weil, nicht, ob die gesehen
0: werden möchten. Deswegen. Mhm. Also, dass sie deswegen so laut sind, weißt du?
1: Ja, ist möglich.
0: Also. Egal. Aber ich habe ja. auch das Gefühl, dass es unendlich viele sind und mhm. unendlich viel mehr
1: werden. Ja. Ja. Ja, wir haben halt auch, also ich reagiere eben eh ein bisschen empfindlich auf äh, Menschengruppen, die so laut und so übertrieben fröhlich sind. Ich, nee, kann ich immer nicht so gut einschätzen. Und wir haben auf Rügen so eine kleine Rundtour gemacht. Da gab es so ein kombi ticket angebot wo man mit dem rasenden Roland fahren konnte, von dem umsteigen auf so ein Schiff. Mhm. Da einmal ein Stück weit an der Ostküste von Rügen entlang schippern, um die Insel filmen. Und dann wieder aussteigen noch mal bis zu seinem Einstiegsbahnhof mit dem rasenden Roland und dann nach Hause fahren konnte. Und äh, was leider, es oh, war Katastrophe, ey. Es war ganz schlimm. Ähm, es gab nur noch, also es eigentlich ist auf dieser Strecke, gibt es zwei Möglichkeiten, vom rasenden Roland zum Schiff zu wechseln. Mhm. So. Ähm, die Reederei, die diese Schiffe betreibt, hat aber die eine Fahrt gestrichen komplett also die findet an, diesem, an keinem Tag mehr findet diese Fahrt statt, die dann noch im Fahrplan steht, weshalb man nur noch an einer Stelle zusteigen konnte zum Schiff, weil mhm. der andere Hafen nicht mehr angefahren wurde. In Barbe. Mhm. Und da haben wir gesagt, gut, dann fahren wir halt bis Barbe. Ich hatte mir das vom Schaffner erklären lassen und alles, oder umsteigen müssen. Ja, ja, steigen Sie in Barbe aus, steigen Sie ins Schiff ein und blablabla Und dann haben wir geguckt, im Fahrplan, okay. Uh, Dreiviertelstunde oder anderthalb Stunden, aber ich weiß es gar nicht. Etwas länger Aufenthalt. Das ist genau die richtige Spanne, um sich irgendwo einen Eisbecher zu gönnen. So Eiskaffee setzen, Eisbecher mhm. essen. Fertig. Steffen sich mega gefreut, ich mich gefreut. Wir steigen in Barbe aus, weit und breit kein Hafen. Äh. So. Wie geht's denn jetzt hier weiter? So. <lacht> Erstmal ein paar Leute gefragt, die da an der Bushaltestelle saßen. Mhm. Äh, die auch nicht so richtig Bescheid wussten. Und eine meinte dann aber so, die mitgehört hatte so, äh, ja, gucken Sie mal da drüben. Hier fahren so kleine Bähnchen, so, so Kurortbähnchen durch die Gegend. Mit denen kommen Sie zum Hafen da drüben. Und das war aber halt wirklich gegenüber von dem Bahnhof vom rasenden Roland, der gerade Baustelle war. Okay. Ja. Ähm, ein Parkplatz von einem Norma oder Netto oder einem anderen Supermarkt. Ich weiß es nicht mehr. Dann so eine kleine Insel, wo der Fahrplan aushing für diese Bähnchen, die in zwei Richtungen fuhren. Musstest also noch gucken, in welche Richtung du einsteigen musst, um zum Hafen zu kommen. Zum richtigen Hafen. Barbe hat zwei. Hm. <lacht> ähm, und äh, dann fuhr diese Bahn halt genau in der Mitte der Aufenthaltszeit, die wir in Barbe gehabt hätten. Super. Du bist also nirgendwo hingekommen, um einen Eisbecher zu kriegen. Du warst an dieser blöden Haltestelle rum, da war, der hat wahrscheinlich, der macht halt tagsüber den Umsatz seines Lebens, wenn Leute da umsteigen wollen, ja. so eine Fischbrötchenbude. Ich hab... Wenn du ein Eis haben
0: willst, ist das ist ja auch genau das Richtige.
1: Ja, nee, wir haben dann auch Fischbrötchen, wir hatten uns auch auf Fischbrötchen für den Urlaub gefreut. Aber eigentlich hatten wir halt jetzt für den Tag an der Stelle einen Eisbecher geplant. Ja. Und Ah, Fischbrötchen geholt ähm, und gewartet auf diesem Bus. Es war heiß, es war kein Schatten, äh, die Sonne brannte, es war eine Kreuzung, so eine T-Kreuzung halt, die Hauptdurchfahrtsstraße zusammen mit der Bahnlinie an der einen Seite. Äh, und eben gegenüber von diesem bescheuerten Supermarktparkplatz. So wurde ich denke, so <lacht> romantischer <lacht> sitzen kannst du auch nirgends. <lacht> Und hat richtig, richtig schlecht ausgeschildert alles. Also du hast halt keinen Hinweis gesehen, so von wegen steigen sie hier ein, wenn sie äh, zum Hafen mit der weißen Flotte wollen, steigen mhm. sie hier ein, wenn sie äh, zur Strandpromenade wollen oder irgendwas. Nichts. Du musst auf diesen kleinen Mini-Fahrplan gucken und dann schauen, welcher Zug der richtige ist. so und Dann sind wir in dieses Bähnchen als es irgendwann kam, gestiegen. Ich mit dem Fahrer ausgemacht, ähm, ob das auch wirklich die richtige Bahn ist und wegen Ticket. Und dann wurden wir erstmal gesagt, wir haben die falschen Kurkarten. Und ich habe gesagt, nee, es ist uns bewusst, ich brauche halt jetzt einfach ein Ticket oder zwei Tickets für diese Bahn. Ich weiß, dass man mit der Kurkarte hier aus Barbe, Selin, Gören, was weiß ich was gratis fahren kann. Wir haben halt am falschen äh, falschen Ende, am anderen Ende der Insel gewohnt und soweit war das Einzugsgebiet der Kurkarten nicht, um dann kostenlos oh. mit diesen Bändchen zu fahren. Das ist auch okay. Ich war mir dessen auch bewusst. Ähm, ich wollte auch einfach nur die Karte holen und dann hat er ja, da haben sie die falsche Kurkarte. Ja, oh. ja, vielen Dank. Mhm. Das ist aber freundlich. Ja. Ja. Hätten sie auch online vorher bestellen können. Das hätte ich gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass ich diese Bahn nehmen muss, um vom rasenden Roland in den Hafen zu kommen. Wusste ich nicht, hat mir keiner gesagt. Steht hier auch nirgends dran. Du hast angefressen man keine schon. Ne? Da hatte ich den schon gefressen. Konnte der jetzt nichts für so. Also ne, der hat besten Job gemacht, wo ging. Steffen hatte uns derweil Plätze in einem der Waggons gesichert und die, also, es waren so drei Anhänger, glaube ich. Yeah. Mit Plätzen für bis zu 15 Personen, 12 Personen, ich weiß es nicht. Und jedenfalls stieg in unseren Wagen dann noch so eine Gruppe, ich, dem Dialekt nach BerlinerInnen, mm -hmm. Brandenburger PotsdamerInnen ein. Mm -hmm. Und das hasse, also es war so Familie, älteres Semester allesamt, also irgendwie 50 bis 70, hätte ich gesagt. So vom, aber so diese rüstigen. Leute in dem Alter, die dann so ja, so ein bisschen schneller nicht, sind, so ja und auch so so die sind halt so präsent, mhm. weißt du so, mhm. die nehmen so Raum ein qua Präsenz. Mhm. Die reden laut, die müssen ständig Witze machen, die merken, dass sie nicht alleine sind, aber anstatt so runterzutonen und zu gucken, fühlen die anderen sich wohl. Wirst du automatisch mit eingebunden, mhm. so? Ähm, und das ist das ist so eine Dynamik. Ich fand die nicht wirklich schlimm, aber ich fand es ein bisschen unangenehm. So. Ich entspanne mich da nicht, wenn ich so mm, in so einem unterwegs bin. Mm, mm. Verstehe ich. Ähm, die waren ganz witzig. Also, Steffen hatte da auch seinen Spaß, aber wir kommen da, glaube ich, einfach auch aus unterschiedlichen Ecken, ähm, was das Gefühl von Bedrohungsfaktor gegebenenfalls auch angeht. So. Weil Steffen ist halt groß und breit den rennt man nicht einfach mal so um. Den übersieht man auch nicht und den legt man auch nicht freundschaftlich den Arm um die Schulter mhm. und tatscht ihn sonst irgendwie an, weil man der Meinung ist, das ist lustig und wir sind doch alle dicke Freunde. So. Ja. Und ich bin da einfach so, ich kann das nicht haben. Ich bin, da, ich bin da wie Chico, ich mag nicht gerne von Fremden angefasst werden. Ich auch ich nicht, Wenn ich
0: groß, groß und breit bin, mag ich das auch nicht. Nee.
1: Ja, ich denke doch immer so, bitte nicht streicheln T-Shirts oder sowas. Nicht bin oder so. Äh, genau, genau. Und ich bin bei solchen Gruppen einfach, immer so ein bisschen innerhalb Achtstellung muss ich irgendwem mhm. ausweichen, der meint mir, vor lauter Lachen, Schenkel klopfend die Hand auf den Oberschenkel schmeißen zu müssen oder, oder sonst irgendwas, weil ich das nicht haben kann. Mhm, sonst wohin, ne? Mhm. Genau. Ja. Und alles nicht in böser Absicht, das unterstelle ich gar nicht, aber eben so blind dafür, dass andere andere Grenzen haben, so Wohlfühlzonen mm. und alles. Mm -hmm. Ja, wie gesagt, die waren nicht schlimm, aber es war halt so dieses, ich bin nicht so hundertprozentig entspannt, die gingen dann mit uns auch aufs Schiff. Mm -hmm. Es war aber nicht schlimm, weil das relativ leer war und sich alles recht gut verlief und die Schifffahrt war glaube ich so das aller allerbeste. Also der rasende Roland war schon schön, mm -hmm. der war aber halt relativ eng. Ähm, und relativ voll vor allem, weil der halt ja nicht nur so ein Tourismusbänchen ist. Äh, alle Leute lassen sich einmal in dieser Rundtour fahren, sondern ja wirklich auch Verkehrsader auf der Insel. Mhm. Und dementsprechend sind dann halt auch Leute schon mit so halb aufgeblasenen Schwimmtieren und sowas eingestellt. Ja Sehr <lacht> Kinderwagen und Hund und hast du nicht gesehen und alles eng und laut und Aufregung und Töne. Alle so in Urlaubsstimmung und es war alles irgendwie nicht schlimm, also nicht böse, nicht so... Ähm, Berufsverkehr anstrengend irgendwas, weil alle so in Erholungsmodus waren, aber es war halt trotzdem viel so. Und das schlaucht halt auch irgendwann. Na, Ich finde, ähm, gerade so in dieser
0: Pandemiezeit ist es ja dann doch noch mal was Besonderes auch, auf mhm. so engen Raum zu
1: sein ne, mit so vielen Menschen. Das stimmt. Ähm, die haben auch tatsächlich eigentlich alle Maske getragen, die in den geschlossenen Abteilen waren. Aha. Also es war schon so, dass sie sich dann an... Äh, äh, Schutzmaßnahmen gehalten haben, das will ich gar nicht sagen, aber es ist halt dann doch relativ eng mhm. so und naja. Und auf dem Schiff war es dann richtig schön, da saßen wir erst unten, hatten ganz viel Platz und als wir dann die erste Anlegestelle erreicht hatten, wo wir noch nicht aussteigen mussten, äh, sind wir dann nach oben aufs offene Deck und äh, saßen da so im Fahrtwind und das war sehr schön und wir haben das sehr genossen, das war, das war richtig perfekt so. <lacht> Hört sich gut ah, an. Seele baumeln lassen. Ja, ach, so richtig auf dem Meer, da hast du auch kein Internet, brauchst du auch nichts nachgucken in Social Media oder irgendwas, da kannst du einfach mal so richtig abschalten. Hm. Und das war, also das war echt schön. Und da sind wir, glaube ich, eine Stunde oder anderthalb geschippert. Es war schön, immer so die Küste natürlich im Blick, ähm, Was ja keine Hochseefahrt war, sondern mhm. eben eher so Fähre, mehr oder weniger. Ja. Ähm, aber mega schön, mega entspannt. Ähm, das war richtig toll. Und dann halt nochmal in äh, Lauterbach, glaube ich, ausgestiegen. Und das war so ein Ort, den kannte ich halt wirklich noch aus meiner Kindheit. Mhm. Weil ich sag mal zwischen 90 und 93, wenn ich mich recht erinnere, vielleicht auch 89 und 93, haben wir halt ganz oft da oben Urlaub gemacht. Mhm. In Putbus, da hatten wir ein Ferienquartier, das ging ja zu DDR-Zeiten dann so über Verbindungen. Also vielleicht waren wir auch schon eher, oder? ich weiß es nicht mehr. Ich bin nicht gut in Zeiten, ich war halt auch klein, meine Güte, ich war halt. Wichtig, also. Ja, also ich bin meinen Eltern hinterher getapft.
0: Ja, genau, aber doch kannst sich so. dich noch gut an den Ort erinnern. Das ist ja das, genau. das Coole so da dran. Ne?
1: Genau, und da sind wir halt auch oft in den rasenden Roland eingestiegen, wenn wir zu den Bädern fahren wollten, also zu den Strandbädern und sowas. Ähm, da gab es so einen kleinen Laden, wo du Sprotten bekommen hast, die haben wir mm. immer geholt und sind damit in den Zug Erika. und haben die Sprotten im Zug gegessen. Mhm. Und äh, da sind wir halt auch eingestiegen, tatsächlich dann wieder auf dem Rückweg und das war dann echt schön. Mm. Das also das mochte ich sehr, ja. <lacht> ja, und
0: dann, wenn du das dann noch verbindest ne, mit so netten mm. Erinnerungen, das ist ja auch ganz genau. schön.
1: Ja, ja und ich bin also, was mich dann beruhigt hat, so versteht man natürlich alles anstrengend mit dem ganzen Gedöns, ja, mit, den, mit dem Knie kaputt und allem drum und dran, ähm, aber er hat dann auch gesagt, nee, da will er nochmal hin, das war schön, das hat ihm gefallen, so und da will er nochmal hin, wenn er fitter ist und so und dann hatten meine Eltern uns, weil wir gesagt haben, naja, wir hatten eigentlich nur von Montag bis Donnerstag gebucht mhm. ähm, und dann haben meine Eltern gesagt, mhm, na ja, ist ja aber auch schön. Ich so, ja, und wir überlegen noch, ob wir auf dem Rückweg äh, vielleicht ins Ozeaneum in Stralsund gehen. Aha. So, da war ich auch schon mal und ich fand das mega toll und ich wusste, das sind Sachen, die würden Steffen gefallen. Die will er auch sehen. Und dann haben sie gesagt, na ja, hast ja bald Geburtstag, schenken wir dir vorab oder euch vorab schon mal eine Übernachtung in Stralsund. Dann müsst ihr das nicht auf dem Rückweg verbinden, also quasi an einem Tag Urlaubsquartier verlassen, Ozeaneum und dann noch nach Leipzig fahren. Ähm, sondern ihr kriegt noch eine Übernachtung in Stralsund. Ja, cool. Könnt euch in Ruhe das Ozeaneum angucken. Äh, die Verlängerung vom Mietwagen um einen Tag bezahlen wir auch dazu. Und dann habt ihr da entspan Entspannzeit. Und das war echt süß. Also meine Eltern haben dann so ein ganz knuffiges, kleines Hotel rausgesucht. Aha. Äh, ich glaube zum Klabautermann oder so. Direkt wirklich am Stadthafen. Ähm, Bis dreimal lang hingefallen und warst am Ozeaneum. Also oh, wirklich unfassbar mhm. dicht dran. Ähm, bisschen anstrengend, weil sehr kleine, enge, verwinkelte Treppen mhm. und auch so ungleichmäßig hoch, was für Steffen doof war mit ja. dem Knie natürlich. Aber naja, diese kleinen Hafenhäuser, da kriegst du halt keinen Aufzug mehr reingebaut. <lacht> <lacht> das ist halt so. Mhm. Ähm, aber ein sehr super bequemes Bett. Sehr kleines Zimmer, aber super bequemes Bett. Und wir hatten halt ganz entspannt dann Straße unten noch für uns, haben dann auch mit dem Bus so eine kleine Stadtrundfahrt gemacht, haben uns für ähm, nachmittags, ich glaube ab um vier oder so konnten wir rein, Tickets fürs Ozeaneum geholt. Mhm. Was von der Zeit bis zum Schließen, beziehungsweise bis wir wieder raus sind, auch wirklich eine gute Zeit war. So, Also länger hätten wir es beide auch nicht ausgehalten mhm. mit Stehen und Laufen und Gucken und Laufen und Stehen und Gucken Kucken. und Sitzen <lacht> und so. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, aber es war toll, das hat Steffen auch sehr gut gefallen, und vor allem hat ihm Stralsund richtig gut gefallen, hat er schon gesagt. Also, also, wir machen nicht Urlaub auf Rügen, sondern in Stralsund, da machen wir das Basislager, und dann können wir immer noch nach Rügen fahren und uns die schönen Sachen angucken und so. Okay. Und ich arbeite gerade so ein bisschen dran, also er weiß es auch, ich würde gerne mal im Winter nach Rügen, also. Okay. Richtig Nebensaison, da ist es halt leer. Ja. Du, die Hotels haben trotzdem geöffnet, die meisten, also nicht alle Restaurants, aber viele haben halt trotzdem auch geöffnet, kriegst also auch gut was zu essen. Ähm, und wenn du jetzt nicht zum Schwimmen dahin fährst, sondern weil du sagst, ach ich will einfach mal so ein bisschen Inselfeeling genießen, mir ein bisschen Seeluft um die Nase wehen lassen. Cap Arcona ist auch im Winter schön, der so leuchtet alles. Ne? Mm, genau, mhm. einfach nur. Ähm, und dafür aber halt Ruhe haben. Ne? Mhm. So, Also du hast die Einkaufszeilen, die Strandpromenaden für dich, da tritt dir nicht ständig jemand auf die Füße, weil es so überlaufen ist und so. Ähm, das würde ich tatsächlich gerne mal machen und es ähm, ist schon ein bisschen weicher geworden gegenüber dieser Idee, glaube ich. <lacht>
0: Also er fährt nicht so gerne im Winter in Urlaub, oder? Ähm, nee, er sagt halt, was will ich denn im Winter
1: auf einer Insel mit Meer, da kannst du ja gar nicht schwimmen. Ach so, aber so. man muss ja nicht unbedingt, also im ja, ja. Winter da ist ja ist halt keiner. So. Also. Genau, also ein bisschen ist halt die Frage, was will ich denn da? Hm. Gemütlich zu Hause vom Fernseher sitzen kann ich halt besser zu Hause. Ja, ja. Hm. Ähm, aber so ein bisschen die die Seeluft genießen und einfach ein bisschen mehr von der Insel sehen. Wir sind halt jetzt viel mit dem Auto unterwegs gewesen, dadurch, dass er auch nicht so gut laufen konnte. Ja, klar. Ähm, ja mal gucken. Ach, du kriegst was schon hin. <lacht> <lacht> ja, ich habe ihm versprochen, nachdem der diesjährige Urlaub ja nur so bedingt gut gelaufen ist für ihn mit allem drum und dran, ähm, dass ich nichts so Anstrengendes mehr plane und dass dann immer eine Woche dabei ist, wenigstens gerade bei dem langsamen Urlaub, wo wir zu Hause sind und nichts machen. Ähm ich werde dann immer ganz unruhig. Also ich kann das zwei Tage und dann habe ich das Gefühl, ja. ich muss was tun. Ich fange dann aufräumen oder irgendwas heimwerken oder dieses ja. oder jenes und so. Und das fühlt sich halt auch nicht nach Urlaub an, weil es immer so... Das sind halt die Sachen, die liegen bleiben, während man im Alltag versucht, über die Runden zu kommen.
0: Genau, die du so wegschiebst im Alltag. Mhm. Ne? Genau. genau, und dann holst du das im Urlaub nach. Das kenne ich auch. Mhm. Mhm. Wir haben ja auch Aktionen gemacht in den Sommerferien. Wir haben unsere Terrasse hier, diese Überdachung gebaut. Also mhm. sowas mhm. halt, Ne, das machst du dann. Mhm. Genau. Und ich habe hier mein Atelier geplant. Wir haben ja noch so einen Stall hab ich ja, schon mal erzählt, glaube ich. Genau. Aber ja, das ist halt viel, viel Arbeit. Bis, mm. bis dieser Stall halt fertig ist, ne? Und mein
1: Atelier sein kann. Ja, das ist mal nicht in drei Stunden am Nachmittag nach der Arbeit gemacht, ne?
0: Nee, genau. Und zumal wir da ähm, daneben ist noch so ein. Ja, das ist so eine überdacht. also das Dach geht ganz rüber, aber ein Teil ist halt nur Stall und daneben ist, ja, wie, wie so ein offener Schuppen im Endeffekt mhm. und der ist mit ähm, so Metallplatten gemacht, mhm. also ganz, also es scheppert auch immer, wenn hier viel Wind ist, dann scheppert das mhm. immer ähm, davor äh, ist so ein Carport im Endeffekt, wie, also so, ja, wie so ein Carport. So, mhm. ne Mit so drei Einstellplätzen. Und mh, da, das würde ich halt gerne mitmachen, weil ich einen ganzen Teil, ähm, ja, der, der jetzt halt in diesem Schuppen ist, ähm, in diesen Anbau machen würde. Mhm. Weißt du, also das heißt, man müsste, das ist noch so altes Fachwerk, man müsste dieses alte Fachwerk halt verkleiden mit Holz von einer Seite oder von zwei Seiten und isolieren und dann da im Endeffekt eine Schuppenerweiterung machen. Da musst du dann mhm. auch das Dach machen, weil das noch so auf einer Seite offen,
2: mhm.
0: wurde noch früher Heu eingelagert hast. Mhm. Weißt du? Mhm. Und davor müsstest du die ganzen Brombeeren wegschneiden. <lacht> weil da steht alles, ist halt alles zugewuchert mit den Brombeeren. Mhm. Ja, es ist halt ohne Ende Arbeit und wir müssten erstmal, damit es jetzt dieser Schuppen nicht verrottet, den Schuppen, da ist, sind so Dachplatten weggeweht und ähm, das sind so ein Teil offen. Und wir haben ja noch diese alten Ethanitplatten drauf. Mhm. Und die, äh, also ich hatte schon geguckt, wollte dann andere Eta äh, so ein paar neue Ethanitplatten, dachte ich, die kosten ja nicht die Welt so, ne? Ist auch nicht so. Mhm. Aber die haben eine andere Welle, alle. So dass wir, dass das nur so geht, auf diesem, auf diesem Carport liegen halt noch alte e Ethernetplatten. Mhm. Und man müsste halt diese vom Carport transportieren, auf, weil sonst müsste man das ganze Dach halt auch neu machen. Mhm. Das will ich jetzt halt auf keinen Fall. Das ist ja riesig teuer, mhm. so ein ganzes Dach neu zu decken. Ja, ja nee. Äh. Äh. Ja. Ja. Da bräuchten wir eigentlich, bräuchten wir da Hilfe, weil, ja, wir können viel. Ich mache ja auch mhm. viel. Aber es nimmt halt ohne Ende Zeit weg, wenn du keine Leute hast, die dich da unterstützen und die dir da helfen. So. Mhm. Weißt du? Also das wäre ja, super das gemacht ist, in zwei Wochen irgendwie, ne? Mhm. Oder anderthalb Wochen oder eine Woche irgendwie hier ähm, Urlaub und mhm. Arbeiten sozusagen. Mhm. Ja, aber es hat niemand zugesagt, das hier in Dänemark zu machen. Das hat mit Sicherheit auch mit der Pandemie zu tun und mhm. so. Wir sind ja auch nicht so bekannt mit unserer Erziehungsstelle hier, also, dass man das als soziales Projekt jetzt machen könnte.
1: Mhm. Ja, also. Ja. 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 Das ist ärgerlich Ich mag sowas ja eigentlich gerne, ich muss ja halt dann immer ich muss was immer vorher wissen und den Urlaub planen und sowas ne? Aha. Ähm, ich würde Steffen wahrscheinlich nicht gut davon überzeugen können, weil der ist ja wie man äh, einem unserer Podcasts entnehmen kann äh, sagt nicht, er hat zwei linke Hände sondern vier Füße was Handwerkliches angeht ähm, und dann sagt er, was, was soll er denn den ganzen Tag da machen? Hm, er oh, könnte die Kinder betreuen das. <lacht> ähm, das keine gute Idee. Könnte, <lacht> also das könnte er wahrscheinlich. Ähm, die Frage ist, wie erholsam das dann für ihn ist. Also ja. zwar nicht wegen eurer Kinder, sondern einfach wegen seiner Social Points, die dann halt aufgebraucht sind irgendwann. Mhm. So. Mhm. und das ist so ein ja. Naja. Ja.
0: Also ja. gerne, Kati. Wenn du dich austoben mhm. willst, kannst du das gerne mit uns tun.
1: Ja. Vielleicht mache ich das mal. Ich habe ja immer ein bisschen mehr Urlaub als Steffen bei meinem Arbeitgeber. Mhm. Vielleicht plane ich schon einfach mal so eine Woche, wo ich dann zu euch komme und dann mithelfe. Sehr gerne. Also im Oktober oder so. Wenn ja, so die dieses Gans Jahr. Diese so <lacht> <lacht> gefroren also es wird, <lacht> es wird dann, dann tendenziell vielleicht erst nächstes mhm. Jahr werden, weil dieses Jahr ist mein Urlaub schon durchgeplant. Ja, klar, also das macht alles ja alle plan. Leute. Äh. Und das ist auch, es ist ein Halligalli bei uns, ey, auf Arbeit mit den Urlaubsplänen, das ist so lustig, das war jetzt wieder Thema, ähm, weil natürlich wollen alle die Woche zwischen Weihnachten und Silvester frei haben, ne? Ja, klar. So. Mhm. Bietet sich ja an. Ähm, und es können natürlich nicht alle frei haben. Ja, genau. So. Kann man es ja aufteilen so, ne? Ein bisschen. Und es ist, es ist ein Trauerspiel tatsächlich manchmal. Wir hatten ja einen Teamleitungswechsel jetzt ja, über den Sommer. Ja, mm, das genau.
0: du, das war
1: letztes Mal das Und Thema. Ja, der vorherige Teamleiter hat die Weihnachtsurlaube, hat sich nicht groß drum gekümmert. Oh, super. Mhm. Und die neue Teamleitung weiß natürlich noch nicht irgendwie, also mittlerweile ein bisschen besser, aber sie ist halt jetzt fünf, sechs Wochen da, glaube ich. Ähm, kann natürlich jetzt auch nicht sagen, nee, du warst die letzten fünf Jahre immer weg zwischen Weihnachten und Silvester, ja. du bist dieses Jahr mal dran mit Arbeiten. Ähm, oder sonstige Dinge, das kann sie halt alles nicht einschätzen. Ne? so Und das ist ähm, sie hat dann gesagt, also ich will das nicht festlegen müssen, ähm, dazu kenne ich euch nicht lang genug, klärt das bitte nach Möglichkeit untereinander, so und so viele übers gesamte Team dürfen weg und es sollte sich nach Möglichkeit auf die kleineren Teams auch gerecht verteilen. Mhm. Also wir sind ja in so Bankenspezialteams eingeteilt bei mir mhm. auf Arbeit. Und dass nicht halt von einer Bank alle weg sind und von allen anderen Banken alle da sind, aber keiner die eine Bank betreuen kann mhm. in der Woche. Und die erste, die zurückgezogen hat ihren Urlaub, ist eine ganz, ganz Liebe aus meinem Team, die halt wirklich, es ist eine ganz schüchterne, also die sagt so gut wie nie was. In Zweiergesprächen ja, aber so in größeren Gruppen ist ganz selten, dass sie was sagt. Ähm, super fleißig, klug, ähm, Arbeitet auch super selbstständig so, aber es hat auch die erste, die so in vorauseilendem Gehorsam immer zuckt und zurückzieht und zurücksteckt und alles und sagt, na hey, dann mache ich es halt und so. Und ähm, das war die erste, die dann eine Mail an alle geschrieben hat, so ja, also ich würde dann meinen Weihnachtsurlaub zurücknehmen und ähm, mhm. und ich gucke in diesen Urlaubsplan rein, wo drin steht, wer halt alles beantragt hat. Und sie hätte den gut machen können in unserem Team. Mhm. Weil nur eine weitere Person aus unserem Team da Urlaub haben wollte. Und das ist genau das, was laut Vorgabe möglich gewesen wäre. Die die mhm. Mhm. So, und in anderen Teams sind halt von fünf Leuten vier, die mit einem Urlaubsantrag drinstehen. Immer noch. Immer noch. Mhm. Mhm. Wurde halt auch denkst so pff, kommt mal in die Pötte,
0: ne? Mhm. Ist ja auch bald, ne? Also es geht ja jetzt ja. echt sauschnell schnell rum, ne? die Zeit.
1: Mhm. Und naja, das ist halt.
0: Ja, wir haben irgendwie eine andere Lösung. Mhm. Wir haben irgendwie die Lösung, dass ähm, ein Teil vor Weihnachten mhm. den Urlaub hat, nehmen kann bis, bis Weihnachten und der andere danach Weihnachten bis Silvester. Mhm. Und das funktioniert immer ganz gut, weil ähm, wir uns auch diese, Weihnacht, diese Tage zwischen Weihnachten und Neujahr dann aufteilen. Also da finden mhm. sich immer ähm, Leute, wir müssen immer drei, drei, vier Mann sein, sodass mhm. ähm, zwei rausfahren können in, in zur Kindeswohlgefährdungsmeldung mhm. und zwei noch aktiv im Dienst sind. Mhm. Ja, also angerufen, also dann, wo du dann umstellen kannst, ne? Also mhm. wir sind jetzt mal raus. So. Die letzten Male habe ich beide Male gearbeitet zwischen den Feiertagen ähm, und es war die Hälfte krank, super. so dass ich mit mhm. einer Kollegin alleine war und wir dann alleine in die Kindeswohlgefährdungsmeldung gefahren sind, damit der andere wenigstens vor Ort ist.
1: Scheiße. Mhm.
0: Das war beide Male so. Und beide Male waren es die gleichen Leute, die sich eingetragen haben und dann aber krank war. Mhm. So, und äh, wo ich so denke, ja, also ich hatte nur zwei Tage Dienst so zwischen den mhm. Feiertagen, aber es hat mich echt genervt.
1: Ja. Ja, ich, also ich komme ja aus dem Einzelhandel und bin da so gar nicht verwöhnt, weil mhm. Urlaub zwischen den Jahren ist einfach nicht. Nee. Mhm. Ähm, ja. mhm. Da war eher die Frage, wer arbeitet Heiligabend und wer arbeitet Silvester? Genau. Hm. Und ähm, dadurch, dass ich halt so einen weiten Heimweg hatte von Stuttgart aus damals noch nach Erfurt zu meinen Eltern, hat die Personalerin meistens gesagt bei uns, naja komm Kathi, du kriegst Heiligabend frei in zwei von drei Jahren ähm, und arbeitest dafür Silvester, weil du hast halt einfach den weiten Weg. Und wenn Heiligabend ungünstig liegt, sprich auf einem Freitag, mhm. dann... Arbeitest du bis Freitagmittag um eins, machst noch die Kasse bis zu halb zwei fertig, kriegst von uns aus gesehen, also von der Buchhandlung damals aus, eine Stunde später erst einen Zug mhm. ähm, und bist dann irgendwann, weil knapp vier Stunden unterwegs, halt ewig, naja, wenn gespielt. Ja, hm. Also, ne, es ist dann abends, es ist 17:30, 18 Uhr, je nachdem wie gut die Verbindungen sind, manchmal auch erst 19 Uhr. Und dann fährst du am Sonntag direkt wieder zurück, weil Montag musst du ja wieder arbeiten. Okay. Und da hat dann meine Kollegin meistens halt gesagt, naja, komm hier, dann ähm, arbeitest du nicht Heiligabend, sondern kannst dann schon entweder Heiligabend vormittags fahren, was die entspanntesten Zugfahrten überhaupt waren mhm. im ganzen Leben. Ähm, oder eben den Abend vorher schon, dass es sich wenigstens lohnt, dass du zwei volle Tage zu Hause bist bei deinen Eltern, weil alle anderen hatten ihre Verwandtschaft halt vor Ort. Mhm. So, und ähm, ja, dieses Urlaub zwischen den Jahren ist halt einfach so, wo ich denke, ja, na klar, es ist verlockend, wenn du irgendwie Mittwoch, Donnerstag Feiertag hast und den Freitag nur als Urlaub nehmen musst, so und sagen kannst, äh, da hätte ich aber gerne frei. So. Klar, es ist verlockt. Also Christi kennt nee. das
0: ja auch nicht und ich kannte das vorher auch nicht. Mhm. Ich musste mich ja auch immer entscheiden, arbeite ich Silvest also Weihnachten oder Silvester. Mhm. Und das war dann ähnlich auch aufgeteilt, also wie im, in, in der Pflege. So. Mhm. Und ich habe meistens Heiligabend gearbeitet. Da habe ich mhm. einen Frühdienst gemacht und am nächsten Tag einen Spätdienst mhm. mit Kind halt war das dann okay für mich. Mhm. Mhm. Ich bin eh nicht so der Silvester-Fan. Mhm. Und von daher hat es mich nie gestört, Silvester zu arbeiten. Und es war halt immer eine bestimmte Crew. Also ich habe mhm. meistens dann beides sogar gearbeitet. Weil ich gesagt habe, also ich bin jetzt nicht der Party-Typ. Ja. Also ich kann beide, beides arbeiten. Dafür hatte ich dann den Vorteil, dass ich halt früh spät hatte. Na, mhm. Also Heiligabend nur bis Mittag gearbeitet habe und nächsten Tag erst mittags zur Arbeit gegangen bin, ja. so dass ich mit meiner Familie im Endeffekt in Ruhe Weihnachten feiern konnte
2: hm.
0: und es war auf den Stationen ja meistens nicht so viel los, du hattest halt nur die Leute, die wirklich super, super krank waren, also es mhm. waren viele Pflegefälle dann da, aber nicht so den Rush mit Aufnahmen und ähm, mhm. Dass du so drei, vier Patienten hattest. Wir hatten dann auch schon minimiert. Einige hatten halt Urlaub. Und es war gut zu schaffen. Hm. So, ne? Ich bin dann ja trotzdem nach dem Frühdienst immer saumüde. Und bin jedes mal, mal auf dem Sofa erstmal vor für zwei Stunden eingeschlafen nach dem Dienst. Aber es war ja auch okay. Ich brauchte mich dann Gott sei Dank nicht an diesen Weihnachtsvorbereitungen <lacht> <lacht> entscheidigen. <lacht> Weil ich halt schlafen musste. So. Da hatte okay. auch jeder Verständnis für irgendwie, dass ich halt hier ja. war. Ja. Genau. Also von daher. Ja.
1: Das, ja. Ich habe auch, mh? also die heilige Abend, die ich im Laden gearbeitet habe, die waren halt auch irgendwie schön. Also, mhm. weil im Einzelhandel, das sind die dankbarsten Tage. Mhm. Ähm, weil da kommen die die wissen, dass sie es verbockt haben, rechtzeitig ein Geschenk zu besorgen <lacht> für Familienmitglied X, egal wer. Ja. Ähm, die haben eine grobe Vorstellung, aber sie sind eigentlich nur froh, dass sie überhaupt noch irgendwas kriegen.
0: Mhm.
1: So und wenn es dann noch was ist, was halbwegs zu dem passt, was sie sich vorgestellt haben, sind die so dankbar und glücklich. Und dann sagst du auch noch: Ich packe dir noch gerne gleich. Also ja, bitte. <lacht> <lacht> So, ne? dann ist irgendwie so, das macht schon Spaß und du siehst wirklich im Minutentakt, wie die Regale leerer werden. Du weißt ja auch, okay, nach Silvester steht die Inventur bevor. Hm, genau, du ähm, bist ja froh um die Sache, die du bist hast, ja echt ne? irgendwie froh um alles. Wir haben so Regalböden gehabt, die du umdrehen und dann so halb senkrecht kippen konntest, dass du so eine Frontalauslagefläche hattest, da passten okay. weniger Bücher rein. Mhm. Aber du hast halt das Cover vom Buch gesehen, ja. was natürlich verkaufsfördernd ist. Mhm. Und das war dann schon so an den letzten zwei Tagen vor Heiligabend haben wir dann immer angefangen abends noch, wenn es ein bisschen ruhiger wurde, äh, die leeren Bücherregale zusammenzurücken, zu mhm. gucken, wenn Regalbretter frei geworden sind, gekippt Bücher frontal reingestellt. Und dann war das wieder der gefegt. Und du hast den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als die leeren Plätze auf diesen Frontalpräsentationsregalen <lacht> nachzuräumen, äh, wenn du nicht gerade bedient hast. Ne? Mm. Also, aber das war halt wirklich so äh, cool. Marketing-technisch ist das halt wirklich Par Excellence. Sobald du es frontal siehst, wird es gekauft. Wenn es im Regal steht mit dem Buchrücken, ist es schwieriger. Das stimmt. Es ist auch so. Hm. Find ich und auch. das ist, äh, es war schon. Und das, es war stressig. Aber du hast halt einen Mordsumsatz in der Kasse gehabt an dem Tag in der Regel. Also dafür, mhm. dass du ja nur die Hälfte der Zeit da bist, wie du normalerweise da bist im Laden. Ähm, und meine Chefin hat immer von einem legendären Weihnachten erzählt, das sie im Laden verbracht hat. Ähm, wo die erst gedacht haben, die ersten anderthalb Stunden kam niemand. Okay. So, und dann waren sie zu zweit, meine Chefin und ähm, die damals, ein, ich glaube die einzige festangestellte Kollegin Vollzeit. Plus ein Azubi. Mhm. Und um neun hat der Laden aufgemacht. Und halb elf, Schlag halb elf, als hätten die sich alle abgesprochen, müssen die da reingestürmt sein. Wie nichts Gutes. Also, Chef hat immer erzählt so, und dann stand halt, die eine Kollegin an der Kasse und hat nur noch abkassiert. Der Azubi hat nur noch im Akkord eingepackt. Und ich stand in der Mitte dahinter. Also, weil es so eine, so eine Insel in der Mitte des Ladens war, diese Kassentresen. Ähm, die Leute haben mir zugerufen, was sie suchen. Und ich habe nur noch gezeigt. Ich konnte nichts anderes mehr machen. Ich ich, es war so voll, ich wäre aus diesem Kassenbereich nicht mehr rausgekommen. Okay. Ähm, und es ging, es war so viel, es ging nur noch mit Zurufen und Zeigen und so. Und die haben. Cool. An dem Tag, ich glaube, ähm, oh, was haben wir, über 10.000. Und sie hatten noch vorher gesagt, am 23. hat abends die Chefin einen Kassensturz gemacht mit ihrer Lebensgefährtin und gesagt, nee, um unser Umsatzziel zu erreichen, müssten wir morgen über 10.000 machen, das schaffen wir im Leben nicht. Wir sind ja bloß bis 13 Uhr da. Mhm. Ähm, und äh, die Lebensgefährtin hat auch gesagt, ja, ja nee, das wird ja nichts und so. Ähm, aber naja, dann ist das halt so, dann gucken wir mal, warten wir noch ein bisschen das Umtauschgeschäft ab und das Gutscheingeschäft nach Weihnachten und sowas alles. Es wird schon irgendwie werden. So, und dann haben die da in, und bis, bis halb eins ungefähr, wirklich. Also drei, vier Stunden maximal, nee, drei Stunden ja. ähm, gestanden, konnten sich nicht vom Fleck bewegen, Scheiße. haben nur gearbeitet und dann auf einen Schlag, ich gesagt, halb eins, auf einen Schlag waren sie alle wieder weg. Okay. Und wir standen alle da mit so leicht glasigem Blick, schwankend, weil keiner auch nur Zeit gefunden hatte, was zu trinken in der Zeit. Ähm, und nachdem alle weg waren, zehn Minuten später kam die Lebensgefährtin von der Chefin rein, die nicht im Buchladen gearbeitet hat, und meinte so, oh, ist ja nichts los bei euch. <lacht> Scheiße. <lacht> das, das war ein Moment, wo ich über Scheidung nachgedacht habe. <lacht> <lacht> Ja. Und die haben halt Kassensturz gemacht und haben ihren Umsatz für das Jahr noch erreicht, in dem. Ja, cool. Ne, so. Und das ist halt richtig krass. Und das macht halt aber auch Spaß. Also, das, das nicht mehr, aber so kurz davor, dieses Level, wo du wirklich in einer Tour mit den Leuten sprichst, Bücher aus dem Regal siehst, zack, hier das, so und so viel, hier das Geschenk verpackt, fertig, raus, der nächste bitte, so. Ja. Ähm, und da gibt's, es, das hat richtig Spaß gemacht so. Also ich wollte es nicht jedes Jahr machen, aber es hat richtig Spaß gemacht, wenn man es gemacht hat. Das war echt schön. Also Christi
0: kennt das ja auch.
1: Hm. So Spielwarenladen ist ja nun
0: mal auch mhm. Ähm, mhm. die Haupt-Einkaufsstraße ähm, <lacht> mhm. zu Weihnachten sozusagen. Und ähm, ich weiß, dass er so, also diese Weihnachtszeit war für den echt so stressig oft dass äh, der Heiligabend kaum miterlebt hat, dass er eigentlich mhm. nur noch müde war mittags. Mhm. Weil er wusste ja auch, er hat jetzt nur diese zweieinhalb oder ne, zweieinhalb Tage genau. und dann kommt der Umtausch und mhm. so. Und er hatte ja im Januar Geburtstag und meistens war er dann zu seinem Geburtstag irrekrank. Mhm. So, ne, da war dann echt so die Energie völlig weg. Mhm. weil diese, dieser ganze Dezember ist ja schon so irre eigentlich ja. dann hast du das ganze Geschäft voller Ware stehen und hast mhm. echt immer Angst, dass du das nicht erreichen kannst, dass mhm. du das, die Ware nicht wieder los wirst. das ist auch echt ja. irre, das ist so eindrücklich okay, so. Ähm, und Nimmt dich ja auch, bringt dich in so eine Anspannung die ganze Zeit mhm. ne? hast du zu viel eingekauft im Vorfeld genau. ja ja. Genau, kriegst du all deine Gelder
1: wieder rein. So, mhm. ne? Das ist mhm. schon. Ja, Ja, das ist tatsächlich, also es ist ein Buchhandel, wir sind ja nochmal privilegiert, weil wir ja die Ware oft remittieren könnten, also zurückschicken. Ja. Ähm, und zu, zu einem sehr großen Teil gut geschrieben bekommen, auch von den Verlagen. So, okay. Also das heißt, es ist nicht nur so, wir schicken es weg und es ist Papiermüll und wir haben es bezahlt und gut, sondern wir kriegen halt ähm, Gutschriften dafür wieder okay. im Buchhandel. das ist gut, ja. Und das ist ja im Spielwarenhandel äh, ja, nicht nee. so, das ist im, im äh, Einzelhandel mit Klamotten und allem anderen auch nicht so. Also da musst du halt nochmal genauer gucken, habe ich zu viel eingekauft oder nicht. Ja. Ähm, Vor allen Dingen fährst du ja im Sommer
0: <lacht> nach Nürnberg, <lacht> ne? Also... <lacht> Ähm, mhm. zur ist und kaufst für den Winter ein. Und mhm. musst also diesen Markt komplett im Voraus bestimmen. Mhm. Und das ist schon echt irre. Also ich war ein paar Mal ja. mit und das ist schon irre. ne ähm, Puppenwagen, äh, wie viel Puppenwagen mhm. kaufst du? Ne? Kaufst du zwei? kostet drei? Ja? Wie viel müssen wohl gehen wohl so mhm. ne? zu Weihnachten? Okay. Das ist schon, welche Babyborn nimmst du jetzt? Welche? Mhm. Annabelle ja. nimmst du dazu als preisliches Gegenstück, aber günstiger mhm. halt und so weiter mhm. und so fort. Ne?
1: Wie ist denn das? Ähm, wir haben ja also nicht nur, dass wir remittieren können. Wir bestellen natürlich auch saisonal Also wenn im Sommer die Vertreterinnen kamen aus den Verlagen, dann ja. haben die uns, wenn sie so Schnickschnack dabei hatten, dann so Weihnachtsmelodien auf diesen kleinen Spieluhren vorgespielt und so. Ja. Das, ist, das führte immer zu großer Verwirrung bei der Kundschaft. Ja. <lacht> wir denn jetzt Weihnachtslieder spielen und so? Ja, ja. Hm. Ähm, äh, warte, wo wollte ich denn drauf hinaus gerade? Ich hatte eben noch einen Gedanken. Ja. Ich dachte, das ist im Buchhandel auch eigentlich sehr komfortabel. Mit Rückgaben und so, glaube ich, ne? Ging es nochmal äh, da? Rückgaben, das zum einen. Ach, mit Nachbestellung, genau. Weil der Buchhandel hat ja das Glück, wir haben ja die sogenannten Barsortimente. <lacht> äh, Groß- und Zwischenhandel, die über Nacht liefern können, in der Regel. Ja. Also, wenn Kunde, also, wenn wir, weiß ich nicht, 50 Mal den neuen Chatsing bestellt haben, der ist nach drei Tagen aus und der Verlag kann erst in zehn Tagen wieder lief liefern, können wir den in der Regel über Nacht bei den Großhändlern beziehen. Okay. Ist weniger günstig, aber mhm. wir haben es schnell wieder aufgefüllt. Das ist schwierig. <lacht>
0: mhm. Das ist im ähm, Spielwahn tatsächlich schwierig. Also, so im Alltag kriegst du das, aber in der Hochsaison kriegst du das nicht. Nee, ne? Also wir sind, ich weiß, Christian erzählt immer eine, äh, hat immer eine Story erzählt. Da waren diese Discoroller so in mhm. und es gab überhaupt nirgends mehr diese Discoroller zu kaufen. Und dann ist er irgendwie nach Nürnberg hat Trunche eingekauft und diese diese Untergestelle und sein Vater mhm. hat das in der Nacht alles zusammengeschraubt. Oh Gott! Und dann haben die die, dann haben die die vertickt, so ne? Und das war wirklich so. I, also die sind die alle losgeworden, obwohl mhm. es ne, zusammengeschraubte waren.
1: <lacht> ja. Ja, gut, das geht bei uns nicht. Also schnell mal den neuen Schätzing über Nacht selber tippen ist natürlich. Ja, das ist schwierig. schwierig, ne? Also, mhm. mh, es hat halt seine anderen Fallstricke dann irgendwie. Ähm, aber das ist, ja, es ist halt, also ist, du musst ja dann nochmal anders die Einkäufe kalkulieren im Sommer, ne? wir, wir haben dann halt gesagt der kommt im Oktober raus, der neue Schätzing oder wer auch immer. Ja, ja. Äh, Shadow Roche oder was auch sonst äh, gerade aktuell war oder Erfolgsversprechen. Oder hast heißt, du naja, im Oktober. Das heißt, die Erst Ersteinkauf das und das. Ähm, Anfang Dezember nehmen wir mal nochmal so viele, weil wir glauben, wir haben das verkauft und wir wollen nicht so viel Lagerplatz hergeben zwischendurch. Ja. Ähm, das war gleich von Anfang an so viele holen und so. Und wenn es da nicht reicht, können wir immer noch über das Barsortiment nachbestellen. Ähm, aber wenn ich dann überlege, ich hätte im Juli, also Mai, Juni, Juli waren bei uns so die Sommerreisen von den VertreterInnen, wenn die da waren von den Verlagen. Ja. Ich hätte da schon sagen müssen, final, ich möchte, ich glaube, ich verkaufe von Erscheinungsdatum im Oktober bis, sagen wir, Silvester, wenn man es noch so als letztes mitbringen soll, für die Silvesterfeite einkauft, wenn man eingeladen ist. 250 Exemplare. Mhm. Und dann hätte ich keine Chance, das nachzukorrigieren. Ja. Da hätte ich, glaube ich, echt ein Problem gehabt. Also ist so auch, dieses Also das, ist ah, wirklich, das hat mm. wirklich ganz viel mit Gefühl zu tun. Mhm.
0: Ne? Entweder du hast zu wenig oder zu viel. Und du weißt ja mhm. auch nicht, geht diese Artikel.
1: Mhm. Mhm. Und es hat auch wirklich Also Einzelhandel, toi toi toi, ist ja dann auch noch mal ein bisschen weniger wettergebunden. Wobei wir auch festgestellt haben, wenn du einen langen, goldenen Herbst hast, geht das Weihnachtsgeschäft unfassbar spät los. Also wir ja, haben halt... Mit, sagen. Ja, also wir haben halt auch... Also ich weiß, ich habe an dem 22. November bei einem Freund in Esslingen in T-Shirt und kurzer Hose auf der Terrasse gesessen, weil es einfach unfassbar warm war. Mhm. Und wir haben den Grill angeschmissen. Ab 22. November, weißt du, wo sie dann anfangen, die Weihnachtsmärkte aufzubauen eigentlich. Ja. Und für die Weihnachtsmärkte ist das ja auch fatal, wenn das so warm ist, weil dann geht der Glühweinverkauf nicht und die Leute sind gar nicht so richtig in weihnachtsshopping stimmung hm. Und die Läden trifft es nicht ganz so schlimm, habe ich immer den Eindruck. Aber wir haben es schon auch gemerkt, wenn das irgendwie zu lange herbstlich schön war, dann haben wir den, die ersten zwei Dezemberwochen, da hat du einmal so diesen Peak von Nikolaus. Mhm. Aber die ersten zwei Dezemberwochen, wenn die nicht gut gelaufen sind, dann wurde es echt eng. Ne? Ja, du
0: holst das nicht. Genau. und dann bist du halt so unter, unter Druck und Anspannung. Mhm. Das ist
2: unglaublich.
0: Also gerade wenn die dir Laden gehört, ne? Genau, ja. Das ist also schon extrem. Also da bin ich ja froh, dass das Kapitel irgendwie beendet. Ja. <lacht> yeah. Also es hat ja für alles andere auch Nachteile. Das war auch die Zeit, wo wir äh, in den Sommerferien dann, oder eigentlich sind wir ja immer so im September gefahren, so wie jetzt auch, mhm. nach Italien gefahren sind und ich äh, weiß nicht, wie oft wir verfrüht wieder zurückkommen mussten, weil irgendein mhm. Angestellter ausgefallen ist. Und wir dann leider mal mhm. wieder die Klapplönen, waren wir drei Tage da, mussten wir zurückfahren. So, ne mhm. Mhm. dann und das zahlt dir ja auch keiner, weil du hast das Haus gebucht. Ja. so. Ja. Ne? Mhm. Das kriegst du ja nirgends wieder rein. Dein Urlaub ist mal gegessen. Ähm, so, wenn dir das Ding gehört. Ne? Mhm.
1: Ja, das hat meine Chefin auch erzählt damals im Buchladen, dass es das lange gedauert hat, bis sie wirklich mal so drei Wochen am Stück Sommerurlaub oder Herbsturlaub eher in ihrem Fall gemacht hat. Mhm. Ähm, weil sie ist halt immer erst gefahren, wenn das Schulbuchgeschäft durch war, im mhm. September in Stuttgart. Ja. Und ich ähm, hätte auch gesagt, das war halt, am Anfang ging das einfach nicht. Also sie hat den Laden gegründet mit einer äh, Freundin zusammen, die auch eigentlich Teilhaberin war, aber sich irgendwann hat ausbezahlen lassen und ausgestiegen ist aus dem Laden. Super. Ja. Und dann hatten sie mal Azubis und dann eben die eine Kollegin, die ewig da war. Ähm, sie war auch am Anfang nur Geschäftsführerin und dann hat sie den Laden halt eben mit der Kollegin da zusammen gekauft, mit der einen. Ähm, und es hat ewig gedauert, bis sie mal so richtig und auch so entspannt in Urlaub fahren konnte ja. und nicht nach zwei Tagen panisch im Laden angerufen hat, ob alles in Ordnung ist, weil sie nichts gehört hat. So mhm. Und so. da dachte ähm, das waren alles so Dinge wo ich gedacht habe, sowas will ich mir eigentlich nicht ans Bein binden. Weil immer mal wieder so in meinem Umfeld, im Privaten, so die Aufregen und eigener Buchladen und so, willst du nicht mal und machst das doch so toll und es begeistert dich so. Nicht. Also erstens bin ich betriebswirtschaftlich nicht fit genug dafür, ähm, weil das einfach kein Teil meiner Ausbildung war, sondern das war, also die Ausbildung richtet sich sehr deutlich an angestellte Buchhandelnde, mhm. nicht an eigenständige. Ähm, und, äh, dann gesagt, und dann bist du halt zuständig. Mhm. Immer und für alles. Ja. Und dann zu lernen, abzuschalten. Und im Zweifelsfall hast du gerade abgeschaltet und dann kommt der Anruf: Land unter zwei Kolleginnen krank, die dritte nur Teilzeit einsetzbar, weil Kind krank. Mhm. Ähm, sie müssen trotzdem zurückkommen, so, ne? Ja, ja. Na, das und, Problem ist so ein bisschen: das war ja der Laden von Christians
0: Eltern. Mhm. Früher und er hatte mit seiner Schwester zusammen übernommen, aber im Endeffekt haben seine Eltern natürlich im Hintergrund noch immer agiert. Und dann, mhm. ähm, ja, dann ist immer so eine Verantwortung, es ist nochmal eine andere Verantwortung mhm. da. ne? Also, äh, die ich auch gehasst habe, weil ich dann so gesagt habe: Ja, Entschuldigung, aber hier, ne, deine Eltern sind da, die können jetzt auch mal die Woche noch abdecken. so. Mhm. Ähm, deine Schwester ist da, aber so und du brauchst jetzt aber oder wir brauchen jetzt aber hier diese 14 Tage vor uns und das ging dann immer nicht das ich ach, ja ich fand das ähm, als Gattin sozusagen ich hatte ja mit dem Laden nicht viel zu tun so ich hatte mhm. ja meinen eigenen Job echt sehr anstrengend weil ja. es halt immer nur um diesen Laden ging. Also samstags wurde dann Ware nachgefüllt, sonntags wurden Rechnungen geschrieben, so. Also wir hatten auch nie Wochenende. Ja. Ja, und das war, wurde halt so übernommen, weil man das mhm. immer so gemacht hat, wurde das auch mhm. immer so übernommen. Mhm. Das, es blieb auch in der Woche oft keine Zeit. Aber für mich, als, als, ja, als Teil davon war halt auch keine Zeit, weißt du? So. Mm -hmm. Und ich habe das ganz oft dann bemängelt, weil der Christi ja auch mit 40 Fieber und äh, einer fetten Angina zu seinem Geburtstag dann arbeiten gegangen ist. So und ja. mal eben Laden streichen, wo ich dann auch mit Laden streichen gegangen bin, wo wir eigentlich seinen Geburtstag feiern wollten, so gut wie eben es ging. Und mm. er dann aber Laden streichen musste, so ne? Mm. Also, das.
1: Ja, war das schon ist auch schade. oft bitter, ne? Ja, ja, es ist dann auch wirklich nicht schön, vor allem, wenn es auch so aus der eigenen Familie kommt, wo man denkt, da müsste doch eigentlich ein bisschen mehr Verständnis dafür sein, zu sagen, so. Aber andererseits ist natürlich auch, wenn man sagt, selber, man hat das doch jahrelang so geschafft und gemacht, dann müssen das die Kinder doch auch können. Das ja. ist immer ein bisschen tricky. Ja, Jetzt.
0: ja, das ist immer echt schwierig, wenn da so so ein Familienunternehmen hinterhängt, so im Endeffekt. Hm. ne. Christis Eltern hatten den Laden auch spät übernommen. Der Vater war da ganz lange einfach nur angestellt und dann sollte mhm. er schließen, dann hat er den Laden übernommen. Da war er, glaube ich, auch schon 50 oder so. Mhm.
1: Oder na, so, also auch spät. Ja. Mhm. Genau. Ja. Er war das mit dem Krank. Ich erinnere mich an ähm, Weihnachten-Silvester-Januar-Inventur 2016, 2017. Ähm, das war das erste Weihnachten mit Steffen. Aha. Wir sind nicht zu meinen Eltern gefahren, weil mein Papa 2016 auch 60 geworden ist. Und er hat am 18. Dezember Geburtstag. Mhm. Es gehört sich nicht, wie ich finde. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und hatte halt auch, es fiel auch, also der 18. war, glaube ich, ein Samstag. Aha. Es fiel also günstig, deswegen hat er auch gesagt, er feiert auch an dem Tag. Und große Feier natürlich, weil 60. und... Ähm, Großer Freundeskreis und alles. Und mein Bruder war gerade frisch Papa geworden im November und hat dann auch gesagt, er kommt dann auch mit dem Kleinen, mit dem Baby und seiner Freundin und so. Das wollte natürlich alle sehen und ich wollte das auch sehen. Und hat ich, gesagt, ich kann aber unmöglich nach dem Weihnachtsgeschäft, also ich habe einen Samstag frei im Weihnachtsgeschäft, <lacht> ähm, ich habe darum gebeten, dass das dieser wird, damit ich äh, zu dem Geburtstag fange. Ich kann aber unmöglich, wenn das der einzige freie Samstag ist, den ich habe und ich verbringe den schon bei euch und mit Feiern und das wird spät und ich fahre Sonntag wieder zurück und so. Ich kann Weihnachten nicht wiederkommen. Das geht nicht. Wir holen Weihnachten irgendwann nach, aber ich bleibe Weihnachten in Stuttgart. Ähm, meine Eltern hatten Steffen da noch nicht kennengelernt. Aha. Einfach weil er ja da noch, oh Gott, hat er hat da noch in Reine gewohnt. Für alle, die nicht wissen, wo Rheine liegt, orientiert euch gen Münster in NRW. Es äh, äh. ist so eine grobe Richtung. So 500 Kilometer weg von Stuttgart. Mhm. Und Erfurt so nach Osten verschoben in der Mitte dazwischen irgendwo. Also immer ein Mordsaufwand irgendwo hinzukommen. Und es hat halt einfach nie gepasst, dass wir alle mal am gleichen Ort waren. So, und warum sollte mein Freund alleine meine Eltern besuchen, die er noch nie gesehen hat, ohne mich als Rückendeckung? Mhm, das ist oder Richtung ist das, ne? Rheine. Genau. Genau. Mhm. Genau, aus Osnabrück, so die Ecke ist das. Genau. Und, ähm, Also am Arsch, der zu sozusagen. von genau. euch. Ja, schon so ein bisschen. <lacht> Und dann hat, hat haben wir halt ausgemacht, ich fahre zu meinem Papa zum 60. Da wollte Steffen nicht mitkommen. Er ist dafür dann aber an dem Sonntag, an dem ich auch zurückgefahren bin, nach Stuttgart gekommen. Also wir sind quasi am gleichen Tag in Stuttgart. Oder vielleicht ist er einen Tag später gekommen, ich weiß es nicht mehr. Ähm. Nee, er ist an dem Tag gekommen und ich hatte, glaube ich, bei den Nachbarn den Schlüssel hinterlegt, damit die ihn reinlassen. Also, damit er reinkommt, mhm. falls mein Zug Verspätung hat und so. Und dann blieb er bis eine Woche nach Neujahr. Mhm. Drei Wochen. Das war das längste, was wir uns bis dahin überhaupt gesehen hatten, weil Fernbeziehung. Mhm. Mhm, schön, ja. Ähm, aber es war, also ich war mega gestresst natürlich von der letzten Woche Weihnachtsgeschäft. Mhm. Aber es war total schön, wir haben es uns Heiligabend schön gemacht, wir haben es uns die Weihnachtsfeiertage schön gemacht. Ähm, es war mega kuschelig und schön und alles und es war ganz toll und es war super stressig und ich musste nach den Feiertagen wieder arbeiten und ähm, musste Silvester arbeiten und bin krank geworden. Also richtig fette Erkältung und so richtig auch mit Fieber und allem drum und dran. Ähm, und ich wusste, die Inventur ist auch noch in der Zeit, in der Steffen da ist. Mhm. Das ist mal so. Das ist ja so irgendwas, irgendwas, 20 Stunden Arbeit. Ja, ja. Es <lacht> ja, ja, ja. ist mal irgendwas zwischen dem 2. und dem 6. Januar gewesen. Also 6. Januar ist in Baden-Württemberg Feiertag wir haben halt versucht, irgendwo an einen der Tage angegliedert, also entweder am 1. Januar oder am 6. Januar angegliedert oder einen Sonntag, der da drum liegt, den Inventurtag zu machen, ja. weil da war der Laden halt zu, ist <Gäusch> nicht anders. Hm. Genau. Und ähm, ich war so krank und ich war kurz davor, mich abzumelden von der Inventur, weil ich so krank war. Und dann rief mich meine liebste beste Kollegin an, die mir die Heiligabende immer freigegeben hat und so, und meinte, ähm, ihre Mutter ist gestorben und sie kann nicht zur Inventur. Oh. Mhm. Und da ging es schon ein bisschen länger schlecht. Ich hatte, ich habe die Mutter auch so lieb gehabt. Ich habe sie auch getroffen. Also ich war halt wirklich enge mit der Kollegin ähm, und ähm, war da bist auch. Bist du dann äh, arbeiten gegangen? <lacht> und natürlich bin ich dann arbeiten gegangen, weil zwei Leute bei der, nicht bei der Inventur nee, geht halt geht auch gar nicht. nicht. <lacht> Und es äh, das, oh, das war so schlimm. Und Steffen war dann so traurig, weil er irgendwie auch irgendwie zu wenig von mir hatte, weil ich halt so lange weg ja, war, auch noch an dem Inventurtag. Mhm. Und äh, da musste ich ihn noch zum Zug, also musste, ich wollte ihn natürlich zum Zug, beziehungsweise zum, doch, zum Zug. Da hatten wir dann schon rausgefunden, dass der Zug manchmal günstiger ist als der Fernbus. Mhm. Ähm, und vor allem schneller. Ich glaube, ich bloß die Hälfte der Zeit gebraucht. Nein, nicht ganz, aber war. Deutlich schneller. Hm. Also sechs statt neun Stunden. Ja, oder ja so. irgendwie so. Fünf, Sabbus ja, ja. und, und ohne umsteigen. Also erst in Münster irgendwie in die Regionalbahn nach Rheine dann, aber ansonsten von Stuttgart bis Münster durchfahren ja. halt. Und ähm, mit dem Bus musste immer ein bis zweimal umsteigen und das war nicht schön. Und äh, oh, das war sehr, sehr anstrengend. Also das Weihnachten war super, super schön. Aber die Tage nach Silvester waren, glaube ich, die schlimmsten, die ich je durch. Ich bin auf dem Zahnfleisch gegangen hm. und. Ich, Steffen hat es dann hinterher so leid getan, weil er hat dann, wir haben dann immer noch so Selfies gemacht, ne, so Abschiedsselfies und so, Anfangsphase unserer romantisch kitschigen Beziehung, die bis heute anhält, <lacht> ähm, <lacht> und haben dann später mal die Fotos angeguckt. Und dann ich gesagt, oh Scheiße, siehst du da schlecht aus? Ich so, ja, ich war da sehr krank. Oh, du warst da ja richtig krank. Ich so, ich habe nur gefroren. Ich bin selbst in der heißen Badewanne nicht warm geworden. Mhm. Ich war halt krank. Und oh, das habe ich nicht gewusst, dass du so schlimm krank warst. Und ich so, ja. Es fällt dir halt auch nicht auf, wenn du es wenn langsam siehst. Ne? Also, ja. es ist halt so dieses ähm, Weihnachten noch gesund sein. <lacht> Und dann baust du so langsam ab. Mhm. Und dann fällt das nicht mehr auf, wie scheiße du aussiehst, weil du krank bist im Zweifelsfall, weil du siehst denjenigen ja dann jeden Tag so.
0: Ja und meistens siehst du ja eh schon völlig abgefragt aus, mhm. weil du genau. aus diesem langen Weihnachtsstress kommst ja. und eh
1: schon völlig runter bist mit allem, mit Schlafen. <lacht> so. Alles, furchtbar. Es war echt anstrengend. Ja und das war, oh. das war echt heftig. Das sind auch so Sachen, die ich nicht vermisse unbedingt. Mhm. Also so, so ist so ein Stressfaktor, wo ich sage, also. Mh.
0: Also ich glaube, der Christi vermisst das auch nicht. Also es ist ihm schwer gefallen, mhm. den Laden zu schließen damals, mhm. weil er das auch gern gemacht hat, wirklich mhm. gern. Und, ähm, aber die all diese Sachen vermisst er nicht, mhm. das weiß ich. Also, weil das auch oft, das hat auch oft bei uns natürlich zu Streit geführt. So, ne? mhm. Weil ich das Gefühl hatte, ich musste sowieso jedes zweite Wochenende ja arbeiten. Mhm. Die anderen Wochenende war, war er dann auch nicht da. So, also mhm. ähm, an diesen Wochenenden, wo ich arbeiten musste, waren wir auch im Endeffekt immer kindfrei. Also, das, mhm. ähm, der Große war dann immer bei seinem Papa. Mhm. Ja, und aber ich hatte nichts von ihm, weil ich dann ja, ja wenn du halt so sieben Tage durch rockst mhm. und dann ja ne mhm. nicht nur sieben Tage sondern im Endeffekt durchgehend ja. arbeitest dann ja ist die Energie auch
1: null Ach, irgendwie was zu machen so, ne? ja. ja reicht noch für Essen und Essen machen vielleicht und dann ja oder auch schon. mal Essen gehen so ne ja. aber dann dann ist auch rum so ne mhm. und dann bist du nur noch kaputt und es tut einem halt auch also ich, ich weiß ja, wie leid es einem selber tut, wenn man derjenige ist, der so kaputt ist und die Zeit nicht hat, weil Arbeit und so und man sich die ganze Zeit denkt, es muss doch eigentlich besser möglich sein, so eine Work-Life-Balance hinzukriegen und mhm. ähm, eben auch für, für die Menschen im Privatleben Zeit zu finden und nicht nur für die, von denen man dann Geld kassiert für die Bücher oder die Spielwaren oder was auch immer. Mhm. Ähm, das tat mir halt auch immer leid ich, so, ja, und dann hm. und gerade als wir noch Fernbeziehungen halt geführt haben, auch so dieses, ähm, wenn ich dann doch an den Samstagen arbeiten musste oder so ne? und dann saß er bei mir zu Hause und ja, konnte sich den Fernseher anmachen und was zu essen machen und so und hatte auch einen Schlüssel, hätte auch die Wohnung verlassen können, aber es ist ja nicht so sein naturell. Ähm, aber er hat verraten. halt nichts von mir mhm. gehabt. So, und dann bin ich wieder da, nachdem ich irgendwie von. Hattet ihr immer vollen Samstag ja. oder einen halben? Einen halben Samstag, also mhm, wir hatten genau. immer von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Ja. Und du hast halt eine halbe Stunde eher angefangen und eine halbe Stunde später äh, aufgehört wegen ja, Vorbereitung und, und, und Abschließen mhm. und Kassel, genau. Ähm, und dann halt noch eine Stunde Fahrt ja. nach Hause. Also hin zur Arbeit und wieder zurück von ja. der Arbeit und so. Super. Und auch wenn es nur ein halber Tag war im Vergleich zu den, zu den Wochentagen, du bist halt einfach auch durch. Mhm. So, Klar, weil du hast ja auch zusätzlich die Woche in den Knochen
0: schon. Genau, also. genau. Hast ja schon fünf Tage hinter dir. Also, das Richtig. ist so der Abschluss eigentlich. So, mhm. ist so, wenn du jetzt so Montag bis Freitag arbeitest, merkst du ja auch so, oh, Freitag äh, bin ich auch echt so, dass ich oft nur einen mhm. halben Tag mache und mir das auch dafür arbeite ich die Woche lieber. Mehr, mhm. weil ich brauche diesen halben Tag auch. So, ne? ja. Also wir haben ja nur bis zwölf auf. Und ich lege mir da auch echt keine, möglichst keine Termine an
1: dem Freitag, weil ich das auch echt für mich brauche. Das ist auch eigentlich echt gut. Also ich bin auch ein großer Fan von der Vier-Tage-Woche. Ich finde, das sollte als Vollzeit durchgehen. Ich wollte nur drei dafür. <lacht> <lacht> Wollen Lohnausgleich, versteht sich. <lacht> ja, also ich finde tatsächlich nach heutigen Lebensmodellen und ähm, ähm, und auch wie die Wirtschaft sich entwickelt hat im Moment, ist diese 40-Stunden-Woche eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Ja. In vielerlei Hinsicht. Das stimmt. Und wir, wir haben in
0: Dänemark ja tatsächlich nur 37.
1: Mhm. Na, also
0: dafür arbeiten aber ganz wenige nur halb, also ganz wenige. Teilzeit. Das machen mhm. fast alle immer diese 37 Stunden. Mhm. Ähm, ich komme ja aus dem 38,5 oder 39 mhm. Stunden Bereich und gehe ja auch wieder in 38,5 bzw. in 19,25 Stunden. Also mhm. für mich ist ja jetzt wirklich Schluss. Tatsache. Mhm. Ich habe heute eine lustige Mail gekriegt, einen lustigen Brief, weil ich mhm. bin ja gerade krankgeschrieben. Mhm. Ähm, und zwar über über den die kündigungsfrist hinaus okay und kriegst du heute einen brief dass ich meinen urlaub jetzt noch zu nehmen habe der noch offen ist <lacht> naja es muss morgen klären so mhm. weil ich bin bis zum 14 oktober krankgeschrieben. tatsache und ähm, ja also da, ich habe bis zum, zum 30. September, glaube ich, gekündigt. Oder 31, ich weiß, mhm. zum Ende des Monats. Also da ist einfach keine Zeit, wo <lacht> <lacht> ich nehmen könnte, mhm. weil ich bin jetzt sechs Wochen krank geschrieben. So, ne? mhm. Weil auch ich bin ja hier so schön gestürzt im Urlaub mhm. und mhm. konnte hier gar nicht laufen, weil ich so äh, ein dickes Knie hatte. Also da war so ein Hämatom drin also so dass wir hier ganz wenig lange Touren gemacht haben, weil ich, mhm. nicht, ich nicht konnte ähm, und jetzt auch immer noch mit so einer Stütze also mit so einer Kniebandage laufe
2: mhm.
0: so, ne, weil das gibt mir Schalt und so ähm, damit geht es einfach besser
2: ja. jetzt
0: aber ich konnte eine Zeit lang nur auf Krücken rocken
2: und auch oh Gott, nachts mm.
0: ich kriegte das Knie gar nicht gerade so ne mm -hmm. Mm -hmm. ja und bei jeder blöden Bewegung habe ich halt wieder ist es halt wieder eingeklemmt irgendwie so kann, kann ich es wieder nicht aufsetzen weil es dann schmerzt so ne deswegen mm. bin ich jetzt halt noch mal flott äh, sechs Wochen krankgeschrieben
1: ja 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 nimm mal deinen Urlaub in der Zeit ne ja
0: geht ja nicht also nee <lacht> Die, die Frau, die mir das geschrieben hat, die hat
1: sich die Krankmeldung nicht angeguckt, glaube ich. Nee, ich glaube auch, dass ähm, sind zwei, drei Sachen übersehen worden.
0: Ach, die, die haben keinen Bock mehr. Also klar, die sind natürlich sauer, dass ich jetzt gekündigt habe und krank bin. So, ne? Das kann ich auch mhm. verstehen. Das ist ja auch eine blöde mhm. Situation. So, ne?
1: Ja. Ja. Ist es? Habe ich mir so, nicht ausgesucht. Ich, kann, ich, kann ich verstehen. Ich verstehe auch, dass kein Arbeitgeber irgendwie Hurra schreit, ähm, wenn es heißt, jetzt ohnehin längerfristig krank geschrieben. Ja, ja. Ähm, das ist schon nachvollziehbar. Aber tja. es scheint mir auch nicht der richtige Weg zu sein, wie sie es da versuchen.
0: Nee. <lacht> Ganz gewiss nicht.
1: Das ist, ja, naja, das ist halt immer so ein Krampf. Ja, da läufst
0: du halt wieder hinterher, ne? Jetzt yeah. morgen eine Mail von mir mit nochmal der Krankmeldung, der mich jetzt sagen muss, ja, sorry, also, wüsste nicht, mhm. wo ich da bis zum Ende des Monats den Urlaub nehmen soll. Fertig. Mhm. Na klar mhm. wollen die den nicht auszahlen.
1: Natürlich nicht. Äh, ja, das, äh, mh. Kennen wir. Also ich weiß, ich glaube, als, als Steffen aus seiner der vorherigen Stelle raus ist, war da, glaube ich, auch irgendwas mit Urlaubstagen hin und her und ähm, gucken, dass das äh, dass es Hauptsache dem, dem aktuellen Arbeitgeber nicht zu Lasten geht in irgendeiner Form. Mhm. So, ne? Mhm. Ähm, wurde halt auch denkst: so, oh, ja, ich weiß. Ja, ähm, Hunger leider. Was auch immer. Ja. <lacht> naja. Ja,
0: immer gucken, was dabei. Also, notfalls muss ich. Aber, also, bis jetzt musste ich jedes Mal, wenn ich meinen Arbeitgeber gewechselt habe, im öffentlichen Dienst tatsächlich einen Rechtsanwalt dazu. Ja. Ach du Scheiße. Na, also, die sind schon, die versuchen da, dir ja ständig ans Bein zu fricken. Und mhm. Es hat sich dann immer zum Guten gewendet, aber es hat auch immer irgendwie nochmal 500
1: Euro gekostet, so ne. Es ist so unnötig anstrengend auch vor allem, ne? Also ja. Teuer und anstrengend und unnötig und denkst du so?
0: Ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe mir das ja jetzt nicht ausgesucht. So, ne? mm. ähm, ich bin schon froh, dass ich da weg bin. So. Mhm. Also ich gehe ja immer mit so einem lachenden weinenden Auge, mhm. wobei jetzt äh, so viele Dinge gekommen sind, die, wo ich echt sage, boah, ich bin jetzt echt nur noch froh, auch vom Team, die jetzt echt mhm. zickig und sickig und Ach, blöd waren, so. Mhm. Mhm. Also eine Kollegin, mit der ich eigentlich sehr gut befreundet bin, der ich jetzt zum Geburtstag geschrieben hatte, die hatte halt, als ich Urlaub hatte, hatte ich die Geburtstag, die mir nicht mal mehr geantwortet hat. So, ne? mein ja. liebster Kollege, der äh, jetzt auch nur noch rumzickt und äh, weil ich gesagt habe, du, ich habe noch Sachen da, könntest, mhm. weißt du ja, in meinem, äh, ne, in unserem Büro äh, könntest mhm. du mir die zusammenstellen, weil ich habe jetzt auch keine Lust, dann noch einen großen Zampano zu machen, so, ne? Mhm. Und äh, ja, er mir dann sagt, nüsse ich doch zu, so, ne, und, oh. also, er ist sauer, verstehe ich auch, er ist sauer, dass ich gehe, weil er will nicht, dass ich gehe, also, ich verstehe mhm. das, mhm. aber ich muss ja auch meiner Berufung irgendwie folgen, weißt du, ja. so, ähm, ich merke halt, dass ich da nicht glücklich bin, er weiß das eigentlich, aber er ist auch nicht glücklich, mit, zumal mhm. die Bedingungen sich ja auch nochmal echt total verändert haben, mhm. so, und ich glaube, er ist einfach sauer, dass, er sich so vorgenommen hat, das
1: auszuhalten, so. Mm. Und, und du ihn jetzt allein lässt damit. Genau. Mehr oder weniger. Genau. Na, mm. Genau. Mm. Ja, Ach, das ist immer nicht so einfach. Und das, so, das ist so ärgerlich, wenn eigentlich Sachen, die gut gelaufen sind und Beziehungen unter KollegInnen dann, ja. dann so auseinandergehen. Ja. Ich mir denke so, wenn es dir da selber nicht gut geht, dann kannst du es doch erst recht nachvollziehen und dann freu dich doch für denjenigen oder diejenige, die da den Sprung geschafft hat und was Besseres gefunden hat für sich. So, also ja, ich glaube, er ist so ein bisschen
0: sauer. dass Also ich habe mir diesen Job ja nicht so freiwillig gesucht, so, ne, sondern mhm. er ist eher an mich herangetreten worden. So, und mhm. ähm, er liegt halt genau in dem Bereich, in den ich wollte. So. Mhm. also ähm, mhm. ich werde demnächst dann halt in, in dem Bereich Kinder und Jugendliche arbeiten, aber nur noch im Bereich von Gewalt und sexuellem Missbrauch die Beratung machen mhm. und das ist das, ist das, wo ich mit meiner ganzen Profession, ich meine unser täglich Christian mein täglich Brot so mhm. und ich freue mich natürlich wie Bolle, dass mich hier jemand angerufen hat und gesagt hat, haben sie Lust, so ne, also ich Brauche ich hier für beide Teams, brauche ich ja jemanden und ich sage, okay, ich mache in jedem Team irgendwie neun Stunden. Mhm. So, na, also mache ich jetzt 19,25. Da mache ich einen Tag, eine Woche da mal ein bisschen mehr, die andere Woche da irgendwie so. Und ich will nicht mehr als drei Tage arbeiten, weil ich ja auch immer noch meine Profession als, als Künstlerin hier weiter aufbauen will. Ja. Und ich hier gerade Ziemlich viele Angebote für Ausstellungen kriege. Tatsache. Mhm. Cool. Ja, wie gesagt, ich hatte das auf Twitter neu, ja schon mal geschrieben, es mhm. ist leider immer e extrem teuer. Mhm. Und andererseits brauche ich aber die Karma-Punkte, um bekannt zu werden. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist ein bisschen nervig, finde ich. <lacht> so, also 1000 Euro bist du jetzt irgendwie in meinen, das kostet mich halt 500 Euro. Zwar mm. nur, mm, ja. Und Aber es ist halt auch nur eine Online-Ausstellung. Ne? Yeah. Äh, und ich habe die ganzen Bilder gemacht, die hochauflösenden Bilder gemacht, habe das alles dahin geschickt, habe alle Sachen selber geschrieben. Ja, sie machen halt die Werbung dann. So, ne? mm. Für dich, das verstehe ich ja auch. Ich verstehe ja auch, dass dass das ein bisschen Geld kosten muss. so ne mhm. Das verstehe ich schon. Mhm. Aber die Preise finde ich oft einfach unglaublich. Ja. Also ja. weil es ist ja oft nicht diese 1.000 Euro oder 500 Euro, sondern dann kommen, also das ist ja nur diese Platzhaltergebühr und dann mhm. wollen die von deinen Bildern zwischen 40 und 50 Prozent.
1: Ja. Und, und das ist halt irgendwie so ja. Wo du sagst, also ich bezahle schon selber für den für den Ausstellungsplatz quasi, für den Raum, für die ja. Fläche und ähm, also ja, ich bezahle quasi für eure Connections, also nicht nur die Ladenmiete und sowas, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass dann die GaleristInnen, deutlich mehr dabei verdienen, als die, die die Kunstwerke gemacht haben.
0: Das ist auch tatsächlich so. Du musst ähm, ein bis drei Bilder verkaufen, um die Kosten wieder reinzuhaben. Es ist rein Werbung nur für dich, mhm. weil damit ist es ja nicht getan. Also ähm, du, du bezahlst die Überführung. Also ich, deswegen habe ich Kreta abgesagt, so, mhm. weil ich hätte alle Bilder per Post nach Kreta schicken müssen Ach, schon und Idee. hätte die ganzen Zollgebühren bezahlen müssen. Ach du Schreck. So. Und äh, es werden auf jeden Fall Zollgebühren angefallen. So, ne? mhm. Und ich hätte den ganzen Rücktransport auch wieder noch finanzieren müssen. Mhm. Und dann wäre ich irgendwie bei dreieinhalbtausend Euro gewesen. Und ja, also ist so viele Bilder kann ich gar nicht verkaufen. Ja.
1: Ja. Echte Schande. Ne? Nee. Ach oh Gott.
0: Ja. Die nächste Ausstellung ist. Hier in Dänemark dann, die ist nicht so teuer. Mhm. Es ist äh, im Kunstforum. Äh, da weiß ich aber nicht mal. Da habe ich jetzt einen Platz gebucht. Da weiß ich aber noch nicht mal, ob die alle Bilder annehmen. Da muss ich die Bilder hinbringen. Es ist direkt von meinem, von meinem Urlaub. Jetzt, mhm. ähm, also da muss ich anderthalb Stunden fahren. Da muss ich die Bilder hinbringen. Mhm. Dann gehen diese Bilder durch eine Zensur. Die werden von Zensoren angeguckt. Und nur die Bilder, die durch die Zensoren gehen, werden ausgestellt. Und ich habe aber, ne, jetzt habe ich nur irgendwie 80 Euro bezahlt dafür. Mhm. Ähm, ja, und wenn dann Bilder verkauft werden, in dem Mittel habe ich nur 10 Prozent oder 15 Prozent, aber immerhin so, ne? Mhm. Aber ich habe mhm. halt das Problem, dass ich meine Bilder natürlich auch wieder abholen muss. Und eigentlich ist dieser Abholpunkt an dem 26. also wo ich halt schon in den fahre, eigentlich so. Und jetzt bin ich gerade mit diesen Menschen am Reden, ob ich die denn auch später abrücken kann. So, jetzt hat mir eine angeboten, ja, sie muss das ausmessen, weil mein eines Bild ist ja 1,50 mal ein Meter, ähm, ob sie das in die Auto kriegt dann kann ich es bei ihr persönlich mhm. dann wieder abholen. Also das ist schon mhm. total nett, weil die haben, ja. ne, ich hatte das überlesen, dass man das, oder die haben mir dann geschrieben, sie müssen die Werke wieder am 26. abholen. Das, mhm. Ja, kann ich halt mhm. nicht. Also sie nee. <lacht> können die nicht lagern. Mhm. Ja, aber es ist halt auch, sind im Endeffekt zwei Touren, anderthalb Stunden, die Bilder dahin, dann sind die zwar vom zweiten Oktober bis zum Ende Oktober da in der Ausstellung und ich weiß halt noch überhaupt nicht, wie diese Zensuren Zensoren drauf sind und mhm. ja, was die so zu meinen Bildern sagen. So, ne? mhm. du bist halt ständig auf dem Prüfstand. So,
1: ne? Das ist schon hart, auch ja. <lacht> es ist stressig und es kostet Zeit, Energie, Nerven, Geld. Genau. Ah, ja, KünstlerInnen sein muss man sich leisten können in jeder Hinsicht irgendwie, ne? <lacht> naja, also das ist Naja,
0: wenn ich irgendwie mal einen Durchbruch hätte, so wäre es ja, mhm. wäre ja, also aber nur so geht es anscheinend, ne? Also ich habe jetzt, bin ja viel auf Instagram und habe jetzt auch, ich weiß nicht, glaube ich in den letzten zwei, Monaten über 1000 Follower aufgebaut. Das ist, das, da geht ja auch immer Zeit rein. Mhm. Ne? Mhm. Also dieses Pflegen, die anderen Künstler, mit denen ich da im Austausch bin und so, das frisst ja. einfach unendlich Zeit. Diese diese Akquise und dieses auf sich auf. Hallo, ich bin noch eine super mhm. Künstlerin, hallo. Das ist mhm. ja auch so genau. überhaupt nicht in meinem Wesen eigentlich.
1: Yeah. Mhm. Mhm.
0: Und ich muss hier ständig über meine eigenen Grenzen eigentlich. Das ist schon anstrengend. Ach.
1: Das ist es auch. Also, es ist schon, ähm, schon sehr hart. Ich habe einen Bekannten, der Kinderbuchautor ist in Köln. Mhm. Ähm, und der sagt immer, also der arbeitet sehr eng mit einem Illustrator zusammen. Sie haben ganz viele Buchprojekte zusammen gemacht ähm, und er kennt halt auch, weil in Köln eine relativ große Szene auch ist an hm. Kinderbuchschaffenden in jeder Hinsicht, ähm, einige Leute. Und er sagt, hat auch immer so, also mit dem Schreiben hat er sich eigentlich das Beste rausgepickt, ähm, weil er hat kein Problem damit auch so. Ja, so Brotjobs anzunehmen, also so diese Erstlesebücher, wo du nicht groß drüber nachdenken musst. Ne? Also klar wird da geguckt, dass du den richtigen Wortschatz triffst und die Wortlänge und hast du nicht gesehen, dass es passt für die jeweilige Lesestufe. Aber inhaltlich musst du jetzt bei den, also es gibt ein paar sehr schöne in dem Bereich. Ich will gar nicht sagen, dass die alle schlecht sind, mhm.
0: aber sie sind sehr austauschbar oft. Genau, mhm. so. das sind so wie diese Conny-Bücher. Genau.
1: Ja yeah. also. und er schreibt halt eigentlich also wenn er wenn er seine Lieblingsprojekte umsetzt ähm, sind das halt keine Erstlesebücher sondern mhm. wirklich witzige coole Geschichten äh, meistens mit so einem gewissen Comicanteil dadurch dass er eben mit dem Illustrator zusammenarbeitet mhm. und, so. und er sagt halt und ich habe den besseren Part weil ich kann halt überall schreiben so ja. seit es Laptops gibt ähm, ist es noch mal einfacher weil ich mhm. nicht mehr abtippen muss hinterher genau ich nehme den Laptop mit, ich fahre auf Lesereise, ich kann im Zug dahin schreiben, ich kann abends im Hotel schreiben, ich kann auf der Rückfahrt im Zug schreiben, ich kann überall schreiben, ich kann, wenn ich zu Hause nicht mehr schreiben will und keine Lust habe, mich ins Café setzen mit dem Laptop und da schreiben. Ja, genau. Das und er sagt, und, ja, das geht mit Kunst äh, meistens nicht so gut. Ähm, je nachdem,
0: also wenn ich jetzt auf Papier male, geht das ja. Ja. Mhm. Also dann kann ich mich hier auch irgendwo draußen hinsetzen und malen oder abschalten. Im Zug finde ich schwierig. Also ich, ich fahre mhm. auch keinen Zug. So. Das mhm. ist mir einfach, ich mag mh, diesen Geruch nicht, der auf diesen Zügen ist. So, ich kann das mhm. so. Mhm. Mhm. Ähm, das ist überhaupt nicht meins. Also egal, welche Strecken ich mache, ich mache die mit meinem Auto. Also kann ich da schon mal nicht malen. Ähm, mhm. Aber ja, ich fange jetzt so an, draußen zu malen. So, wenn ich jetzt laufen bin, aber dann bin ich ja eh schon in der Entspannung. Ja. Yeah. Und ich, yeah. ja, ich brauche auch mal so ein bisschen hm, so meine Routine dann. So blöd, wie mhm. sich das anhört, einfach um reinzukommen, dann gar nicht mehr, mhm. aber um so ein Gefühl für das Bild zu entwickeln. Also mhm. ich habe ja selten, also dass ich so konstruiere, mhm. also ich habe auch solche Bilder, wo ich ähm, vorher Vorskizzen gemacht habe und so, um das mhm. dann umzusetzen. Mhm. Um, Gerade dieses letzte Bild mit diesen, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses I love myselfs. Ja. Mit diesen ja. ganz vielen Figuren drin. Mhm. Da habe ich hier schon ähm, ja die Vorskizzen gemacht von dieser Frau, im Endeffekt, von mhm. der Hauptfigur. Ähm, die Geister sind ja im Endeffekt entstanden. Also die hatte ich yeah. zwar im Kopf, aber äh, die sind einfach in dieser Auseinandersetzung mit der Leinwand entstanden. Mhm. Und so geht es mir ganz oft, dass so ein, so ein, so ein Bild entwickelt bei mir immer so Eigendynamik. Also mhm. ich habe eine Idee, aber da habe ich die Farben und auch das Gefühl dazu und dann entwickelt es sich eigentlich auf der Leinwand oder auf dem ähm, Papier, wie das Letzte, was ich jetzt gemacht habe, mit dieser Erstarrung. So da, Dieser Kopf hat sich plötzlich entwickelt da drin, in diesem Dunklen, so. Also, der war erst gar nicht so geplant. Mhm. Na, und dann habe mhm. ich, äh, hab ich gesehen: Boah, das eigentlich guckt dich da dieser Mensch an, der erstarrt ist. So. Und ja. dann habe ich den rausgemalt, also raus, rausgearbeitet aus mit Kaide dann erst. Mhm. Aber die die Grundidee war ein bisschen anders und dann entwickelt das in mir drin so oder mit dem in der Interaktion mit der Leinwand oder mit dem Papier halt so ein Eigenleben. Das hört sich total bescheuert ja. an, als ob ich, ja aber so ist das bei mir. Ich, ähm, dieses andere schränkt mich so ein. Also da merke mhm. ich dann irgendwann ich bin, ich, ich selber bin so erstarrt. Weil ich so einen Weg verfolgen will, der ähm, in mir drin gar nicht da ist, ja. weißt du, was ich meine, so, ja, ja. Das, äh, das ist wie so ein Gefängnis um mich rum, so, ne, mhm. also mhm. ich hatte hier ein Bild angefangen mit so einem Kopf und da hatte ich auch die Vorzeichnung gemacht, das habe ich heute Morgen, heute alles überklebt, so, mhm. noch, ne, also ich wollte erst noch schlafen, habe ich mhm. auch gemacht, mhm. und dann bin ich schnell und hatte so, ich habe hier noch Papier irgendwie und dann, jetzt wird es eine Curlage <lacht> und dann habe ich da Stoff draufgeklebt und ähm, Papier noch schnell draufgeklebt. Jetzt muss ich gleich gucken, ob das nachher trocken ist, aber da merke ich schon so, mh, ich behalte Teile aus dem Bild, aber Teile entwickeln sich anders.
1: Ja, mir. es ist halt auch was, was so beim Prozess noch mit entsteht, ne? wenn du genau. das machst. Ja, absolut.
0: Ja. Immer, also ich, das ist ja das, was der Professor von dieser Kunstuni auch so an mir bemängelt hat, mhm. dass ich ja keinen Plan. Habe. So, der hat doch keine Ahnung. <lacht> Na, der hat keinen Plan. <lacht> <lacht> er hat schon einen Plan. Er steht halt voll auf Technik. So, die, mhm. da habe ich schon Schwächen auch, so wie jeder Künstler bestimmte Schwächen in Technik hat. Also ich habe einen Kollegen. Hier und einen guten Freund, der total gut in Techniken ist. Also, der Gesichter malt, als ob dir dieses Gesicht aus der Leinwand kommt, so, ne? Da hast du einfach das, da siehst du, wie viel Jahre Technik dahinter steht. Der hat auch eine mhm. Kunstausbildung, der hat ein Studium gemacht und hat irgendwie mal für Technik, ähm, Anwendung von Technik irgendwie den höchsten Preis in Polen gewonnen, so. Mhm. Ähm, aber er kann zum Beispiel überhaupt nicht abstrakt malen und das ist witzig, mhm. weil der war jetzt in, in, Stutt äh, Quatsch, in äh, Stockholm und war in der Picasso Ausstellung und sagt, ich kann Picasso nicht leiden und das ist ja mein, <lacht> mein Lieblingskünstler <lacht> <lacht> so. mhm. da sind wir völlig unterschiedlich so, ne? also mhm. Ähm, wo ich viel freier bin. Und das liebt er auch mir, dass ich dieses frei bin. Ich liebe manchmal, hätte ich gerne seine Technik. Wenn ich jetzt mhm. so einen Misch aus, aus Technik und Abstrakt mache. Mhm. Wie bei diesem Bild I Love Myself. Da musste ich viel üben, viel Figuren mhm. üben. Ähm, da merke ich einfach, dass mir so die, die tägliche Routine fehlt. Yeah. So Technik einfach. Mhm. Um, und die hätte ich dann gern. <lacht> so, ne? Mhm. Ja. ja, das ist schon, ja. Also, mhm. es hat so alles sein Für und Wider, ne? mhm. ich, ich bin nie der Mensch gewesen und ich male ja jetzt echt schon Ewigkeiten eigentlich für mich selber. Ich bin ja mhm. nie so rausgekommen damit, ähm, der so planvoll war. Ja. So, das hat mich immer angeödet. Also klar habe ich als Jugendliche äh, tausendmal ein Eichhörnchen gezeichnet oder tausendmal ein Gesicht gezeichnet, in verschiedenem, mit äh, mit erschreckt, mit äh, freudig, mit Erregung, wie auch mhm. immer so. Und trotzdem fand ich diesen Prozess, der hat mich nie befriedigt. So,
2: mhm.
0: Also und jetzt, wenn ich so, mh, jetzt wie bei, bei diesen letzten beiden Bildern, wenn ich dann so das fertige Werk sehe, ich weiß dann auch irgendwann, habe ich so eine ganz freudige Erregung in mir, yeah, so yeah. und habe so dieses, ja, es ist fertig, es ist, es ist echt vollbracht, so ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, so, aber es ist, ähm, das, das kommt so in der, in die auf, je näher du diesem Werk ja, je näher du
1: dem Ende zukommst. So. Ja, so dieses Gefühl, dass das, was vorher eher so ein, wie konkret oder unkonkret auch immer nur so ein Gedanke in deinem Kopf war, mhm. dann tatsächlich außerhalb Gestalt angenommen hat und gegebenenfalls sogar so geworden ist, wie du es dir gehofft hast, oder noch besser. Ja. Manchmal auch schlechter, aber das Fehlschläge, pff, reden wir ja, nicht drüber. Die hast du dabei, so, ne? Die, die hast, hast du dabei, so. Aber das kannst du halt, in, also manche davon sind halt einfach so, ja, ach, das kann ich verwandeln. Mhm. Ich weiß jetzt, wie ich es nicht machen muss. Äh, und ich kann das Bild noch in Anführungszeichen retten oder so umgestalten, dass es nicht schlimm ist, dass ich das hier so gemacht habe und es gar nicht so rausgekommen ist, wie ich wollte. Ja, manchmal ähm, ja, braucht dieses,
0: es auch. Also manchmal ja. muss ich ein Bild auch weglegen oder wegstellen. Weil ich an einem Punkt bin, wo ich einfach jetzt auch, wo ich nicht zufrieden bin, aber auch nicht unzufrieden, aber weiß, mhm. es ist nicht vollendet. So. Mhm. Ähm, und dann brauche es eine Woche oder zwei Wochen, die es in der Ecke steht. Mhm. Und dann plötzlich habe ich, hab ich die Idee, wie es beenden kann. Mhm. Oder ein Gefühl dazu, wie es gehen könnte. Ja. So, ne? wie, wie ich das darstelle, wie wie gesagt in dieser Erstarrung, also ein Steinchen hat sich das ja angeguckt und ähm, die war äh, völlig, äh, völlig, ja begeistert eigentlich, hm. weil sie sagt, es spiegelt genau das wieder und das habe ich auch ganz oft in auf ähm, Instagram gehört. Ne? Du hast mhm. wirklich dieses dieses Erstarrung hast du mit diesem Bild ist abgearbeitet, so. Mhm, <lacht> und das macht natürlich auch, weil du das selber fühlst und wenn das die andere dann zurückspiegeln, weißt du, du warst auf dem, du bist auf dem richtigen Weg gewesen.
1: Ja. ja. Und du hast auch das erreicht, was du erreichen wolltest und also was ich ganz spannend finde, ist, dass ich äh, manchmal, wenn ich zeichne, die Wirkung erziele, die ich mir vorgenommen habe, auch wenn das Bild nicht so aussieht, wie ich es mir am Anfang gedacht habe. Mhm. So, also ich, ich drücke aus, was ich ausdrücken will, auch wenn ich vorher gedacht habe, es muss anders aussehen, um es auszudrücken. Mhm, genau. Und und dann festzustellen, es hat aber trotzdem funktioniert, oder deswegen, weil ich von diesem Plan abgewichen bin und ob es funktioniert hätte, wenn ich dran geblieben wäre, wie ich es gedacht hätte. Ähm das weiß der Mann nicht, ne? Das weißt du nicht, mhm. genau. Du kannst ja nicht ins Paralleluniversum gucken, nee. wo du das so entschieden hast, dran zu bleiben. <lacht> <lacht> um zu sehen, ah, hm, ah ist, ist doch besser geworden. <lacht> Ach, verdammt, ist doch besser geworden. <lacht> man, ah. nee, aber
0: du, weißt, du hast das Gefühl dazu. Also, du genau. startest dieses Bild und hat, merkst plötzlich, äh, irgendwas fehlt da oder irgendein Gefühl in dir kommt auf, dass es anders sein
1: muss. Genau. Es passt noch nicht so richtig. Es genau. ist noch nicht... Es ist noch nicht das, was es, was es werden will. Genau. So. Genau. Ja. Ja. Und die, also
0: diese Prozesse finde ich halt total spannend. Mhm. Ähm, eine andere Sache ist, ähm, dass ich für 2022 angefragt worden bin für ein Italienprojekt, wo ähm, so ähm, Architektur und Kunst, was gemeinsam machen wollen, aber das sind zwei Wochen. Also mhm. die, du reichst halt Sachen ein, deine Sachen ein und dann bist du mit Künstlern zusammen zwei Wochen und ähm, probierst halt, diese beiden Elemente zu verbinden. Und das finde ich schon sehr spannend. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das alleine ähm, hier durchkriegen sollte und dann habe ich denen das auch ganz klar geschrieben so ne ich bin ja immer ein bisschen spät so mhm. bin halt schon mutter und <lacht> kann mir mhm. so kann jetzt nicht mal eben meine Plünen packen mhm. und dann haben die mir tatsächlich zurückgeschrieben wenn ich gen gen genommen würde gäbe es vielleicht die Möglichkeit dann anders zu wohnen ja. so ne also das äh, fand ich ganz spannend Mhm. dass die da so drauf eingegangen sind und ist ein mega spannendes
1: Projekt für mich mhm. ja also es klingt mega spannend und ich finde das was du gerade gesagt hast mit dem anders wohnen und du bist halt nicht mehr so jung und so ähm, fällt mir gerade wieder ein ich bin ja immer noch mit so ein paar Literaturkreisen verbandelt, lose über Social Networks ja. weil ich da ja früher in Schreibwerkstätten und sowas aktiv war und ähm, da hat letztens jemand einen sehr guten Artikel geschrieben, so ein kurzes Essay, ich weiß es gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, wo sie sich auch darüber ausgelassen hat, dass diese Stadtschreiber in Stellen oder Preise oder ne immer mit Präsenz einhergehen. Mhm. So, also es kann sich aus ganz Deutschland drauf beworben werden, Stadtschreiber in in Ranes in Thüringen zu sein. Das Super. ist so eine, weiß ich nicht, 2000 Seelenstadt, glaube ich. Mhm. ich. bin mir gerade nicht sicher. Da war unsere Schreibwerkstatt früher mal. Es ist total schön. Die haben eine tolle Burg, äh, in der das auch stattfindet. Und da ist auch die Stadtschreiberinnenwohnung äh, teil. Also, beziehungsweise kannst du da auch wohnen in dieser Burg mhm. ähm, als Kulturförderung. Ich glaube, die Stadtschreiberwohnung ist nochmal woanders ähm, in der Stadt. Aber du musst halt so und so viele Wochen im Jahr anwesend sein, wenn du dieses Stadtschreiben-Stipendium bekommst. Mhm. So. Und die hat halt auch gesagt. Wer glaubt ihr denn, wer schreibt? Nur junge 20-Jährige, die keine Verpflichtungen haben, ja. keine Kinder, keine schulpflichtigen Kinder. Ich kann nicht einfach, ich bin Mitte 30, ich kann nicht einfach mal für ein paar Wochen weg. Ich will auch nicht für ein paar Wochen mhm. weg. Selbst wenn es die Option gäbe, mein Kind für die Zeit umzuschulen, ja. das bedeutet für mein Kind Stress, das bedeutet ja. für mich Stress. Ja. Diese äh, Wohnungen für Stadtschreibende sind ähm, in der Regel halt für eine Person ja, ja, ausgelegt. Genau. Mhm. Also das, ist doch, das ist doch keine Literaturförderung. Das ist wieder ähm, Ausgrenzung von Leuten, die, Leuten. Genau. Ja. Das fördert wieder nur eine bestimmte Art von Literatur, okay. weil natürlich Menschen, die noch keine Familie haben, ganz anders schreiben. Also mhm. keine eigenen Kinder haben. So, Familie hat ja jeder irgendwie so ein Stück weit. Aber. Natürlich schreiben die anders, wenn die Anfang 20 sind und keine na, Kinder na. haben, als ich mit Ende 30, Mitte, Ende 30 und zwei Kinder oder was auch immer, schon Pflegefall von den Eltern zu Hause oder so. Das ist halt, klar gibt es das alles vielleicht auch bei den Anfang 20-Jährigen, so, aber es ist eher die Ausnahme, so, und die Wahrscheinlichkeit, dass du da jemanden triffst, ähm, der all das noch nicht hat, mhm. ist halt deutlich höher so ne, ja, also, weil das sind halt auch die Leute, die sich drauf bewerben, die die Zeit haben, sich auf solche Stipendien ja, und, äh, und Stellen zu bewerben. Genau, genau. Also ganz junge
0: Leute, das ist ja auch mhm. gewünscht, so mhm. ne. Das genau heißt ja immer so Nachwuchsförderung, aber wo beginnt mhm. denn die Nachwuchsförderung? Also bei, das ich bei auch. halb oder äh, ne? Also ich bin ja trotzdem Nachwuchs, also yeah. auch wenn ich vielleicht nicht mehr so lange aktiv sein kann, mhm. So, mhm. weil meine Lebenszeit auch begrenzt ist, deswegen bin ich trotzdem eine aufkommende Künstlerin so, ne? und ich, das oh. ist, ist witzig, weil ich werde auch immer eingeladen und dann, dann stolpern die Leute, so, ne? ja. also, weil es steht ja nicht dran, wie alt ich bin, oder ach so, sie sind eine Frau so, also, ne, also <lacht> ja, immer noch bei diesem Harriet Burton Film, äh, yeah. Buch, ne? yeah. ähm, und Dadurch, dass ich jetzt auch selber in dieser Kunstszene bin, sind es mhm. doch immer noch vermehrt Männer, die gefördert mhm. werden. Mhm.
1: Klar, weil bei den Männern ja auch, also auch das hat mit klassischer Rollenverteilung und care mhm. zu tun. Ne, So, das ist halt oft immer noch so, dass die Männer sich äh, nicht drum kümmern müssen, wie die Familie weiter funktioniert. Ähm, wenn sie zu irgendwelchen Events fahren genau. und zu irgendwelchen Workshops, die sechs Wochen über den Sommer dauern und sonstiges. Ja. Äh, weil das ist ja nicht ihre Aufgabe so. Das wird halt auch nicht mitgedacht von denjenigen, die diese Sachen erstellen, planen, konzipieren, etc. Und ich finde das auch echt anstrengend. Und auch dieses, genau, dieses Nachwuchsding, wo ich halt auch denke: so, also ähm, es geht doch um den, dass man darum, dass man Nachwuchs in dem Bereich ist, den ihr da gerade hm. fördern wollt. Und da kann ich doch auch mit 50, mit 60, mit. Ingrid Noll hat ihren ersten Roman mit Anfang 70 geschrieben und ist berühmt geworden. So, da war sie auch eine Nachwuchsschriftstellerin, weil sie vorher nie geschrieben hat. Mhm. So. Das klingt erstmal komisch, weil wir unter Nachwuchs generell die Idee haben von so vielleicht bis Mitte 20. Ja. Vielleicht bis Ende 20, wenn wir großzügig sind. Genau. Aber das geht halt immer davon aus, dass es das Nachwuchs von anderen Menschen sind, die irgendwie was zum Bruttosozialprodukt beitragen genau. oder so. Genau. Und nicht davon, die sind jetzt neu auf diesem Gebiet, die haben selber schon beigetragen und haben festgestellt, ich habe jetzt zum Zeitraum X Lebenserfahrung X und die möchte ich kreativ umsetzen. Oder jetzt habe ich festgestellt, dass das was ist, was ich auch kann. Ja. Ähm, ich komme nicht aus einem Umfeld, in dem das Gang und Gäbe ist, dass die Leute geschrieben haben oder gemalt haben oder irgendwas. Ne? So. Oder du hast dich nicht getraut, also du genau oder hast du.. Halt gesagt
0: zu bringen, ne? mhm.
1: genau hast halt gesagt ich hatte dann auch früh also in der DDR war es ja auch üblich zeitig Kinder zu haben und da fängst du nicht an irgendwie ähm, dein Studium hinzuschmeißen deine Ausbildung und freischaffende Künstlerin zu werden in aller Regel es sei denn Dein Gegenpart ähm, hat ein sicheres Einkommen, so, genau. sondern dann sagst du erstmal, ich guck erstmal, dass die Kinder aus dem Grübsten raus sind, ehe ich hier irgendwelche finanziellen Wagnisse eingehe.
0: Das hatte ich ja auch. Ich hatte ja auch früh oh, relativ früh für, für meine Verhältnisse früh um, ein Kind und war dann halt auch froh, dass ich meine Ausbildung abgeschlossen habe und habe dann das Studium ja auch erst mit 37 angefangen, als ich so das Gefühl hatte, jetzt kann ich das so ne? ähm, Aber ich hätte halt von meinem Werdegang gar nicht Kunst studieren können. Hätte ich gar nicht. Also das steht ein bisschen anders auf meiner ähm, äh, Website, weil da muss ich auch nicht unbedingt, das ist ja meine künstlerische Freiheit, das ist <lacht> das so auszulegen. Ähm, aber ähm, ich hätte das vorher nicht gekonnt. Also bestimmte Dinge. Und ich hätte auch bestimmte Dinge nicht studieren können. Weil ich kam halt aus der Pflege und habe dann ja noch mal aufgetoppt. Also mit mhm. einer Weiterbildung, um überhaupt studieren zu können. Und bin dann ja über Einstufungsprüfung ins Studium eingestiegen. Also ich habe mhm. mir mich da schon im hohen Stress ausgesetzt, um überhaupt noch mal studieren zu können. Ja. Na. Ja, und also, dass ich dann nicht im Bereich von Pflege oder, also auch soziale Arbeit kannst du ja auf Gerontologie oder so machen, sondern auf Jugend gegangen bin. Das war auch ein bisschen unüblich. Eigentlich. Mhm. So, ne? Aber ich wollte das auch nicht mehr. Ich merkte, dass ich da auch nicht mehr zu Hause bin. Ja. So. Und, ähm, ja, jetzt, ich glaube, dass Mensch, dass der Mensch nicht nur einen Weg hat. Also viele für viele mag das so stimmen, stimmig sein. Mhm. Für mich ist das nicht und ich habe mich jetzt auch nochmal nach Stipendien erkundigt hier. Das geht alles nicht, obwohl ich ja die also die das die Galerie oder unser ähm, unser Büro in Deutschland habe, geht das nicht, weil ich keinen deutschen Wohnsitz mehr habe. Mhm. Und somit kann ich keine Kunstförderung nehmen, weil ich dazu einen deutschen Wohnsitz Mhm. haben müsste, mhm. so, ne? Jetzt kann ich mich erkundigen, ob ich hier in Dänemark, da verstehe ich wieder die Hälfte von dem nicht, was ich da einbringen müsste oder lesen müsste oder so. Und ich kenne halt überhaupt keine Wege dazu, so, ne? und Von daher macht es, mhm. macht es mir das so ein bisschen schwieriger. Also, ich würde auch jetzt gerne nur noch meine, meine Kunst machen und mich nur noch um meine ja. Kunst und so kümmern. Das ja. funktioniert aber nicht. Und irgendwie höre ich das immer zu. Ich weiß, dass ich damals, als ich studieren wollte, hatte, war ich 35 und, oder 37 und habe BAföG beantragt für mhm. Spätstudierende, weil ich ja auch einen Sohn hatte noch und ganz lange, die, mhm. Versorgung gemacht habe und dann kannst du ein bisschen später einsteigen. Und dieser Berater von der Ast hat mich dann, hat dann gesagt, sie sind doch eine starke Frau, sie schaffen auch Beruf und Studium nebenher. So, ne? Also habe ich das dann, also der Antrag ist abgelehnt, deswegen war ich halt in dieser Beratung. Ja, also habe ich das dann gemacht. Ne? Hab dann halt Beruf und Studium und Kinder gemacht. Also mhm. ähm, ganz toll. Und ich finde, da werden Frauen so oft benachteiligt einfach. Mhm. Da haben es mhm. Männer ähm, aufgrund ja ihrer Anerkennung und Stellung in der Gesellschaft einfach ganz oft einfacher. Ja, deutlich. Und das kostet. Ja, es kotzt mich halt an. Also so ein mhm. ich weiß, dass ganz viele dieser ähm, ja, meiner männlichen Kollegen als äh, Künstler halt auch Unterstützer haben. Sponsoren mhm. haben, die dann halt diese Dinge finanzieren. Aber das ist halt bei Männern und kaum bei Frauen. So. Na, und von daher macht das unendlich Spaß, dieses Buch zu lesen, von der mhm. 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 Würden, weil sich im Endeffekt noch gar nicht so viel verändert hat. Und dieses Buch spielt irgendwie in der Nachkriegszeit, ne? Also, ich glaube, irgendwie 1950 oder so.
1: Echt, ich hätte gedacht, das wäre so in den 80ern angesehen, ja, oder aber ich würde so. mich täuschen. Aber ich habe so ein ganz schlechtes geboren Und Ja, das kann hinkommen. Genau, genau.
0: so und ähm, also in dieser Kriegszeit ist sie ja glaube ich geboren und ähm, dann äh, stirbt ja ihr Mann irgendwann und dann ist mhm. es in der ja, 80er, 90er glaube ich. Mhm, genau. Aber überlegt dir mal, das ist ja noch gar nicht so lange her. So. Mhm. Mhm. Und im Endeffekt sind wir pff, kein Stück weitergekommen. Ja. Also oder minimal. Ne? Warum können denn Halbtagskräfte mhm. keine Führungspositionen haben?
2: Mhm.
1: Mhm.
0: Und, und, und also es geht in anderen Ländern, geht das? Ja. Aber in Deutschland ist das undenkbar.
1: Furchtbar, ganz furchtbar. Es ist halt, ich habe die Woche, ich bin also, arbeitstechnisch emotional auf einer Achterbahnfahrt gewesen diese Woche. Oh, shit. <lacht> es ist, es ist, ich war ja kurz davor, Dinge anzuzünden. Oh, okay. Ähm, mhm. du nicht. Ist nicht schön. Nee, ja, nee, aber. Also, zum einen haben sie beschlossen, ja, dass wir bis zum. Also, die Idee des Vorstands meiner Firma ist, dass bis zum 1.9. eigentlich alle wieder ähm, ins Büro zurückgekehrt oh. sein sollen, in dem Rahmen, dass wir halbe Woche Büro, halbe Woche Homeoffice arbeiten können, wenn wir das möchten. So, du jetzt wäre das wäre ja nun, eigentlich nicht. Ich möchte das eigentlich nicht. Ich fühle mich hm. sehr wohl hier zu Hause. Ja. Ich möchte auch den äh, Weg von einer Stunde in eine Richtung, mhm. um ins Büro zu kommen, ungern haben. Manchmal sind es auch anderthalb, je nach ja. Anschluss. Ja, ja. Ähm das sind alles Dinge, die ich nicht so doll finde, zumal bei uns in Leipzig die Inzidenzen zwar noch niedrig sind, aber von gestern auf heute um einen Schlag um vier Punkte gestiegen sind. Mhm. Äh, was jetzt nicht so dolle beruhigend ist, irgendwie. Nee. Mhm, und, Weil es wird so mhm. Äh, mh, genau. Und lauter so, so Geschichten und aber ja, das äh, ja, man macht halt in die Herbstwelle hinein wieder die Anordnung, wir sollen ins Büro zurück. Genau. Hm. Jetzt habe ich ja nun eine neue Teamleitung, so, mhm. die angefangen hat, als ich in Urlaub gegangen bin. Das war super. Ich habe sie die ersten zwei Wochen gar nicht gesehen und sie mich auch nicht. <lacht> und, ich dann, und es ist so, wir machen ja unsere Teammeetings über dieses äh, Tool Teams, mhm. dieses Microsoft-Ding sie da. Ähm, wo man Kamera einschalten oder ausschalten kann und sie möchte immer gerne, dass die Leute die Kamera einschalten, ähm, damit sie die so ein bisschen sehen kann. Wenigstens hatte ich meine Kamera an, als ich das aus dem Urlaub zurück war und so und ähm, habe dann auch was gesagt im Teammeeting, weil ich ja meine große Klappe nie halten kann. <lacht> und dann meint ach Kat, die ist aber auch schön. Die sieht man sonst auch eher selten, ne? Und ich so, naja, ich war jetzt auch bis quasi jetzt im Urlaub. Kannst mich noch gar nicht so viel gesehen haben, ist aber okay. So, also weil sie ab ein Team von 30 Leuten, das ist ein bisschen viel, oh. da jeden Einzelnen auseinanderhalten zu können. Und so. und ich wusste am Anfang nicht und ich weiß es immer noch nicht, was ich von der neuen Teamleitung halten soll. Hm. Ähm, die macht ein paar Sachen, macht sie sehr gut und ein paar Sachen weiß ich einfach nicht. Ob das, was sie gut zu machen scheint, auch wirklich wirklich umgesetzt wird, nicht nur in unsere Richtung, sondern eben auch in Richtung ihrer Vorgesetzten nochmal und der Firmenleitung und so. Hm weil sie hat heute zum Beispiel im Teammeeting gesagt, also ja, eigentlich sollten wir hier zum 1.9. ja alle wieder und so, aber macht mal langsam, guckt euch mal um, wir haben nur so und so viele Plätze und werden so und so viele Leute, ihr passt gar nicht alle rein, also macht mal langsam, macht euch keinen Stress. So, mhm. Weil sie kommt, sie hat... Ich glaube, zehn oder 15 Jahre in London gearbeitet. Mhm, ähm, du. Mhm. Auch in Führungspositionen. Die hatten ein ganz anderes Verhältnis dazu, dass Leute von zu Hause arbeiten. Ja. So. Für sie ist das selbstverständlich. Es hat es auch gesagt ähm, im Kennenlerngespräch, dass sie das kennt und äh, auch der Meinung ist, es wurde mal Zeit, dass das in Deutschland anfängt, äh, ja. Fuß zu fassen und mhm. so, dass diese Präsenzpflicht eigentlich mehr ja, hält sie nicht so viel von. Und ähm, behofft, die Dinge dass gehen so ihren Gang.
0: Du mhm. hoffst, dass du die, sie da erweichen kannst.
1: Ich hoffe, also ich gehe davon aus, dass ich jetzt erstmal noch eine Weile hier bleibe im Homeoffice und nicht ins Büro zurückgehe. Also vielleicht mal für zwei, drei Tage. Das hängt mit einem Projekt zusammen, das wir uns vorgestellt haben, was zur Aufregung geführt hat. okay. Ähm, ich war die Wochen so ein bisschen verhalten. Also ich habe immer gesagt, so. Die ist nett, man kann sich gut mit ihr unterhalten. Ja. Ich hatte aber das Gefühl, teilweise keinen Fuß bei ihr auf den Boden zu kriegen, wenn ich sie auf Dinge hingewiesen habe, die zu Problemen führen. Weil der Vorstand nicht sieht, dass Dinge, die er sich vorstellt, nicht realistisch umsetzbar sind mhm. auf unserer Seite. So, und da war ich so ein bisschen verhalten. Ich so, ah, ich habe nicht das Gefühl, dass sie mir da richtig zugehört hat, dass sie das mitbekommen hat oder verstanden hat, was ich ihr sagen wollte und so. Dann kippte das ein bisschen, weil ich äh, ein paar Aufgaben übernommen habe, wo sie Report haben wollte, damit sie das einfach in Zahlen melden kann an den Vorstand oder beziehungsweise an die nächsten, nicht höheren Hierarchiestufen, um zu sagen, kann nichts werden mit den Auftragszahlen, die ihr haben wollt, weil das und das und das und das frisst so und so viel Zeit an Nebentätigkeiten, ist halt so. Mhm. Da kann, Das muss gemacht werden, das macht kein anderer, aber in der Zeit kann man auch keine Aufträge bearbeiten. Ja. So. Und ähm ich weiß, ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir besichtigen ja Immobilien im Auftrag von Banken, wenn die Kredite vergeben, weil es unabhängige mhm, Besichtigungen geben ich, genau, muss.
0: Genau, das hast du mir letztes mal erklärt.
1: Genau. <lacht> ähm, so. Und bei uns teilt sich das ja auf In Außendienst. Ähm, also Kundenservice, der die Termine macht, Außendienst, der die Termine wahrnimmt. Und wir, die das nachbereiten und den Bericht an die Bank rausschicken, im Auftragsmanagement. So. Und jetzt ist es seit... Anfang des Jahres im Prinzip so, dass wir keinen verlässlichen Auftragseingang haben. Das sagt ich äh, in der, das letzte Mal schon. Nee, mm. nee. In der Regel zu niedrig, sodass ich gucken kann, wie ich die Leute beschäftigt kriege über den Tag und dann an anderen Zeiten, gerade eben Abwesenheiten, Krankheiten etc. deutlich zu hoch und zu wenig Personal da, um das aufzufangen, was da reinläuft über den Tag. Mhm. So. Und es ist gerade seit zwei Wochen akut wieder so, dass wir zu wenig Aufträge haben, mhm. Ich habe das meiner Teamleitung erklärt und gesagt, ja, so ein Teil davon liegt daran, dass wir, ähm, also wir haben Digitalbesichtigungen, mhm. das heißt, unsere Leute sitzen im Büro oder im Homeoffice und die Kunden sitzen bei sich und sind verbunden über eine App und über die können wir, äh, so dass es allen Auflagen gerecht wird, die Besichtigung der Objekte durchführen. So, dann müssen die niemanden reinlassen, wo sie Angst haben, der bringt Corona mit. Unsere Angestellten am Außendienst müssen nicht ich zu Leuten auch. rein, mhm, die Kinemaske find aufsetzen wollen. So. Mhm. Finde ich eine gute Sache. Mhm. So. Ähm, es sind auch relativ viele Leute aus dem Außendienst auf diese Art der Objektbesichtigung angelernt worden schon. Ja. Es kommt aber halt auch da immer wieder, die Leute vergessen die Termine, erscheinen nicht in diesen Dingen, Internet ist nicht gut genug, wir kriegen keine Verbindung, mhm. was auch immer. Also da scheitert vieles. Und lange Zeit ist es einfach liegen geblieben, die gescheiterten Sachen, weil es keinen gab, der es nachbereitet hat. Okay. Ich bin bei der Teamwaltung und gesagt, komm, ich mache das. Ich gucke, dass wir einmal auf Stand sind und dann setze ich mich jeden Morgen, wenn ich fertig bin, mit Aufträge zuweisen an mein Team hin und gucke, was vom Vortag reingelaufen ist an nicht geglückten Digitalbesichtigungen mhm. und beauftrage die neu oder gucke, dass die irgendwie bearbeitbar sind, abgeschlossen werden können etc. Also gesagt, ist okay, mach mal Report, schickst du mir alles und so. Wie viel Zeit du gebraucht hast, für wie viele Aufträge und was so die Hauptursachen sind. Und jetzt kam sie diese Woche an, haben sein Sondermeeting angesetzt am Dienstagnachmittag um zwei oder so. Ähm und es hieß nur, der Termin ging per Mail rum, Teaminformation. Okay, mal gucken, worüber sie uns informieren. Wir haben alle gedacht, es geht um äh, ein ähm, Seminar, Workshop und ähm, ja so, so Teambuilding-Day, den wir jeden Tag, äh, jedes Jahr haben. Ähm, und also wo wir quasi von 9 bis 18 Uhr mit Pausen dazwischen Seminare haben, Schulungen. Dinge vermittelt bekommen und ab abends ist dann so get-together, ja, kennenlernen, ja. Hm. zusammen irgendwie einen lustigen Abend verbringen etc. Der war geplant für, das schlag mich tot, irgendwas um den 24. September rum. Aha. Und sollte in einem Hotel stattfinden. Aha. Mit all unseren Außendienstlern, die aus ganz Deutschland angereist kommen, keine Information darüber, wer geimpft ist oder nicht geimpft ist, ist. Und alle wechseln fröhlich, je nachdem, für welche Seminare sie sich interessieren, durch die Seminarräume durch. Also auch keine festen Gruppen, sondern
0: mhm.
1: ähm, ich bin mit 50 Leuten in dem einen Seminar um 9 Uhr. Und genau. um 11 Uhr bin ich mit 50 anderen Leuten in dem anderen Seminar. So. Super. Mhm. Und wir dachten, okay, jetzt kommt äh, die Information darüber, wie das stattfinden soll, weil das ja nicht vor Ort stattfinden würde. Ähm, hat sich angedeutet und da kam auch schon eine Mail rum, die gesagt hat, also es wird wohl nicht so, wie wir es bisher geplant haben, wir halten euch auf dem Laufenden. Yeah. Es ging nicht um diesen Tag, Okay. Ähm, sondern es ging darum, dass wir diese digitalen Objektbesichtigungen übernehmen sollen. Oh. Der schlaue Plan ist, <lacht> ich finde das so göttlich, der schlaue Plan ist gewesen, der Gedanke ist, das Auftragsmanagement kriegt nicht genügend Aufträge rein, weil wir zu wenig ADMs auf der Straße haben im Außendienst. Und der Kundenservice vorne auch zu knapp besetzt ist, um entsprechend Termine zu machen. Und selbst wenn die da sind, um Termine zu machen, haben sie nicht das Personal, das diese Termine durchführen kann. Mhm. Also ziehen wir die äh, Außendienstler wieder aus den Digitalbesichtigungen ab und schicken die auf die Straße. Weil es gibt einfach Banken, die wollen keine Digitalbesichtigung. Mhm. Da müssen wir auf die Straße. Ähm, wir stocken auch im Kundenservice auf, sodass der Auftragseingang da hochgeht und die Digitalbesichtigung schaffen wir aber nicht ab, sondern das macht jetzt das Auftragsmanagement. <lacht> Super, weil die haben ja sowieso zu wenig zu tun. Richtig. <lacht> <So>. <lacht> ja.
0: Entschuldigung, das ist so ein so typisches Denken,
1: oder? Oder und das ja. ist also in dem Moment, als sie uns das erzählt haben, war das das erste, was ich gedacht habe. So warst du auch so das wie? Ich habe auch mhm. ich, nee, ich war schon, ich war eher sauer in dem Moment mhm. direkt, weil ich gedacht habe, so das ist doch nicht euer ernst. Wir versuchen hier seit acht Monaten eine Lösung dafür zu finden, dass wir teilweise echt chronisch unterbeschäftigt sind. Ähm, das das geht so nicht. Das können wir nicht machen. So. und ihr kommt mit so einer Lösung, die dafür sorgt, dass das Ganze ins Gegenteil kippt, mhm. aber halt auch nicht gut ist dann, weil mehr Aufträge gefahren werden, aber hinten in der Bearbeitung weniger Leute sitzen, weil die ja Objektbesichtigung genau. vornehmen sollen. Ja. Oh, ich war auf 180. Es gab schon diese. Äh, das äh, ist so <lacht> typisch. Ne? <lacht> Oder? Ich, oh. ich habe auch gesagt. Das ist also unsere Firma ist im Moment wie so ein, wie so ein Boot oder Schiff bei hohem Wellengang mhm. und immer wenn das Schiff schaukelt, ruft der Steuermann ein Ticken zu spät, dass alle auf die andere Seite rennen sollen, weißt du so, ja. alle nach rechts, so und dann da kippt mit. das Schiff nach rechts, aber da kommt die Welle aus der Seite und dann kippt das Schiff ohnehin schon nach rechts und dann wird wieder gerufen nach links und dann rennen wir hin und her und das Schiff schaukelt immer mehr mhm. und außerdem ist der Steuermann besoffen <lacht> und interessiert keinen. So und dieses Teammeeting war vorbei. Diese Teaminformation und sofort klingelte wieder mein Telefon und ähm, die Kollegin, mit der ich so ein bisschen unsere Untergruppe manage, war dran und das erste, was ich sagte, war, ich, ich, ich reicht, ich kündige. Ach, super. So, und der Tenor zog sich durch über den Dienstagnachmittag und über den gesamten Mittwoch. Ähm. Dass so viele Leute gesagt haben, wir sind mega unzufrieden damit. Es wurde natürlich auch gleich gesagt, dass heute die ersten anfangen mit den Schulungen, um diese Digitalbesichtigung mm. durchführen zu können und so. Ähm, weshalb uns jetzt schon wieder Personal weggezogen das wird, was eh nicht da ist, weil im Urlaub <lacht> das ist so lächerlich. Ähm, das heißt, es sind heute schon wieder Aufträge aufgelaufen, die nicht rausgearbeitet werden konnten. Das ist ein Traum. Und ich habe dann halt auch, ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, ich hab ich, mir Platz der Kragen. ich bin auf 180, Steffen kam hier Dienstag rein, nachdem ich äh, meine Kollegin so ein bisschen beruhigt hatte und gesagt hatte, naja, hm, sieh mal zu, dass sie dich rausschmeißen, kriegst du wenigstens ALG1. Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, ich habe das Steffen erzählt, hat er gesagt, du brauchst einen neuen Job, du bist ja nur noch am Schimpfen und die bauen nur noch Scheiße bei dir und ich so, ja, ich brauche einen neuen Job und ich habe echt, ne, also ich habe sofort 15 Seiten offen gehabt, wo man Jobs suchen kann. Und den Mittwoch über sammelte sich das. Und heute Vormittag auch. Wir haben donnerstags immer so um 10 unser Team-Meeting. Mhm. Und am Dienstag haben die uns das halt echt verkauft, meine Teamleitung und die Teamleitung vom Kundenservice als, Das ist super und es ist ganz toll und ich traue euch das allen zu, ihr müsst da auch gar keine Angst haben und ihr werdet ja gut eingewiesen ähm, und wir machen das jetzt so und das ist eine ganz tolle Maßnahme und äh, macht euch mal keine Sorgen, dass das irgendwie in die Gegenrichtung kippt, da steuern wir dann rechtzeitig gegen, haha, mhm. ähm, ich sehe seit acht Monaten, wie sie rechtzeitig gegensteuern gegen irgendwas, aber egal. Du kannst halt und, nicht gegensteuern. Ähm, also, nee, und, so und ich, hab halt auch, ich, bin, ich bin so auf 180, das ist mir egal und wenn ich die Klappe aufreiße und sie mich rausschmeißen, kriege ich ALG1 und dann kann ich in Ruhe erstmal suchen ähm, nach einer neuen Stelle. Genau und dich orientieren, das ist ja voll,
0: voll günstig. also Total gut, ja. genau.
1: Also um Na ja, jedenfalls habe ich dann, genau, habe ich dann gesagt, so, ich ähm, mit diversen Leuten gesprochen und gesagt, also es ist ja auch eigentlich, wir sind halt als Sachbearbeiterinnen angestellt und der Einwand wurde so ein bisschen abgeschmettert, dass Leute gesagt haben so, ja, aber vielleicht will das nicht jeder so mit Kunden telefonieren und die da digital durch die Objektbesichtigung führen und so. Nein, ihr könnt das alle und so und ihr müsst es auch als Kompliment sehen, dass ich euch das allen zutraue und so von meiner Teamleitern. Ich dachte so, Kompliment am Arsch. Ähm, Sie kommt aus einem okay. langsamer Bereich, wollen wir wetten? Mm. Mhm. Dann habe ich halt heute auch gesagt, im Teammeeting, also sie hat dann auch gemeint, so, also ja, ich habe so ein bisschen gehört jetzt den letzten Tag schon gestern und so, dass es da allen nicht so gut gefällt, was wir da am Dienstag besprochen haben und ich möchte, dass ihr euch hier ganz offen äußern könnt, ähm, äh, teilt mir alles mit, was euch Bauchschmerzen macht und dann gucken wir, äh, was davon wie geklärt werden muss, etc. Mhm. Und ich hatte mir das aufgeschrieben und schön strukturiert so und dann ich, ich einen Fass aufgemacht, habe ich gesagt. Pass auf, wir sind hier als SachbearbeiterInnen. Was wir da machen sollen, ist Objektbesichtigung. Unsere Objektbesichtiger kriegen deutlich mehr Gehalt als wir. Wenn wir jetzt deren Job mitmachen, möchte ich auch mehr Gehalt sehen, zum Ersten. Zum Zweiten könnt ihr nicht einfach sagen, wie es der Typ aus dem Kundenservice gemeint hat, so, als die Ersten meinten, naja, aber wir machen doch keine Objektbesichtigung. Nee, Arbeitsanforderungen am Arbeitsplatz verändern sich halt, dann müsst ihr auch mit der Zeit gehen und so. Also, Arbeitsanforderungen ändern sich geschenkt, ja, passiert, gehe ich alles mit, aber das ist nicht mehr die Arbeitsanforderung an Sachbearbeitung, das ist Objektbesichtigung, hm. die wird anders vergütet bei uns, die hat eine eigene Abteilung und wenn wir das mitmachen sollen, dann muss das irgendwo Rechnung getragen werden und ihr könnt es den Leuten nicht einfach befehlen und verkaufen als, das gehört jetzt zu eurem neuen Jobprofil, wenn ihr neu einstellt, könnt ihr das so machen. Aber mit denen, die ihr schon eingeschätzt habt, die haben Verträge unterschrieben, die habt ihr auch unterschrieben und da könnt ihr nicht einfach dran rütteln. Habe ich richtig den Pass aufgemacht? und mir alles von der Seele geredet und auch noch gesagt, ja, ein Kundenumgang ist halt auch was, was gelernt sein will. Also mhm. wir sollen dann die Firma nach außen präsentieren und es liegt nicht jedem und für manche bedeutet das derartig viel Stress, dass alle andere Arbeit darunter leiden wird, wenn die wissen, die haben nachmittags einen Termin, wo sie einen Kunden anrufen sollen und ihn durch eine Digitalbesichtigung führen. Das kann auch nicht das sein, was die Firma will, mhm. dass dann Qualität und Quantität abnimmt aufgrund dieses Stressfaktors und alles. Ähm, war kurz Stille? <lacht> und dann hat aber meine team sehr gut reagiert und gesagt, also ich finde das super, du hast das sehr nahtlos aufgeschlüsselt und ähm, es sind auch nicht nur zwei, drei Punkte, wie ich gedacht hätte, die euch vielleicht auf den Nägeln brennen, sondern so ungefähr 20. Ich habe das alles mitgeschrieben. Und sie hat es auch wirklich mitgeschrieben, also ich konnte es mhm. zu sehen. Sie hat auch mal zwischendurch so den Finger gehoben nach dem Motto, lass mich das kurz zu Ende schreiben, bevor du weiterredest und so. Das habe ich natürlich auch gemacht, ich bin ja lieb. Mhm, am meisten. Das ist ja toll. Mhm, genau. Mhm. Und dann habe ich halt auch gedacht, so, also sie hat dann auch gemeint, also ja, sie sieht das auch, es ist Objektbesichtigung und natürlich muss, wenn sich die Anforderungen derartig ändern, also es nicht mehr darum geht, ähm, dass ähm, die formelle Ausrichtung unserer Arbeit sich Aha. ändert oder das formelle Umfeld unserer Arbeit sich ändert. Ähm, dann muss natürlich auch gewährleistet werden, dass das A, vergütet wird und B, dass die Leute das auch freiwillig machen können. Weil natürlich sind die als Sachbearbeiter eingestellt. Mhm. Und es kommen einige aus dem Kundenkontakt, die absichtlich in einen Job wollten, wo sie mhm. keinen Kundenkontakt haben. Wo sie keinen haben. mehr
0: haben, ne? Mhm. Okay. Genau.
1: Oh. Jedenfalls habe ich einen vom Stapel gelassen. Und Super gut. Ja, yeah, und ich war auch sehr angetan von dem, was meine Teamleitung gesagt hat. Wir haben noch ein paar andere Sachen geklärt und angesprochen im Detail. Und sie hat dann auch gesagt, also wer das partout nicht machen möchte, wer weiß, das liegt ihm nicht. Und wer jetzt quasi schon Herzrasen hat, weil ähm, er oder sie sagt, ich kann überhaupt nicht, das, das stresst mich total, ich will das nicht, ich kann das nicht. Ähm, ich habe Panik davor. Kommt auf mich zu, ich nehme euch da raus. Mhm. So. Ähm, sie wird niemanden zwingen, das zu machen. Und dann habe ich gedacht, so, da hat sie eigentlich sehr gut drauf reagiert. Mhm andererseits war aber, und ich habe dann auch noch mit ein paar Kolleginnen hinterher Rücksprache gehalten, gesagt, es ist aber völlig konträr zu der Art und Weise, wie sie uns die ganze Nummer am, am Dienstag, Dienstag bei der verkauft Vorstellung hat. verkauft hat. So, Also entweder sind ihr die Bedenken tatsächlich erst gekommen, nachdem das vorgestellt wurde und sie gemerkt hat, auf wie viel Widerstand das im Team stößt. Hm. Ähm. Ich, also ich glaube, das ist anders. Das wäre ähnlich wie.
0: Ich glaube, sie wusste das. Mhm. Ähm, und hat diese Seifenblase einfach mal losgetreten. Mhm. Mit einem, mit dem Brustton der Überzeugung, so hat das zu laufen. Mhm. In der Hoffnung, dass es wenig Menschen gibt, die sich wehren. Mhm. Das ist ja oft so. Also, ähm, mhm. wenn ich so an unseren, wir hatten ja so eine Riesenveranstaltung mit, wir bauen den ganzen ASD um. Uh -huh. Letztes Jahr. Uh -huh. Das hat ähm, riesen mehr Arbeit bedeutet. Uh -huh. Weil es war schon, ja, Vorletztes Jahr war das schon. Aber es zog sich jetzt über die zwei Jahre, weil wir viel mehr Dokumentationen machen mussten, um das umzubauen. Zudem mhm. gab es AGs, wo du deine Zeit war für Jugendamt, für Straf, äh, straffällige Jugendliche, für neues Eingangsmanagement, für Hilfeplanung. Da wurden die ganzen Formulare umgearbeitet mhm. und und zwar in Mitbestimmung, also angeblicher Mitbestimmung. Mhm. Wir haben dann mhm. schön unsere Zeit da reingepulvert ähm, und kriegten das immer wieder ähm, mit, nö, das ist nicht bearbeitet, das nicht bearbeitet, das nicht bearbeitet. Und hinterher ist es ganz anders geworden und man hat uns im Endeffekt gesagt, wir sind nicht fähig, diese Sachen zu bearbeiten. Wir haben die ja an uns angepasst, an unsere Arbeitsbedingungen. Mhm. So, ne? Aber es war gar nicht gewünscht. Also mhm. dann sind die Arbeitszeiten völlig verändert worden. Das heißt, wir hatten immer einen Rufbereitschaftsdienst. Also, einer, der, also eigentlich zwei Leute, die vor Ort bleiben müssen. Mhm. Aber wir hatten das immer mit so einem Diensthandy, weil du hast ja trotzdem deine Termine. So, mhm. und dann hast du dieses Diensthandy mitgenommen und bist dann trotzdem zu deinen Terminen gefahren und ab 18 Uhr in der Woche hat der Ruf, hat die Rufbereitschaft das übernommen. Hast du also das, was aufgelaufen ist, also musstest immer bis 18 Uhr arbeiten. So, ne, aber mhm. ab 16 mhm. Uhr, also bis 16 Uhr musstest du da sein und ab 18 16 Uhr konntest du das Diensthandy das dann mitnehmen, so. Oder auch davor, es gab halt immer, also ich auch ich hatte teilweise Termine, die ich auch schon lange im Vorfeld geplant habe, Hilfeplangespräche und so und habe dann einfach nur das Diensthandy mitgenommen. Und zwar ist das ja so, wir haben eine Sekretärin, die kann aber natürlich nicht die Sachen nach, mh, nach Wichtigkeit sortieren. Also wenn jetzt mhm. was reinkommt, dann müssen wir halt klären, ähm, ist es eine Kindeswohlgefährdung oder nicht, müssen wir zu zweit rausfahren, kann das bis morgen warten, so. Das kann sie aber nicht machen, sie ist halt Sekretärin, so, ne? Sachbearbeiterin, ja, also, okay. die hat ja keine Fallkenntnis oder keine sozialpädagogische Ausbildung, so. Mhm. Jetzt ist das völlig geändert worden, du hast halt deine Dienste Montag bis Freitag und mhm. hast immer bis an deinem, also an deinem Bereitschaftsdienst bis 18 Uhr da zu sein. Und zwar von 7 Uhr morgens bis 8 ja. Uhr abends. Darfst du aber keine Überstunden haben. Was ja schon mal nicht äh, passt. Ne? So. Hä? Ja, genau. Nein? Ja, genau. Und es ist halt komplett an dem Team vorbei. Also es mhm. ist so von außen halt aufgedrückt worden. Mit so einem neuen, wir haben so einen neuen Chef. Ähm, der, tja, wie soll ich das sagen, mehr wirtschaftliche Interessen hat als mhm. Jugendhilfeinteressen, obwohl er eigentlich aus der Jugendhilfe kommt. Auf den haben viele gebaut. Er ist aber eher im Managementbereich. Mhm. So. Also die ganze Jugendhilfe wird in diesen Managementbereich umgebaut. Mhm. Und im Endeffekt hat er uns in dem Prozess gesagt, wir sind die Zitronen, die er halt auszupressen hat. Alter, Was? Genau, dementsprechend ist natürlich auch die Teammoral gesunken. Die mhm. hat ein total gutes Team. Mhm. Aber jeder läuft halt am Limit. Mhm. Weil ja nur noch überfeuert Das war ja nur noch in irgendwelchen AGs, diese AGs sind ja dann mhm. auch nicht irgendwie um um 1 Uhr mittags, sondern man trifft sich dann irgendwie ab 18 Uhr und sitzt dann irgendwie bis 22 Uhr in diesen fucking AGs oder an meinem mhm. freien Tag oder so, mhm. wo ich dann dahin fahre, weil diese scheiß AG eingesetzt ist. Dann musst du ja die Protokolle machen, dann, ne, mhm. dann geht das zurück, wie das halt so lief. Also ich bin... <lacht> Merke gerade, dass ich mit voll in Rage rede. Aber es ist so ähnlich wie bei dir. Ne? Mhm. Also diese, dieser Umbau der Jugendhilfe wurde so angekündigt und wir als Team in mhm. der Jugendhilfe müssen doch da für uns was rausholen und so. Und im Endeffekt ging es nur darum, dass wir mehr Arbeit haben. Mhm. Weil alle, ähm, also wir haben ja den Pflegekinderdienst auch, die haben vorher um, eigenständig gearbeitet ähm, und dann gab es so Schnittstellenmanagement im Endeffekt zum mhm. Netzwerk arbeiten so jetzt ist denen das weggenommen worden die sind total sauer also mhm. die machen zwar die Akquise und die betreuen die Pflegeeltern aber die ganze Hilfeplanung machen wir mhm. also die Kompetenz die schreiben jetzt an uns einen Bericht sozusagen, weißt du. Und äh, ich, ich kenne die, ich schätze die sehr. Das sind Kollegen, die schon ganz lange da sind, die auch ganz lange in der Jugendhilfe, also in, im ASD gearbeitet haben, mhm. die dann irgendwann m, diesen Stress nicht mehr haben wollten und in den PKD gegangen sind. Und die müssen jetzt halt hauptsächlich die Akquise machen, weil man will ja 80 Prozent der Jugendhilfe auf Pflegeeltern umwälzen. Dann, so. Dazu muss man natürlich Akquise machen, ohne Ende. Weil mhm. wir wollen das ja verschmalern. Pflegeeltern kosten halt nichts. Und Jugendhilfe mhm. ansonsten, stationäre Jugendhilfe, kostet richtig viel Geld. Mhm. So. so eine Pflegemutter kriegt halt irgendwie 800, 900 Euro mit materiellen Kosten. Da ist aber schon alles drin für dieses mhm. Kind. Plus ihre 260 Euro. Entschädigung dafür, dass sie dieses Kind betreut. Mhm. 24-7. Mhm. So. Und, ähm, da ist man bei 1000 Euro. Bei, bei einer Jugendhilfe ist man mal zwischen 90 und, ich sag mal, bis zu 400 Euro pro Tag. Mhm. Krass. Mhm. So. Also, das ist halt ein ganz anderer Schnack. So. Nur, dass du ja, Pflegekräfte sind ja Leihenkräfte. Das ja kein ausgebildetes Personal, ne? mhm. also Pflegeeltern. Mhm. Ähm, und wir haben ja eher mehr Kinder, die schwerst auffällig sind, weil die Verweildauern in diesen Familien auch immer länger werden mhm. und immer mehr Schleifen gefahren werden, bis die Kinder dann im Endeffekt so schwer bindungsgestört sind, dass sie auch von den eigenen Eltern nicht mehr zu tragen sind und dann rausgegeben werden. Oder halt über Notgeschichten rausgenommen werden. Mhm. Und dann gibt es ja immer, ne? Rein, raus, rein, raus, rein, mhm. raus. So. Mhm. Und das macht natürlich was mit den Kindern. So. Ja klar. Ähm, sie sind älter in der Regel. Und. Äh, Entschuldigung. Und natürlich auch dementsprechend haben sie mehr Verhaltensauffälligkeiten. Also für Pflegeeltern eigentlich gar nicht zu managen mehr. Mhm. Da muss schon wirklich pädagogisches Personal hinter. Aber die Devise ist halt, in der Jugendhilfe ohne Ende Geld einzusparen. Äh, ja. Und warum sollen wir eine teure stationäre Maßnahme, steht bei uns auf der Website, machen, wenn wir doch auch eine günstige ähm, ambulante Maßnahme finanzieren können? Also, so ist der Tenor. Also, das mache ich sowieso nicht mit. Da kriege ich Fußpilz von. So. Mhm. Das hätte ich eh nicht mitgemacht. Jetzt kam das mit mhm. diesem Job ganz gut. So. Mhm. Das, ähm, die mich gefragt haben, weil ich hätte mich sonst umsehen müssen. Also ich hatte das ja immer mal wieder, auch ja. auf Twitter konnte man das lesen, dass ich höchst unzufrieden mhm. war. Aber immer noch, ich hatte immer so dieses, ja, aber wenn ich jetzt da gehe, wer beschützt dann die Kinder? So, ne? Ja. ja. Aber es ist halt in unserem deutschen Staat nicht gewollt, wirklich Kinder zu beschützen. Mhm. Mhm. Traurig und, genug. Ja, und jetzt bin ich halt auf dieser Stelle, wo ich halt das Kind dementsprechend oder den Jugendlichen dementsprechend beraten kann. Mhm. Und dann ist es aber nicht mehr meine Sache. Ja, ich kann, also ich kann alle Unterstützungsmöglichkeiten neben aufzeigen und ja, und was dann das Jugendamt daraus macht, ist halt nicht mehr mein Ding.
2: Mhm.
0: Weißt du, so. Also es ist ja, schon Ja, nee, das ist richtig. Ähm, ist mit Sicherheit auch nicht einfach, weil es halt auch immer um Gewalt und sexuelle Gewalt geht. Mhm. Aber ob ich das jetzt nun immer verschleiert habe im Jugendamt, weil da geht es im Endeffekt ja auch immer drum. Ja, um Bindungsstörungen, ja. Gewalt. Und ja. wenn ich aktiv werde, geht es irgendwie um Loyalitätskonflikte, vielleicht doch bei Scheidungen. Eltern, die sich kloppen ohne Ende um dieses Kind. Uh, wo das Kind dann leidet. Also von daher darf ich ja nur den Deckmantel anders benennen mhm. jetzt. Und ich darf ihn off offiziell benennen. So.
1: Mhm. So. Nee, es ist halt aber auch irgendwie, also wenn einem der derartig die Hände gebunden werden, das zu tun, was man eigentlich tun möchte und was halt auch geboten wäre eigentlich. Ähm, es ist, entsetzt mich immer wieder, wenn du erzählst, was da so passiert. Also auch Sei es mit dem Jugendamt, das quasi für euch als Pflegeeltern mhm. zuständig ist, oder sei es mit dem, was du von deiner Arbeit erzählst, wie ähm, du bisher gemacht hast. Oh, da schlägt alles in mir die Hände über dem Kopf zusammen. Mhm. Das ist so schlimm. Mhm. ich denke, das kann doch. Also, Aber das ist das Alltag in Deutschland. Mhm. Ja, und das ist das Problematische mhm. halt. Also, dass das so alltäglich ist, dass man gar nicht mehr drum denken kann, dass man gar nicht mehr sagen kann sollten wir das vielleicht mal umstrukturieren, sollten und zwar nicht auf Klein-Klein-Ebene, ähm, so wie sehen die Berichte aus, die ihr schreibt und welche Formulare gibt es dafür und ja. ähm, überhaupt, sondern grundlegend mal sich nochmal darauf besinnen, was Zielsetzung eigentlich ist von der Arbeit, von der Kinder- und Jugendhilfe. Ähm, wer da die Hauptprofiteure sein sollten, nämlich die Kinder. So, und wie man dahinter, hinter diesem Ziel irgendwie die Kräfte so aufstellt, dass man dieses Ziel gut erreichen kann.
0: Naja, also das ist von der Politik a nicht gewollt. Hm, ich will. Also äh, <lacht> und äh, zweitens ist ja dieses neue Kinder- und Jugendhilfegesetz jetzt gerade in Kraft getreten. Mhm. Wir haben ja ein neues Kinder- und Jugendhilfegesetz. Mhm. Ähm, was aber im Endeffekt, also das ist schön formuliert und da sind auch tolle Dinge drin, nur legt es halt jede Kommune für sich selber aus mhm. ähm, und damit wird es wieder Bullshit, so, ähm, weil jetzt zum Beispiel, damit ein Kind Förderung bekommt, eine Diagnose vorlegen muss. Also jedes hm. Kind, was eine spezielle Förderung kam muss, braucht eine Diagnose. Also wir, wir holen jetzt halt andere Fachkräfte hm. immer mehr ins Boot, was ja auch ein Stück weit gut ist. Also mit anderen äh, Fraktionen noch zusammenzuarbeiten, finde ich hm. ja gar nicht schlecht. Aber wenn die mehr gilt als als meine Aussage, als als Sozialarbeiterin, mhm. so und da kommen wir halt immer mehr hin. Dann, dann, macht es, macht überhaupt keinen Sinn mehr. Dann brauche ich keine Sozialarbeiter mehr dort. Mhm. Dann kann ich Verwaltungsfachkräfte nehmen. Mhm. So. Und hole mir halt, ähm, im Endeffekt meine Gutachten ein zu dem Kind. Mhm. Also, Psych mhm. Kinder- und Jugendpsychologe. Herr Winterhoff könnte doch vor jeder Kinder irgendwie, oh. <lacht> ja? will ich gleich das nächste
1: anzünden, weißt du? <lacht> mm.
0: Und 90 der Jugendämter arbeiten weiter mit Herrn Winterhoff. Also. Das ist unfassbar. Das ist unglaublich, ne? Hm? Das ist so unfassbar. Ja. Aber es ist leider so. Also, weil man will einfach Lösungen. Ich kann nicht sagen, warum man einfach Lösungen haben will. Ich glaube, weil das einem, also wenn man mit diesen Kindern arbeitet spiegelt es einem immer das Versagen. Mhm. Also es ist ja ein staatliches Versagen im Endeffekt. Mhm. Und das wird natürlich dem Staat auch immer wieder zurückgespiegelt. Mhm. Oder zumindest den Sachverarbeitern dort. Ja. So. Also äh, will man das gar nicht sehen. Das ist wie ein, ein Stück Freikaufen.
1: Naja, das ist halt auch, glaube ich, an vielen Stellen funktioniert ein Verwaltungsapparat natürlich am besten mit Regelfällen. Nicht ja. mit Individualfällen. So, und wir hängen sehr an unseren Verwaltungsapparaten hm. in Deutschland. Ja, das ist so. Wir haben Trotzdem, für jeden kleinen Scheiß haben wir irgendein Amt, das zuständig ist. Ja. Und also Passierschein A38 ist in Deutschland erfunden worden. Ohne Scheiß. Ja. Es das, 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 das geht nicht. Ich kann es mir anders nicht erklären. Und das ist halt genau das Ding, dass solange du ein Regelfall bist, ist alles hübsch. Hm. Aber sobald du das nicht mehr bist, genau. wo du eigentlich darauf angewiesen bist, dass so ein, so ein Sicherheitsnetz greift, so weil Regelfall in den seltensten Fällen, was also nicht Regelfall in den seltensten Fällen was Positives ist,
2: hm. äh,
1: sondern meistens halt eher was Negatives, mhm. ähm, und dann brauchst du ein Sicherheitsnetz und das greift nicht, weil sich das auf Regelfälle spezialisiert. Genau. Und sagt, nee, wenn du da aus der Reihe tanzt, musst du erstmal beweisen, dass du aus der Reihe tanzt. Genau. So. Also Das müssen wir in einen Regelprozess überführen.
0: Ja, genau. Ich habe jetzt wieder das Spaßige, dass ich ähm, ja ein polizeiliches, erweitertes polizeiliches Führungszeugnis brauche für meinen neuen Job, obwohl ich ja Zeit. <lacht> weiß ich nicht, zehn Jahren mhm. jetzt alle drei Jahre geprüft werden, ob ich irgendwie so, ähm, weil ich ja im Ausland wohne und kein, ähm, mhm. <lacht> muss ich das in Bonn tun. Das war, ähm, bis vor drei, zwei Jahren habe ich das letzte beantragt, oder drei Jahre, drei Jahre, ähm, also es wäre dieses Jahr eh fällig gewesen, mhm. ähm, ähm, war das kein Thema da habe ich diese Seite in Bonn aufgerufen dann konnte ich das abrufen also mhm. so das ist aber damit ist es nicht getan weil ich muss dann hier zur Kommune und muss mir bestätigen lassen dass ich ich bin mhm. so und erst dann kann ich es wieder zurückschicken nach Bonn mhm. wenn da ein Stempel drauf ist die lachen sich hier immer tot und sagen immer ja ja Deutschland wieder ne die brauchen wieder eine Stempel ne mhm. <lacht> So, und so mh, genau ja ich brauche einen Stempel <lacht> weil ich habe es ja jetzt schon zweimal beantragt dort mhm. in dieser Zeit weil ich brauchte es weil wir einen Träger hatten für diesen Träger natürlich auch obwohl die Kinder hier ja zehn Jahre und länger leben brauchte ich ein neues Führungszeugnis für den äh, Träger halt auch noch und musste das gleiche Prozedere machen. Mhm. 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 Ja, äh, so. Also ich brauche jetzt also wieder diesen Pasch Passierschein A 38 mhm. <lacht> und ich muss erstmal daran kommen diesmal, weil es ist jetzt als online umgestellt und ich konnte ganz toll lesen was ich alles nicht brauche mehr, weil es, äh, was ich für die EU nicht mehr brauche und seit 2016 soll das alles viel einfacher sein, ist es aber nicht, weil ähm, weil ich ja trotzdem, ich bin ja seit 2017 hier, immer noch die Unterschrift brauche und ich finde es eine Frechheit, dass ich mit meinem Personalausweis zu diesem, hier zu der Kommune gehen, gehen muss und mir bestätigen lassen muss, dass ich ich bin. Und überhaupt berechtigt bin, das zu beantragen.
1: Es ist so lächerlich.
0: Genau. Also man <lacht> macht es, ne, das, man macht es den, also wir sind ja eigentlich EU, aber mhm. eigentlich wird EU nicht gelebt. Wir hatten damals das Spiel ja auch mit dem Kindergeld. Das, ich mhm. kriegte ja das Kindergeld eigentlich vom Amt. Mhm. So. Bis wir hier umgezogen sind, dann musste ich in Nürnberg beantragen bei der Familiengeldkasse. Ähm, weil wir ja Aussiedler sind. Also wir sind Ach, ja, aus, ja Ausländer mhm. jetzt. Und jetzt muss ich mit allen anderen Ausländern, also ist ja mhm. nicht schlimm, ähm, mhm. Das in Nürnberg, bei einem, es gibt auch nur eine zentrale Kasse dafür in Nürnberg, die sind zuständig, die haben sich auf Ausländerrechte und EU-Rechte spezialisiert. Mhm. nur die bearbeiten muss mhm, mhm. und die haben mhm. beim Erstantrag acht Monate gebraucht, das zu bearbeiten das, ist doch nicht also, mal. das heißt acht Monate hatten wir kein Kindergeld
1: ja, so. das fängt man ja mal eben so auf ne? ja genau ja
0: genau bei drei Kindern, also damals war äh, der Jo ja auch noch mit drin der größte, mhm. also waren es vier Kinder bei vier Kindern ist doch kein Thema, oder? der studierte ja noch mhm. ist doch nicht schlimm das kriegen mhm. sie ja dann nachgezahlt. Mhm. Ja, super. Das ist ganz toll. Und jetzt muss ich alle zwei Jahre nachweisen, dass ich noch in Deutschland beschäftigt bin und Steuern zahle. Weil sonst kriege ich kein deutsches Kindergeld mehr, sondern dänisches. Was aber viel weniger ist und auch nicht mhm. so lange gezahlt wird. Mhm. Also da, da kriegst du mit kleinen Kindern ganz viel und mit alten älteren Kindern ähm, ganz wenig. Ähm, mhm.
1: Warum auch immer. Und ab 18 gar nichts mehr. Naja, wahrscheinlich, weil die kleineren Kinder viel mehr Windeln verbrauchen als die größeren Kinder oder so. <lacht> also, wahrscheinlich keine Ahnung. Sie wachsen schneller aus ihren Klamotten Kein raus <lacht> oder
0: so? Keine Ahnung. Ich, so, ich, ich habe dafür ja. auch keine Erklärung. mehr. Aber mhm. Ich brauche jetzt alle zwei Jahre, schicken die mir jetzt halt ein Formular zu. Das muss mein Arbeitgeber ausfüllen. Ja. Und abstempeln und dann schicke ich es zurück und sage, ich arbeite aber noch in Deutschland. Ich zahle auch Steuern. Ich hätte gerne das Kind. Mhm. 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 Das musste ich beim neuen Job jetzt natürlich auch machen. Natürlich. Ja, ich hatte das gerade an den alten Job geschickt und dann dachte ich, Scheiße, ich hatte aber das Formular hier noch. Also habe ich in meinem neuen und ich habe das gleich geschickt und gesagt, hier könnt ihr mir das ausführen, ich brauche ab 15. Brauche ich das, damit ich nachweisen kann, dass ich durchgehen in Deutschland. Oh Gott. Oh Mann. Mhm. Also so viel zur EU. Zwischendrin war ich zwei Monate, habe ich ja mal nicht gearbeitet, weil ich gar nicht wusste, ob ich in dem Job bleiben will. Mhm. Da war ich arbeitslos. Mhm. das Geld habe ich bis heute noch nicht weil sich keine Stelle entscheiden kann wer es jetzt zahlt ob es Dänemark zahlt oder Deutschland äh. mhm. in den zwei Monaten hatte ich plötzlich keine Krankenkasse mehr weil sich noch kein Arbeitsamt entschieden hat, wer es jetzt zahlt werde ich wohl die zwei Monate Krankenkasse jetzt einfach alleine nachzahlen müssen
1: das läuft doch Es läuft, also es ist total EU also, mhm. <lacht> mhm. das ist perfekt, Globalisierung alles eins und so mhm.
0: Ja mhm. wir haben das voll verstanden also wie mhm. man Bürger ausnutzt das <lacht> haben
1: wir voll verstanden es ist echt ein Trauerspiel mhm. meine Güte ja,
0: du weißt, dass wir schon drei Stunden am Quatschen sind, ne?
1: Ja, ich habe das auch gerade gesehen. Mit, mit völliger Entsetzen. <lacht> naja, so viel Entsetzen war es jetzt nicht. Aber ich habe mich kurz so. gewundert, warum mein Magen so ein bisschen knurrt. Und dann dachte ich so, oh, drei Stunden schon. Okay. Ja. Und der Christi sagt
0: wieder: Ich muss jetzt halt alle
1: schneiden. <lacht>
0: Und Ach, natürlich habt ihr wieder unglück. keine Marken und du kannst mir immer nicht sagen, worüber ihr telefoniert.
1: Und nee, das ist ja die Idee dieses Podcasts, zeigt doch nochmal. Ach, ja, ja, ja. ja, ja. Ach, da muss ja auch gar nichts schneiden. Einfach so das, was am Anfang ist, vielleicht noch so als Outtake hinten ran, also vor der offiziellen Begrüßung und dann ist alles gut. <lacht> ich sag's ihm, oder Ach, sag's. <lacht> ich, ich sag dir, du sagst es. schneiden. Ich sag ihm, sagst
0: du, ihr seid beides Podcasts. <lacht> Ich bin ja nur das Beiwerk, sozusagen.
1: Nein, <lacht> nein, 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 nein. wer ins Mikro spricht und aufgezeichnet wird, ist auch automatisch Podcaster okay. oder Podcasterin oder ah, so.
0: okay.
1: Ja. Ja,
0: ja, ja. Auf jeden Fall machen mir die Podcasts mit dir echt Freude.
1: Ja, mir auch. Sehr, sehr viel. Weil man Da so kann man auch mal drei Stunden reden.
0: Ja, genau. Und es gibt darum immer so viel zu erzählen, finde ich. Ne? Ja, das denke ich immer so: Okay, wann, worüber gibt es überhaupt was? was ich
1: hier so nicht... <lacht> Haben wir jetzt alles schon geklärt?
0: <lacht> genau. Gibt es was, was ich mit gerade besprechen will? Na, okay, gucken wir mal: Mehr als eine Stunde kommt heute <lacht> denk, Oh, drei Stunden. Mhm. Meine mhm. Kinder sind mhm. jetzt schon im Bett.
1: <lacht> ja, meine nicht, aber ich habe ja auch keine. Nee, genau. Aber der Steffen ist in und, der... und die, genau. gegessen hast du auch noch nicht wahrscheinlich. Ne? Nee, also wir hatten eine große Portion zum Mittagessen, aber ich könnte mir jetzt noch ein Klecks Kürbissuppe nehmen. Mhm, lecker. Ja, ist wir haben den Herbst offiziell der... eröffnet.
0: Ah, mhm. oh, hier ist ja keiner Kürbissuppe. Oh. Ja. Oh. Ich kriege sie dazu, ähm, Kürbispommes zu essen. Die sind mhm. auch sehr lecker. Mhm. Ähm, das ist aber auch schon
1: alles. Ach, verflixt. Ich weiß noch, ich hatte <lacht> äh, äh, in Stuttgart noch eine Familie mal eingeladen, mit der ich befreundet war. Aha. Zum Herbstessen bei mir. Und hatte nicht gesagt, was es gibt. Mhm. Äh, und hatte Kürbissuppe gemacht. Also es, Kürbissuppe war so die Vorsuppe und dann gab es noch ein Hauptgericht und so. Und zum Nachtisch haben sie dann Apfelstrudel gemacht. Mhm. Ähm, und ich tische das so auf und gebe mir ein Schälchen und so. und ähm, So, die gesagt, ja, und ja, ja Vorspeise, Kürbissuppe und dann als Hauptgericht gibt es das und das und so und zwei Töchter. Und sie aßen beide die Kürbissuppe und das Schälchen leer und so und die Ältere fragte dann, ob sie nochmal einen Nachschlag haben könnte. Ich so, klar, aber denk dran, gibt noch Hauptspeise, Magen leer und so. Und, hm, mhm. Ja, ja, nee, sie würde gerne nochmal so eine halbe Kelle oder so, einfach nur so, weil es so lecker ist. Und die Mama von ihr guckte, guckte das Kind an und guckte mir, dieses Kind hat noch nie Kürbissuppe gegessen. Dieses Kind mag keine Kürbissuppe. Das hast du nur deiner Kürbissuppe drin. <lacht> Kann ich das mal haben? Kann ich die Droge mal bitte haben? <lacht> ja, so. Und, da, und ich habe das halt... Ähm, also ich... Bei uns mache ich sie jetzt meistens klassisch, also sprich Suppengemüse, Kürbis und manchmal ein bisschen Kartoffeln für die Sämigkeit. Mhm. Aber da habe ich sie mit, ähm, mit Ingwer und ein bisschen Curry und Kokosmilch gemacht. Mhm. Ein bisschen süß wahrscheinlich, ne? Bisschen süß, bisschen scharfe drin trotz mhm. allem und äh, so, ein, so ein leicht asiatischer Hauch halt mhm, einfach in dem, im gesamten sind. Aroma durch die Kokosmilch und den Ingwer. Und ähm, das kann ich bei uns leider nicht machen, weil Steffen keine Kokosmilch verträgt. Mhm. Ja, es ist sehr traurig, aber ich will ihn ja auch nicht vergiften. Nee. Ich habe ihn ja lieb. Mm, okay. Mache ich ihm ja kein Essen, das er nicht so. Kannst du es mit Mandelmilch vielleicht machen? Nee, wir haben halt, machen jetzt die, die sämige mit Sahne und sowas. Ingwer mache ich trotzdem dran und Curry und so. Also ganz unterschiedlich, aber die, die Basis. Du ähm, nimmst kein, keine Kokossoße. Keine Kokosmilch halt. Und da geht so ein bisschen dieser asiatische Flair verloren. Das stimmt. Aber es ist okay, es ist halt trotzdem lecker. Also wir mögen sie ja trotzdem so wie ja, wir ja. essen. Und äh, das äh, fand ich ganz spannend, weil ich dachte, ach verdammt, ich wusste, nicht, dass du das nicht magst, vielleicht hätte ich was anderes gemacht und so. Äh, ich war ganz erschrocken, als die Mama sagte, das Kind mag keine Kürbissuppe. Ich dachte, oh nein, es tut mir leid. Nee, die ist ja lecker, ich wollte ja auch noch einen Nachschlag.
0: <lacht> so die Mama wahrscheinlich gleich sauer geworden. Wenn sie eine also, so, so, Suppe
1: so. macht, dann ist
0: das Kind das nicht. Genau.
1: Genau, und hat sich aber rausgestellt tatsächlich, wenn man es auf die Art macht, hat es dann auch zu Hause gegessen, das Kind. Mhm. So. Also, okay. ich mochte einfach die andere Würze und mhm. mochte die klassische nicht so gerne. Mhm. Aber das war so mein erstes Aha-Erlebnis mit Kürbissuppe irgendwie, wo ich denke, so, ja. Und es ist so schade, wenn das Sachen sind, die man selber so gerne isst mhm. und dann macht man es nicht, weil keiner mit isst und für einen alleine lohnt der Aufwand nicht. Das
0: mache ich nicht, ne? Ich mache dann Pommes so, ne? Mhm. Ich hatte eine, eine russische Freundin, die diese Kürbissuppe immer ko kochte, mhm. so dass ich damit versorgt war, ne? Aber, ja, ich selber koche sie halt nicht mehr, weil, ja, die Leute das nicht ja. Naja, es ergibt ja. sich die Zeit, wo es Herbst ist und ich Kati besuchen fahre, höre ich schon. Ja. <lacht> ja.
1: Und dann wenn, ich, wenn ich zu euch komme, dann machen wir einfach hier so ein stellen wir so einen Dreifuß über dem Lagerfeuer Oh ja, das haben wir. auch. haben wir beide unser ganz lecker Kürbissuppe mm, da drin. Lecker. Und dann werden die alle ankommen und auch was haben wollen. Nee. Einfach weil es so cool ist, aus diesem Dreifuß was zu
0: machen. Ja, die machen, den machen sich, den sich dann, dann so. Würstchen dann <lacht> hinterher oder so.
1: Tja, ist mir doch egal.
0: <lacht> und wir beiden sitzen da mit Ich habe das tatsächlich, weil ich das total gern so Kartoffelsuppe auch so über so einem Dreifuß koche. Mm.
1: Also was haben wir ja nicht, ich habe ja so, so einen
0: kleinen Gaskocher und ja, normalen du, Herd. ich sehe schon, also es gibt hier doch okay. äh, Features, die du unbedingt
1: ausprobieren musst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich kann ja so lange Feuer romantik durchaus was abgewinnen. Mhm. Äh, ich bin halt etwas kälteempfindlich. Das ist nicht so ganz ideal zum Campen manchmal. Mhm. Ähm, aber das, da gibt es immer ein Workaround oder fast immer so. Also ich habe halt auch schon mit Kuschelflauschjacke und Wollmütze und dicken Socken zwei Paar übereinander und so im Schlafsack gelegen. Und das ging dann auch mit dem Schlafen. Mhm. So, ne? Man muss sich nur zu helfen wissen.
0: Wir haben ja auch immer noch ein Gästezimmer, ne? Also genau. Was jetzt, ähm, ja auch, das ist halt auch Büro. So, ne? Mhm. Und ähm, ja, kriegst du Schlafplatz oft weil äh, wir ja getrennt schlafen, so hm. also um, einfach um uns nicht immer ständig zu stören, ja. so also, unterschiedliche Schlafrhythmen haben, da haben wir das vor Jahren schon entschieden, so und ich bin sehr sehr glücklich darüber, keiner meckert mehr mit dem anderen, so also hm. es nimmt halt ganz viel Stress raus und ich es ähm, macht auch noch mal so ein, so ein anderes, ja, ich muss dich einladen. Also nach, mm. nach ähm, 20 Jahren äh, Beziehung muss ich dann sagen, ähm, möchtest du vielleicht heute doch nochmal
1: bei mir schlafen. <lacht> so. ja.
0: Das ist ähm, nochmal was anderes so, ne? Mhm. Man greift Aber es nicht so halt, rüber.
1: Ja, <lacht> ja, es ist halt, also. Ich mache das auch nicht, einfach damit ich meinen Schatz nicht versehentlich wege Manchmal möchte ich gerne, wenn er so niedlich eingerollt neben mir liegt und so so ein süßes Schlafgesicht macht und ich so, oh, Ach, genau. einmal drüber streicheln. Und ich, ah, wenn er dann wach wird und er muss so früh aufstehen, das ist auch scheiße, aber dann schläft er nicht wieder ein und erschreckt mhm. er sich und alles und so. Ja, das machst du nicht. Drehst du dich um und schläfst auch weiter. So. Ähm, aber so dieses quasi immer noch ein Date verabreden, es hat auch was, ne? So, ja. also das so, hm.
0: Ja, genau. Also du musst das ist es halt, halt nicht selbstverständlich. Verabreden. Genau. Ja. Mhm. Und ähm, es hat auch eine Hemmschwelle, so ne? Also hm, musste ich plötzlich mit deinem eigenen Mann wieder verabreden. So, aber es hat auch was ähm, erfrischendes, so. Ja.
1: Okay. Ja.
0: Mhm.
1: So. Also, du gehst jetzt so essen? Genau, dein Mann lädt dich ein, was anderes zu tun, als zu podcasten heute Abend.
0: Ja, ich glaube, mal gucken, der sagt gleich wieder hm, drei
1: Stunden. <lacht> <lacht> Es tut mir leid. Christian, wenn du bis hierhin durchgehört hast, es tut mir leid. Schreib ihm das doch. Nee, das sind dann so die, die netten kleinen Freuden, wenn man Podcast-Schnitt für andere macht. Genau. Und dann kriegt man so eine persönliche Botschaft, die anders lautet als bitte schneiden, bitte schneiden oder so. Ja, es tut uns leid, dass wir immer so viel quatschen. Aber es war, wir haben jetzt zwei Wochen, zwei, zwei, Wochen, zwei Monate nicht gequatscht. Zwei
0: Monate nicht, genau. Ja, ähm, ja wir schreiben einfach wegen einem neuen Termin, aber vielleicht genau. schaffen wir es ja so, die vier Wochen
1: einzuhalten, das wäre echt. Das denke ich auch, das fände ich gut, wenn wir das hinkriegen, aber ich glaube, das schaffen wir. Okay. Das werde ich gleich wieder eine Sommerpause machen, sozusagen. Der Sommer ist jetzt auch rum, es ist jetzt Herbst.
0: Naja, ich feiere jetzt nochmal Ende September zwei Wochen in Urlaub.
1: Ah, hoffentlich wird der schön und erholsam und toll oh, das und ich auch. inspirierend und... Genau. Habe ich auch. Ja, ich werde doch nicht
0: beim nächsten.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und dann hören wir uns Anfang Oktober wieder, würde ich sagen.
0: Ähm, ja, äh, Mitte Oktober. Mitte. Weil ich ja nicht vom 10. Oktober zurück bin.
1: Das, ja, nee, dann machen wir Mitte Oktober.
0: Ja. Äh, aus Italien finde ich zwar spannend,
1: aber mhm. <lacht> glaube, mhm. mhm. das kriegen wir so einfach nicht hin. Es ist halt, ne, also rein technisch geht es, muss aber gucken, ob man genügend WLAN hat, wo man da gerade ist.
0: Genau, genau, da das ja. bin ich mir halt nicht sicher.
1: Ja, und da sollst du ja auch den Urlaub genießen und mir hinterher davon berichten, wie schön es war.
0: Das machen wir. Schönen Abend noch, Kathi. Dir auch, Momo. Schönen Danke. Dank. Bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.